0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir schon wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Eine richtig fette Nintendo Direct haben wir da gesehen, die liegt hinter uns und das soll auch heute das Thema sein, deswegen stürzen wir uns da dann auch gleich rein. Wir besprechen heute die Highlights, die geilsten Ankündigungen und jede Menge Expertise haben sich heute in Form von Marco. Grüß dich. Hallo. Und Alexander versammelt Hallo. wir hätten die Woche auch zum, zur Pixel-Polygon- und Plauderei Woche machen können, aber das Wort ist zu lang gewesen, deswegen haben wir das sein lassen. Hinter uns liegen nämlich schon ein paar Folgen, einmal zu Pokémon Legenden Art Chaos und natürlich zu Triangle Strategy, da können wir auch gleich dann an, an, am Anschluss noch drüber sprechen. Diesmal also der kurze Werbeblock im Vorhinein. Es geht aber um die Nintendo Direct und wir wollen heute... Ja, wie immer das machen, nämlich die Highlights, ich habe es erwähnt, besprechen. Und wir, würde ich sagen, wir steigen auch direkt ein, damit wir uns groß gar nicht mit Geplänkel aufhalten. Ja, Und bitte. Ja, ne, das, das wir, das, wir haben auch Redebedarf, das muss jetzt auch ja. alles raus. Genau. Und zwar mit Fire Emblem Warriors Free Hopes. Da habe ich erstmal gedacht, huch, was ist jetzt? Schon wieder ein neues Fire Emblem Spiel, schon wieder Warriors. Marco, du kannst da, glaube ich, so ein bisschen aufklären, weil du bist von uns dreien, der jetzt in der Reihe, glaube ich, am nächsten ist.
1: Ja, das ist bei mir halt wunderbar, weil ich Fire Emblem sehr gerne mag und ich liebe die Warrior-Spiele. Also gebt mir mehr. Ähm, Im Endeffekt ist hier derselbe Ansatz verfolgt worden wie beim letzten Hyrule Warriors. Und zwar ist das eine neue Geschichte in der Welt von Fire Emblem Three Houses. Das Hauptspiel hatte ja ähm, ab einem gewissen Punkt, konnte man sich entscheiden, welchen story man verfolgen wollte. Und dann hat sich die gesamte Geschichte geändert. Und das ist jetzt sozusagen nochmal eine neue Geschichte in diesem Universum. Es gibt keine klare Zeitlinie, von daher kann man jetzt nicht sagen, ist irgendwie da einzuordnen oder nicht. Ähm, Gameplay wird aber das typische Warriors-Prinzip ähm, sein. Also gibt es Karten, man kriegt Aufgaben, laufe dahin und besiege auf dem Weg 100 Gegner, indem du einfach drauf losschlägst. Ich glaube, der Trailer hat eigentlich ziemlich genau gezeigt, was man da erwarten kann. Klassisches Warrior-Gameplay mit ein äh, bisschen mehr Zwischensequenzen als im letzten Teil mhm. vielleicht. Und es wird eben kein großes Aufeinandertreffen aller Teile sein, sondern es wird wirklich im Three Houses-Universum ähm, Was gehen. mich da
2: interessiert hat, weil ich Three ähm, Houses nicht gespielt habe, ähm, konnte man aus dem Trailer jetzt schon irgendwie was von dieser alternativen Story so ableiten? Ich habe es versucht, irgendwie nachvollziehen zu können. Aber es ist ja jetzt auch nicht wirklich auf die Story eingegangen worden da, aber vielleicht kann man irgendwie so, konnte man zumindest sehen, okay, der Charakter war im ursprünglichen Spiel vielleicht ein Gegenspieler, jetzt verhält er sich komplett anders oder redet mit irgendwelchen anderen Figuren auf eine ganz andere Weise. War da immer schon zu sehen oder noch gar nicht?
1: Ja und nein. Also du musst wissen, beim Hauptspiel war es so, dass man sich für eines dieser Häuser entscheidet. Und in der ersten Hälfte läuft das Spiel dann eigentlich relativ mhm. gleich ab, nur dass man dann andere Charaktere an seiner Seite hat. Die zweite Hälfte von Three Houses unterscheidet sich aber komplett davon. Dann hast du wirklich für jedes Haus, das du gewählt ja. hast, eine eigene Storyline. Und die kämpfen dann auch gegeneinander. Und was man jetzt so ein bisschen gesehen hat, ist, dass die auch mal miteinander kämpfen, mhm. sich verbünden, was halt im Hauptspiel gar nicht so der Fall ist. Und ähm, jedes dieser Häuser hat dann Anführer. Und die sind alle drei auch spielbar, plus halt den eigentlich sehr eigenen Protagonisten mhm. aus House ist dann. Ähm, es, es wird wieder um einen Krieg gehen, aber der scheint einen anderen Grund zu haben und es scheint einen neuen Bösewicht zu geben. Wobei man im Hauptspiel selber auch böse sein konnte. Also okay. mal schauen, wie das genau verläuft. Ja,
2: ansonsten kann ich da eigentlich nur das so unterschreiben, was du auch schon gesagt hast. Ich ähm, finde es interessant, dass man da so einen ähnlichen Weg geht wie beim letzten Hyrule Warriors. Das scheint da einfach vielleicht einfach ein jetzt auch so ein so ein Instrument bei Nintendo zu sein, um ja dann noch mal so alternative Geschichten in Form von Spin-offs zu erzählen, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, Würde ich auch, also ich fände es cool, wenn sie jetzt sich in Zukunft dazu entscheiden würden, noch vielleicht eine noch weitere Marken irgendwie so mit Warriors so zusammenzubringen, wenn das immer so der Ansatz einfach da wäre, ähm, finde ich ganz reizvoll. Dann hätte man auch immer so ein bisschen, naja, so ein Merkmal, wo, wofür diese Spiele dann eigentlich stehen. Ähm, und dass sie einfach nicht so beiläufig dann gar nichts, also keine Relevanz hätten. Ähm, Finde ich eigentlich ganz cool. Und ja, jetzt, ich kann es verstehen, dass, dass manche ähm, vom Warriors-Gameplay äh, Gameplay abgeschreckt sind. Aber ich habe beispielsweise von Persona Strikers, so hieß es, ne? ähm, auch einfach nur sehr viel Gutes gehört, was ja wohl wirklich sehr gelungen ist. Und ähm, hey Lass uns abwarten, wie eben Free Hopes wird. Ich glaube, das Potenzial ist definitiv da für ein gutes Spiel und war auf jeden Fall direkt eigentlich eine ganz nette Überraschung zum Start.
0: Ja, das definitiv. Ist ja auch eine Sache, wo viele, viele Leute Bock drauf haben. Äh, Vorgänger war ja auch... Erfolgreich, da waren ja auch alle zu, mit zufrieden, auch auf Entwicklerseite, was da die Verkaufszahlen äh, anbelangt. Äh, ich habe das gar nicht mehr richtig in Erinnerung gehabt. Äh, das ist ja auch schon damals mit 2017 erschienen, der ursprüngliche Titel. Das heißt, ja, als die Switch ihr ja. Leben äh, oder das Licht der Welt erblickt hat in diesem Jahr und auch noch für 3DS, genau. Deswegen, ich war gestern dann, als ich geguckt habe, so ein bisschen überrascht. Das ist schon wieder so ungefähr. Für mich war das viel näher noch dran. Aber, nö, so ist es gar nicht. Und, ja, die äh, Pandemie hat halt auch einfach schon zwei Jahre geschluckt. Sti ja, stimmt, genau. <lacht> das, das, das Problem habe ich auch immer wieder. Ja, das, das stellt man oft fest, ja, das ist ja. richtig. Ja, auf jeden Fall. Fire, Fire Emblem, buriers dann Free Hopes. Ab 24. Juni können wir da dabei sein. Gehen wir weiter zu eigentlich einer, zu, zu einer nächsten alterwürdigen Reihe, wenn man so möchte. Advanced Wars äh, 1 und 2, Reboot Camp, wurde vorher auf der E3 angekündigt. Dann jetzt nochmal Anfang des Jahres ähm, verschoben. Das war fürs Frühjahr datiert. Ja, hat sich jetzt gar nicht so weit verschoben. Hätte ja schlimmer kommen können, ist der 8. April. Das konnte man vorher auch schon im E-Shop lesen. Wir gehen davon aus, dass das jetzt in einem guten Zustand äh, erscheint. Beim letzten Mal, als man diese Verschiebung bekannt gegeben hat, äh, war es ja so dass man da einfach noch so ein bisschen Feinschliff als Grund, wie so oft angegeben hat. Way forward entwickelt das ganze Ding. Eine ganz interessante Kombination, wie ich finde. Was jetzt neu dabei ist, ist zum Beispiel, was ich, was ich ganz cool finde, weil das gab es ja demnach im Original, dieses Voice-Acting für die, für die Offiziere. Und natürlich auch Online-Modi und äh, lokale Mehrspieler, solche Sachen. Ähm, wie war denn dein Eindruck, Alexander? Ich, das ist ja auch eine Sache, die du, du glaube ich, auch damals gespielt hast, ne, im Original?
2: Ähm, nee, die GBA-Teile nicht. Ich bin ja. erst auf dem DS damals eingestiegen. Ah, okay, ja. Ähm, die ja, glaube ich, auch ein bisschen Ja, die waren ja Also, den ersten DS-Teil habe ich gar nicht gespielt. Ich habe, glaube ich, hauptsächlich den zweiten davon gespielt, der ja der letzte Teil tatsächlich auch der Reihe war, der da jemals erschienen ist. Ähm Jetzt ja wieder, diese Remakes sind ja die ersten Spiele, die da seit langer Zeit mal wieder kommen. Naja, aber einem Gameplay da, gibt es da eigentlich keinen großen Unterschied. Ähm, die Remakes der beiden GBA-Teile sind, glaube ich, einfach ein bisschen farbenfroher und auch wenn man das vor so einem Kriegssetting eigentlich, äh, eigentlich ein bisschen merkwürdig klingt, aber es ist auch irgendwie familienfreundlicher, sagen wir mal so. Ähm. Ja, ich habe auf jeden Fall da totale Lust drauf. Ähm, es gab ja auch zwischenzeitlich mal, ich, mir ist gerade der Name entfallen, das war ähm, Walkroof hieß es, oder? Ja, genau. Das ja. ging ja auch da sehr in diese Richtung, beziehungsweise hat sich ja auch ganz klar an den Spielen äh, von den Spielen inspirieren lassen. Und das hat mir damals auch, als es erschien, das ist doch sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt finde ich auch cool, dass ähm, man einfach mal wieder so auf Tuchführung mit, dem, mit dieser Reihe geht. Und halt auch vielleicht bei den ja, bei den Fans oder bei den Spielern, bei den Switch-Besitzern schaut, okay, wie viel Interesse ist eigentlich noch da an der Reihe. Ähm, und hoffe für mich auch, dass das jetzt einfach ja, wieder dann Ausschlag für weitere neue Titel tatsächlich sein kann. Was ich jetzt so bei diesem Trailer mir nochmal gedacht habe, ist einfach, dass dieser Artstyle von Way Forward ähm, perfekt zu den Spielen passt, finde ich. Es erinnert halt, ja, so ein wenig an die äh, Chanté spiele oder auch an Mighty Switch Force habe ich gedacht. Also man sieht da schon diese typischen Merkmale, die diese Charaktere von Way Forward immer in den Spielen haben. Auch jetzt bei Advance Force. Also da hat man sich wirklich, glaube ich, einen guten Partner gesucht. Ähm, ja, ich, ich selbst habe mich so ein bisschen noch gefragt, warum das Spiel jetzt eigentlich verschoben wurde. Also was da noch ausgebessert werden musste, das würde mich interessieren. Werden wir wahrscheinlich niemals erfahren. Zumindest nicht in unmittelbarer Zukunft so. Nee, ja, auf keinen Fall. Aber ähm, ja, ich finde es jetzt schön, dass es halt auch dann jetzt doch noch relativ zeitnah erscheint. Es hat sich dann jetzt so, ich glaube, der ursprüngliche Termin war mal der 3. Dezember. Ähm, ist jetzt nicht mal ein halbes Jahr. Und vielleicht ist auch der April einfach ein besserer Monat für das Spiel kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, kann ich, kann ich mir auch vorstellen. Gerade wenn man jetzt so ein bisschen die neue Anordnung äh, des Release-Kalenders sich anguckt, das wird man mm. jetzt im Laufe des, der Episode jetzt heute auch noch hören, wenn wir noch ein bisschen aufschlüsseln, ähm, macht das natürlich auch ja, an, an, an dem Ort äh, auf jeden Fall Sinn. Ne? Ansonsten
2: finde ich noch vielleicht einen Aspekt ganz interessant, ähm, das ist immer so was bei solchen Collections, jetzt haben wir naja, Advanced Wars 1 und den zweiten, der hieß Black Hole Rising ähm, in einer Collection und Black Hole Rising hatte natürlich dann auch ein paar Verbesserungen einfach im, im Vergleich zum Vorgänger. Das finde ich dann immer spannend, wenn man die Spiele dann so zusammen in so einer Collection hat und dann fängst du das eine an und wie es dann so ist, vielleicht ähm, startet man dann den zweiten Teil doch auch schon mal parallel und spielt die jetzt nicht nacheinander. Und wenn man dann so Gameplay-Verbesserungen drin hat oder halt einfach mehr Vielfältigkeit im Gameplay, also ich glaube, bei den beiden Spielen ist es tatsächlich so, dass es einfach mehr Kartenelemente gibt im zweiten Teil, also andere Objekte oder so in den Spielumgebungen dann finde ich das immer ganz spannend ob man dann eigentlich noch den vermeintlich schlechteren ersten Teil überhaupt noch weiterspielen möchte ich glaube es sind am Schluss einfach zwei gute Spiele aber zumindest finde ich immer diesen, diesen Entschluss dazu sehr interessant
0: ja, das auf jeden Fall. Ich meine, manchmal, wenn solche Remakes gemacht werden, ist es ja auch so, dass tatsächlich dann vielleicht solche Gameplay Kniffe, die du jetzt angesprochen hast, ja nachträglich noch auch in den Ursprungsteil oder sowas eingefügt mhm. werden. Ich weiß nicht, ob das ob, ob jetzt hier solche Sachen äh, geplant
2: sind ja, oder kommen werden. Also mir ist es auch nur so bewusst geworden, mhm. weil in der Präsentation gesagt wurde, also es wurde erst auf den ersten Teil eingegangen und dann auf den zweiten und da wurde explizit beim zweiten Teil halt auf diese Änderung zum, im, im Gameplay zum, im Vergleich zum ersten Teil darauf eingegangen. Mhm. Ähm, klang jetzt nicht so, dass man das für den ersten übernommen hat. Ja, also das ja. wäre vielleicht, wie du gerade gesagt hast, noch ein Weg gewesen. Aber das ist natürlich auch mal die Entscheidung, möchte man jetzt ein möglichst originalgetreues Remake machen und das halt einfach nur auf einen zeitgemäßen technischen Stand bringen, was in diesem Fall einfach die Sprecherstimmen, ähm, Online-Modus und ähm, ja, die, der überarbeitete Arztteil insgesamt so ist. Ähm, ja, oder nimmt man sich da halt einfach mehr Freiraum.
0: Ja, ja. Marco, freut
2: sich drauf?
1: Ja, doch. Ich habe Lust drauf. Das ist bei mir genauso wie bei Alex, hat nur den letzten Teil gespielt auf dem DS.
2: Da Konflikt. Ich hab, vorhin bin ich nicht drauf gekommen. Ja.
1: Na, ich hatte den auch auf jeden Fall so ein bisschen als düstere Erinnerung als das, was man jetzt gesehen hat. Aber ähm, bin auf jeden Fall interessiert, mal wieder Advance Wars zu spielen, dann nachzuholen. Ich glaube, ich habe aber persönlich mehr Lust, dann selber Karten zu erstellen und von anderen mir die runterzuladen. Mal schauen, wie das dann mit dem Teilen genau funktionieren
0: wird ja ist auf jeden Fall eine spannende Sache das stimmt auch noch ein Aspekt an dem man sich wahrscheinlich vertiefen kann
2: kann bei, bei Nintendo natürlich wieder nach hinten losgehen ich glaube das wolltest du ja gerade andeuten wie das mit dem Teilen funktioniert ja, ja.
1: Das, es kann großartig sein bei Nintendo manchmal auch aber auch manchmal
2: ja ja aber das <lacht> ist letzten Mal nicht mal so ganz geklappt
1: ich fand, Mario Maker hat schon okay gemacht besser als Spielestudio
2: ja genau daran hatte ich gerade gedacht Spielestudio da war das wieder so ein Thema es ja. halt genau es ist halt immer so ein, so ein
0: nicht ein System erkennbar, sondern es wird viel ausprobiert. und äh, Vielleicht
2: kann's. hängt das auch immer so davon ab, ähm, wie einfach ist es ist, Geschlechtsteile nachzubauen in diesen <lacht> Editoren, ähm, wie viel Freiraum Nintendo halt beim Teilen der Level oder so weiter gibt. Ja, ja, das ich glaube, da gibt es so eine Korrelation das zwischen.
0: Das ist eine, eine, eine steile These, aber ähm, nicht, nicht unwahrscheinlich, das stimmt. Ja, steil äh, geht es auch in die Lüfte bei <lacht> No Man's Sky. Wenn man so möchte. Okay. No. Nicht uh. Ab ins Raumschiff, jetzt auch auf Nintendo Switch, zumindest noch in diesem Sommer. Ähm, ja, ein Spiel, was ja schon über fünf Jahre, ich glaube äh, ne, 2016 oder so, was ist der Ursprungsrelease gewesen. Wer, wer sich vielleicht erinnert, ist so äh, Riesen-Hype gewesen und dann alle so... What? Ja, doch, mega enttäuscht eigentlich, als das damals erschien. Und mittlerweile hat sich das, hat sich das richtig gemausert und ist vollgestopft mit Inhalten. Und äh, es gibt, glaube ich, noch eine ziemlich große Base, die das auch täglich oder halt einfach regelmäßig spielt. Das ist und quasi das Cyberpunk von 2016. Äh, ja, das weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist. Ähm, weil ja letztendlich No Man's Sky auch so ein bisschen darauf, darauf setzt oder auf diese, auf diese Erweiterung und ich denke. Cyberpunk, das ist ja, der Name, wir haben ja fast schon entfallen, obwohl du es gerade gesagt hast. Ähm, ist, sollte ja eigentlich ne, als Story-Spiel dann auch fertig erscheinen, normalerweise. Ja, aber ja, davon, davon, davon genug. Genau, also die Switch-Version wird dann alle Updates äh, der letzten fünf Jahre irgendwie enthalten. Ich weiß nicht, mh, habt ihr mit No Man's Sky groß was zu tun gehabt? Marco, hast du so ein bisschen immer mal reingeguckt? Bilde ich mir das nur ich ein? Ich habe die
1: Collectors Edition hier. Ich habe es mir damals vorbestellt.
0: Ja, okay.
1: ähm, ja, damals natürlich massiv enttäuscht gewesen. Aber ich habe mhm. dann im Endeffekt nie wieder angefangen, das intensiv zu spielen. Aber schaue dann doch immer mal gerne rein. Und das No Man's Sky, das jetzt erhältlich ist, hat halt nichts mit dem zu tun, was damals verfügbar war. Die ja, Planeten ja. sind irrsinnig mehr vielfältig. Man kann sich wahnsinnig komplizierte Basen bauen. Ähm, man kann richtige Raumschiffarmeen sich aufbauen. Es gibt mehrere Völker. Es gibt vernünftige Questlines, du kannst mit anderen Spielern mittlerweile auch zusammenspielen. Und bei No Man's Sky ist das Unglaubliche, dass eigentlich so alle sechs Monate mindestens auf einmal die News kommt, ja, ähm, morgen kommt ein neues Update, und dann kommt ein Trailer raus und ich hab hier völlig neue Mechaniken. Jetzt könnt ihr auf einmal Tiere reiten und jetzt könnt ihr euch euer eigenes Haus erstellen. Alles. Also es sind wirklich Updates, wo man denkt, da, da könnten sie auch nochmal 20 Euro für verlangen. Für das ja. Wie bei Minecraft,
2: ne? da hat man genau. zwischendurch auch immer so riesige Updates. Ja.
1: Und äh, No man's Sky hat halt immer noch dieses unglaubliche Momentum. Das ist bei Steam, kann man es ja einsehen, immer noch unter den 100 meistgespielten Spielen. Ja. Ähm, es ist salesmäßig auch nicht mehr in diesem, du kriegst es für 10 Euro, sondern ich glaube 25 ist dann immer so die Grenze jetzt gewesen. Es das heißt, sie nehmen auch noch gut damit ein, es ist immer noch sehr begehrt. Und sie haben ja gesagt, sie werden die nächsten Jahre jetzt nicht aufhören, daran zu entwickeln. Es ist natürlich auch ein sehr ambitioniertes Spiel und dass es dann für Switch kommt, fand ich überraschend.
0: Ja, wollte ich auch gerade anschneiden. Wie schätzt ihr es ein? Also der Trailer, das sieht jetzt eigentlich alles ganz ganz nett so aus, da weiß man immer nicht, halt nur was, was bleibt davon am Ende übrig. Mhm. Ähm, Alex, was hast du für einen Eindruck? Ist das ist das, was
2: was funktionieren wird oder machst du dir da größere Sorgen in Richtung Technik? Ich weiß gar nicht, auf welcher Engine das läuft. Also da, glaube ich, könnte man dann ganz gute Vergleiche ziehen. Welche anderen Spiele Also wenn wenn es jetzt, weiß ich nicht, Unreal oder Unity am Schluss einfach nur ist Naja, ja, zumindest ja die Originalversion ist es wohl nicht. Da also haben sie eine eigene, eine eigene Engine. Ah, okay. Games, so. Ja, dann, dann ist sowas natürlich auch immer schwierig einzuschätzen. Aber was du gerade gesagt hast, jetzt zumindest vom Trailer her, sah das schon echt vollkommen okay aus. Sogar bis gut, würde ich fast sagen. Kann man natürlich da auch von so einem Trailer kann man sich auch mal sehr blenden lassen. Aber es gab halt auch im weiteren Verlauf der Direct so einen oder anderen äh, Trailer von irgendwelchen Multiplattform-Titeln, wo ich mir gedacht habe, uff, das sieht jetzt schon äh, sehr, sehr äh, schwach aus. Eben in dieser Switch-Version. Und da war Norman Sky jetzt aber bei weitem von entfernt. Ja. Also ich glaube, das, das kann gut funktionieren.
0: Ja klar, also das, das, das ohne Frage, ich meine ne, man muss ja immer noch mal darauf verweisen, dass auch viele andere große Spiele, wo man nie mit gerechnet hatte, wenn Nintendo Switch erschienen sind, ob das ja ein Witcher ist oder Skyrim oder sowas, ne. klar alles ältere Sachen ohne Frage, aber alles zum Laufen gebracht, ne. das muss man immer glaube ich dann sicher noch im Hinterkopf behalten und dann muss man immer von Titel zu Titel gucken wie gut ist es dann auch umgesetzt und wie gut kann das dann funktionieren ja das auf jeden Fall dann ist, glaube ich, so der erste große Schockmoment gewesen im positiven Sinne, weil ich glaube, das wird man behaupten, das hat hier in unserer drei Runde und schon gar nicht bei uns äh, in der ganzen gesamten Redaktion und auch schon gar nicht in, im ganzen Forum und überhaupt jemand auf den Zettel gehabt, <lacht> es geht um Mario Strikers Battle Leech football Yes, also die Mario Strikers äh, Reihe ist ja von vielen der letzten Jahre immer wieder gewünscht wurden ähm, und es ist ja so ein ganz ikonisches Ding. Fußballspiel im Mario-Universum und hat äh, zu seiner Zeit äh, richtig Spaß gemacht und ich kann mich erinnern, dass es immer vor allem so ein bisschen so ein kleiner Ausbruch war äh, aus diesem kleinen, knuffigen Pilzkönigreich und da ging es nämlich ein bisschen zur Sache, so wenn man das mal so zusammenfassen will. Ich äh, fre freue mich da tierisch drauf. Ähm, man hat, hat, hat einen guten Eindruck bekommen innerhalb des Trailers, erscheint auch schon im 10, am 10. Juni, ist auch, finde ich, richtig cool, dass Nintendo das äh, so kurzfristig halt macht und das nicht irgendwie dann sagt, ja, kommt dann in zwei, drei Jahren. Das heißt, die Vorfreude ist da jetzt schon da und ähm, kann man sich jetzt über die nächsten Monate noch so ein bisschen hangeln, da gibt es vielleicht dann wieder den einen oder anderen neuen Trailer und neue Informationen und dann ist das ruckzuck da, bietet sich richtig an. Wie, wann hattet ihr denn den letzten Kontaktpunkt mit, mit Mario Strikers? Marco, ist das... Äh, Tatsächlich noch daran erinnern, ansonsten spielt doch den Ball zu Alexander. <lacht>
1: ja, kurz, kurz wow, kann ich was dazu diese sagen. heute. Vorgleich der Profi zu Wort kommt. Um, ich habe es aus meiner Kindheit kenne ich es gar nicht tatsächlich. Also ich <lacht> wusste, es existiert, aber ich habe nie Gelegenheit, das gab das zu spielen. Und dann vor ein paar Monaten dachte ich mir, okay, du holst es jetzt endlich mal nach, Habe dann den GameCube-Teil gespielt und mhm. war ehrlicherweise begeistert, wie gut sich das heute noch spielt. Und ich meinte dann zu dem Zeitpunkt mhm. auch, eigentlich könnten wir das Spiel 1 zu 1. Von mir ist ein HD-Filter drüber legen, noch nochmal auf Switch veröffentlichen und es, es würde sich immer noch fantastisch spielen. Also die Modi, die Arenen, das Gameplay, ähm, alles toll. Und dann denkt man sich halt schon wieder, okay, man hätte dann eigentlich gerne mal wieder so einen neuen Teil mit, mit Online-Modus und allem drum und dran, aber Chancen standen ja relativ schlecht äh, bis jetzt. Der Trailer hat mir jetzt von den Mechanik nicht allzu viel gesagt, aber es sah auf jeden Fall gut aus. Ähm, die genauere Analyse dann von unserem Profi.
2: Da liegt der Ball und äh, verwandelt er. <lacht> ja, glaube ich, jetzt kommt. Also, das war jetzt, glaube ich, der Inbegriff von äh, Torschusspanik. Panik. Ja. Ähm, genau. Also, ich, ich muss mich erstmal anschließen. Ich war auch total überrascht. Und das war für mich wahrscheinlich wirklich die größte Überraschung der gesamten Direct. Ähm, und auch wahrscheinlich das Highlight. Ähm, auch deswegen ein bisschen eigenartig, dass es schon so früh irgendwie kam. Vielleicht hat Nintendo selber unterschätzt, was, das, was die Reihe für eine große Fanbase hat. Und hat es deswegen ähnlich wie die, die bis die, die letzten Mario Sportteile, also in der Mitte der Direct irgendwie angeordnet. Ähm, ich habe den GameCube-Teil tatsächlich nie gespielt, aber den auf der Wii, das war Mario Strikers Charged Football und das war auch mein allererstes Wii-Spiel damals. Ich glaube, ich habe mir die Wii so ziemlich an dem Wochenende gekauft, ähm, damals bei GameStop als ja, Mario Strikers da erschienen ist und habe es mir da aufquatschen lassen. Eigentlich hatte ich gar kein Geld mehr, glaube ich, so großartig übrig, um überhaupt ein weiteres Spiel bis auf Wii Sports dann halt was beilag zu kaufen. Und dachte mir damals dann halt auch so naiv, ja, okay, du wirst ja sowieso dann erstmal mit Wii Sports auskommen. Ähm, nee, hab mich aber da bequatschen lassen und hab mir das dann halt noch dazu mitgenommen und ähm, ist oh, ich es könnte sehr gut sein, dass es das Ja, doch, es ist sehr wahrscheinlich das Spiel, was ich auf der Wii damals am meisten gespielt habe. Du hattest es gerade schon angesprochen, mit einem coolen Online-Modus, Marco. Mario Strikers Chart Football hatte wahrscheinlich den besten Online-Modus aller Wii-Spiele überhaupt, würde ich sagen. Und ehrlich gesagt, vielleicht sogar ein bisschen war sogar vielleicht sogar so ein Vorreiter, wenn man an aktuelle Online-Spiele denkt, was diese Seasons betrifft. Das hatte nämlich Mario Strikers auch. Es gab, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob die weltweit war oder auf Europa begrenzt war, aber es gab tatsächlich eine Rangliste, die ähm, jede Woche resettet wurde. Irgendwann am Wochenende oder ich glaube von Sonntag auf Montag nachts um 3 Uhr oder so, wurde die zurückgesetzt und dann hatte man halt eine Woche Zeit, sich eben an die ähm, halt, hatte man die Chance, sich bis ganz oben irgendwie dann ranzuspielen. Ähm, das war ganz interessant. Ich habe damals äh, viel auf irgendwelchen Nintendo-Foren abgehangen und bin ähm, dann auch in, in einem Clan gelandet, der Mario Strikers gespielt hat. Und wir hatten da ein paar wirklich richtig gute Spieler bei, die es dann auch jede Woche ver versucht haben, dann oben eben in dieser ähm, Rangliste dann sich zu platzieren und haben dann immer unseren, unsere URL quasi oder unseren, unseren Tag dann halt in ihrem Namen gehabt. Dann hatten wir auch immer wahnsinnig viele Zugriffe, weil eben dieser Name dann immer oben halt in, in der Rangliste stand. Das nur so als Anekdote. Und ich, ich weiß echt nicht, wie viel ich es gespielt habe und hauptsächlich tatsächlich online, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob es ich glaube, es hatte einen lokalen Modus, aber ähm, ich habe es gar nicht so viel gespielt. Aber online wahnsinnig viel. Ich glaube, ich war nie so gut, was ähm, heißt nie so gut, aber ich bin bestimmt auch einmal unter die ersten 100 gekommen damals. Ähm, was natürlich aber auch immer nur so eine Momentaufnahme war, weil wenn du dann mal zwei Tage nicht gespielt hast, bist du dann wieder innerhalb dieser Liga sehr weit runtergerutscht. Aber das sind so, also ich verbinde wahnsinnig viele gute Erinnerungen ähm, mit, mit dem Retail und hoffe halt auch einfach, dass es jetzt mit ähm, mit, dass dieser, dass dieser Switch-Teil da auch einfach anknüpfen kann und eben gerade im Online-Bereich wieder so eine gute Erfahrung äh, gibt, wie eben auf der Wii. Weil, ja, was, was haben wir aktuell Nintendo-seitig für, für Online-Spiele, die man auch vielleicht so ein bisschen kompetitiv spielen kann? Maximal Mario Kart, fällt mir ein. Also jetzt wirklich Spiele direkt von Nintendo kommen. Klar, es gibt ja, Splatoon, da kommt bald Splatoon 3. Ja, ja. Alles andere, was jetzt Tennis und Golf ist und so, das ist ja alles ja, so. Ein, ne? das ist ist das, ich würde es fast so in diese Richtung auch mit Mario Party dann schieben. Also mehr ja, ist genau. es ja nicht. Ne?
0: Ja, das, ja. Ja. ja, absolut.
2: Ja. Also ich finde, ich habe ja meine Begeisterung
0: schon ausgedrückt und ich bin auch richtig ähm, erwartungsvoll. Und nein, man kann ja auch zum Beispiel ähm, lokal spielen, ne, mit acht Leuten. Wie, wie, wie wird An das? Einer An ja. einer Konsole. An einer Konsole. also Das ist ja, ja das heißt, ähm, ja
2: ausreichend äh, Controller halt dann dabei haben. Ne? Wobei ich mich also, da gefragt habe, ähm, die Mannschaften sind ja 5 gegen 5. Hm. Und dann hat man acht Spieler. Also wird dann halt der. Der, der, der Torwart. Der Torwart wahrscheinlich dann, ja. Stimmt, kommt dann hin. Ja, wäre ja, ah, eine, ja, ja. eine Möglichkeit. Ja,
0: ich, ich, ich plan, plane auf jeden Fall eine Dachparty. <lacht> <Danach> Im <lacht> Juni. Um, und da schön Handheld-Modus und acht zu acht Leute rum. Wird spannend auf jeden Fall. Ja. Lass uns noch ein bisschen da noch sprechen oder lasst uns da noch ein bisschen sprechen über die Optik, weil das ist das, ähm, wo ich auch gesagt habe, das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich, es ist, glaube ich, noch nicht bestätigt. Ursprünglich Entwickler sind ja Next-Level-Games, die zuletzt mhm. ja Luigi's Menschen äh, Nummer 3 gemacht haben, was ja auch eines, also für mich persönlich, ihr könnt da ja gar nicht dazwischen krätschen, äh, eines der hübschesten Switch-Spiele ist so, was, was Detailreichtum und sowas angeht und Lichtstimmung. Und wenn man den Trailer guckt, könnte das schon wieder aus dem Hause sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, es ist bisher nicht bestätigt. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass das Next Level Games macht. Hat so ein bisschen, so ein bisschen den Flair und könnte, hat einfach Parallelen zu Luigi's Menschen. Ja, wie hat es dir gefallen, Alexander? Wie rein? Optisch? Ist das was, wo du sagst? Logische Weiterentwicklung oder wird da jetzt irgendwo gebrochen mit dem, was du in Erinnerung hast?
2: Nö, nee, überhaupt nicht. Also ich mach da auch gerade das, was bei den ja, Spezialfähigkeiten, den sogenannten Hyperschüssen da gezeigt wurde, dass mhm. die Optik halt auch in diesen, diesen ja, Comic-Look würde ich so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie so, ne, so ein animierter Comic-Panel, würd so würde ich es mhm. irgendwie jetzt beschreiben. Ja. Ähm, das, das sah sehr cool aus. Ähm, ich finde das Charakterdesign ganz cool. Also diese, ja, Armschoner, Helme und so weiter, die sie tragen, weil es ja da auch sehr ruppig zugeht. Das haben wir jetzt gar nicht für, für all diejenigen so erklärt, die vielleicht noch nie Kontakt mit der Reihe haben. Aber Mario Strikers ist kein gewöhnliches Fußballspiel. Also es wurde damals auch beworben, dass es äh, besonders brutal ist und dass Blutgrätschen erlaubt sind und so weiter. Ähm, und da, da knüpft es ja jetzt halt auch weiterhin an. Also das, das äh, sollte man da vielleicht noch sagen. Ich, ja. ich glaube, es hatte sogar eine USK-Freigabe ab sechs. Also das oh, kann es gut schauen, Strikers ja. Charge Football. Ja, 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 Also für ein Mario-Spiel schon echt hart. Ja. Ähm, ja, und es wurde halt auch so vermarktet damals tatsächlich. Genau, und ähm, nö, Artstyle finde ich cool. Und auch alles andere, was man so gesehen hat, ähm, fand ich, fand ich äh, interessant. Ähm, vielleicht noch zu den Hyperschüssen. Die hießen, glaube ich, bei Charged Football anders. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt sind es halt einfach Spezialfähigkeiten, mit denen man jetzt im neuen Teil, wenn man damit trifft, ähm, zwei Tore angerechnet bekommt. Das war auf der Wii noch anders. Da hat ist quasi so ein Minispiel immer gelauncht. Und dann konnte man mit dem Pointer äh, quasi den Ball platzieren auf dem Tor. Und der Gegenspieler musste dann halt mit dem Pointer die abwehren. Und ich weiß noch, dass das ähm, der größte Kritikpunkt am Spiel war, weil diese Fähigkeiten, je nachdem mit welchem Charakter man gespielt hat, wahnsinnig overpowered waren. Man als Torwart quasi keine Chance hatte und dann zum Teil aber auch irgendwie sechs Tore dann direkt reinbekommen hat. Das hat man jetzt runtergeschraubt. Jetzt sind es halt sind nur noch zwei Tore möglich durch diese Überschüsse. Ja. Und so wie es aussah, gibt es halt auch eben dieses Minispiel nicht mehr. Also heißt, entweder trifft man und dann kriegt man zwei Punkte oder halt nicht, aber es, ist, es gibt halt nicht mehr diesen Mechanismus, dass man das noch irgendwie verhindern müsste. Ja. Ich glaube, ein
0: interessanter Faktor könnte noch sein, diese Online-Clubs, die angekündigt wurden. Das heißt, man ja. kann seinen, seinen, seinen eigenen, wie man es auch aus vielen Rennspielen so kennt, ne? man gründet seinen Club und dann hat man da bis zu 20 Mitglieder, kann man da glaube ich reinpacken. Man ja. kann dann eben weltweit gegen andere, andere Vereine, können wir ja auch mal so sagen, <lacht> antreten ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt was ist, was ich dann groß verfolgen werde, aber es ist auf jeden Fall, wie du ja sagtest, wenn man das so ein bisschen als kompetitives Spiel, was sicherlich auch vielleicht eine E-Sport-Szene vielleicht so ein bisschen wieder hervorlockt, wie es ja ähnlich bei, bei Splatoon auch ist, ist das natürlich ein Ding, was dann was man dann schon braucht ne? und was dann natürlich auch gerne auch noch ausgebaut werden kann. Das wird sich ja dann noch rausstellen was da alles vielleicht auch an Turnieren oder sowas dann möglich ist ähm, Richtung
2: Release oder danach. Also Charged Football hat tatsächlich ähm, war das erste Wii-Spiel, was damals in der äh CSL, das ist quasi mhm. der Konsolenableger der ESL gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt. Das war halt das erste Wii-Spiel, was damals auch aufgenommen wurde. Mhm. Also ich bin, ich bin echt gespannt, ähm, ob das irgendwie wie wieder so die Online-Community aussehen wird, ja, ja, ob das ja. wieder ähnlich groß wird. Auf jeden Fall cool
0: jetzt, wo ja wahrscheinlich so irgendwie die, die, ne, die FIFA-Reihe sich verändern wird. Das wird mir ja in diesem Jahr wahrscheinlich auch noch mitbekommen. Da war ja mal die Meldung, dass dieser Name wegfallen wird. Mal gucken, was die dann machen. Braucht jetzt auch absolut überhaupt niemand mehr. Denn Mario Strikers Battle ja. League Football Unterschreibe ist, ich so ist ja. ab 10. Juni ja, dann ja. Für, für, für uns da. Und ähm, ja, das, das wird auf jeden Fall ein Fest. Ich hab' Bock. Ja. <lacht> Wird geil, er hat Bock. Und Splatoon 3 ist das, wo wahrscheinlich Marco noch ein bisschen mehr Bock vielleicht hat auf äh, jetzt hier dieses Fußballspielchen, über das wir jetzt hier so lange gesprochen haben. Wir haben jetzt hier heute, beziehungsweise gestern in Nintendo Direct, ja ähm, noch ein paar neue Szenen bekommen und zwar zu Salmon Run Next Wave. Marco, da kannst du uns gleich mal erklären, worum es da denn gehen wird und was da gezeigt wurde. Man
1: muss dazu sagen, das war jetzt nicht die allergrößte News. Ähm, in Splatoon 2 wurde der Salmon Run eingeführt. Das war dann im Endeffekt. Ähm vier, ich weiß gar nicht, ob drei oder vier Spieler konnten dann zusammen gegen Gegnerwellen kämpfen und dann goldene Eier sammeln und dann gab es äh, manchmal ein paar stärkere Gegner, so, so bossmäßig und das war aber auch ein Modus, den man immer nur zeiteingeschränkt spielen konnte und ich hatte nach Release immer Pech und gerade zu den Zeiten, wo er verfügbar war, konnte ich nicht ähm, von daher ist das auch mein Modus den ich mit Abstand am wenigsten gespielt habe und der kommt jetzt halt zurück mit neuen Arenen ähm, neuen Gegner natürlich. Man hat schon gesehen, dass man an so ein ähm, Obelisken hoch ja, so schwimmen musste, um dann einen Gegnerschwarm zu erledigen. Ähm, also wieder viele Gegner besiegen, dadurch Goldeier bekommen und ja, es gibt natürlich wahrscheinlich ein paar spannendere Bossgegner oder so, aber es ist hm. die konsequente Fortsetzung dieses Modus und
0: du bist so ein bisschen heiser wahrscheinlich auf, auf, auf äh, Informationen von anderen Moden. Kann ich ja, richtig in der ja ich, möchte, ich möchte
1: wirklich zu allem anderen von Splatoon mehr wissen als zum Salmon Run. Der Modus hat seine Fans und der wird bestimmt auch mhm. wieder gut unterhaltsam. Ich fände es halt schön, wenn sie ihn permanent verfügbar machen würden. Ähm, das ist so das allergrößte mhm. Problem dabei, aber wo haben wir mal ein bisschen okay. mehr zu den, zum Umfang, wo haben wir ein bisschen mehr zum Ablauf der Story-Level, was gibt es vielleicht an neuen Modi, das ist, finde ich, viel interessanter und dann, ja, schön, haben sie jetzt bestätigt, aber dafür, dass sie dann so viel von gezeigt haben, dachte ich mir, naja, dann kriegen wir wenigstens Release-Termin und dann heißt es aber immer noch Sommer 2022 und irgendwie klingt das immer mehr danach, dass es nicht der Sommer 2022 wird.
2: Ich kann dir da zwar keine Antworten drauf liefern, aber ich würde dich gerne noch was fragen. Wie verhält sich denn das jetzt mit dem Modus in Splatoon 2? Also wenn der zeitlich begrenzt war, wird der jetzt einfach gar nicht mehr angeboten, wenn ich jetzt Splatoon 2 spiele? Oder wie, wie verhält sich das Doch,
1: ähm, doch. Also Splatoon hat ja immer diese Mechanik, dass du auch nicht jede Map immer spielen kannst. Sondern das immer nur zum... Die genau. Ja, genau. Und das ist ein Modus, den konntest du nur zu bestimmten Uhrzeiten immer spielen. Den kannst du auch heute noch spielen, soweit ich weiß. Ich habe es tun mhm. zwei lange nicht mehr gestartet. Aber du, du kannst dann halt ans Board gehen und dann sagt er dir, nee, am Dienstag kannst du den spielen und am Donnerstag. So nach dem Motto.
2: Ja, das ist, glaube ich... Ja das, ja, das ist auch nichts für mich. <lacht> ähm,
1: ich weiß nicht, es kann sein, dass mal irgendwann ein Update kam, dass man mit Freunden den Modus ähm, jederzeit spielen kann. Bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber Ach so, ja. das, das war dann schon zu einem Zeitpunkt, wo ich bei Splatoon 2 wieder so ein bisschen raus war.
2: Ja, also gerade das ist ja für mich dann da auch ein Kritikpunkt. Das klingt ja auch nach einem Modus, der am meisten Sinn macht, dass man den halt mit Freunden spielt, mit denen man sich irgendwie auch abstimmen kann. Ja. Und wenn man dann noch irgendwie gucken muss, okay, am besten spielt man den zu viert und dann ist das nur an zwei Tagen die Woche möglich. Terminfindung ist ja jetzt vielleicht für Schüler und Schülerinnen vielleicht einfach, aber ähm, naja, für alle anderen vielleicht nicht so. Ja, ja wäre wär zumindest also, wünschenswert, wenn man da eine bessere Lösung findet. Beim ja, ich
0: ich habe noch ne, ne, eine kleine These, zum, zum was Marco sagte, dass, dass, er, dass er sich natürlich jetzt hier gewünscht hat, mehr irgendwie zu sehen. Ich, ich glaube, dass die, ich bin ein bisschen positiver gestimmt, ich glaube, dass sie das wieder ein bisschen auslagern, vielleicht ein eigenes äh, Platoon-Direct, ja, das, das haben sie bei Teil 2 ja auch gemacht. Ne? Okay. Und dass das dann auch mit Sommer jetzt angegeben, dass sie das dann schon noch irgendwie machen. Gerade Die, die, die letzten Teile erschienen auch alle in im Sommer, ne? Die nee, ja, ja genau. Sommertitel, ja.
2: Juli, August oder so, also ich, ich glaube da auch dran.
0: denke jetzt auch mal, das ist ja auch ein Spiel, was du dann sagen kannst, okay, das erscheint jetzt und übrigens in drei Monaten kommt dann jetzt noch der und der Modus dazu, ne? Das äh, wird mir ja auch bei ein paar weiteren Titel machen, die wir jetzt im, im Folgenden noch besprechen, da ist das ja auch schon so angekündigt, oder auch, ähm, äh, wie es jetzt bei Metroid Dread ist, ähm, Sag mal, wir beschreiben ja auch gleich, da gab es ja jetzt auch nochmal Updates, wo man sagen könnte: Okay, das hätte ja von Anfang an schon drin sein können, war vielleicht auch so geplant, aber aufgrund von ähm, ja, einfach Verschiebungen oder ja, Engpässen kommt das dann halt wird das halt nachgeliefert. Also, ich mache mir da eigentlich weniger Sorgen, um, weil sonst hätten sie es vielleicht jetzt auch schon gesagt oder ein bisschen nach hinten verschoben.
2: War es nicht bei Splatoon 2 sogar, dass es ein Turnier gab auf der E3, bevor mhm. das Spiel erschienen ist und es ist kurz danach dann aber auch irgendwie gekommen? Also, ja, es gab wahnsinnig sogar die ähm, Nintendo World
0: Championships, Championships oder sowas? Ja, genau. Könnte sein, ne? Mhm. Ähm, möglich ist das, ja, ja. Ja, vielleicht plant man ja auch wieder sowas in die Richtung, dass man erstmal mhm. die, 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 die Profis dann quasi da wieder betteln lässt und dann.
2: Möglich ist das. Ja, so also ich könnte sein. mir halt vorstellen, dass das dann eben auch einer der Titel ist, auf den bei der E3 dann wieder eingegangen wird.
0: Ja, vielleicht macht auch Jeff die ein eigenes Event. Um, <lacht> mit, so einem, mit so einem Farbenklecksanzug. <lacht> Wäre doch schön. <lacht> ich, ich, ihr seid begeistert <lacht> traditionell wie Jeff Kiefley seine, äh, seine, seine Präsentation immer abhält ist wohl auch Front Mission First Remake und auch Second Remake äh, eine Traditionsreihe hat hier Marco hingeschrieben und ich, ich, ich habe gedacht als das da dieser Trailer lief dachte ich aha okay Sagt mir gar nichts. Warum ist das an mir vorbeigegangen? Woran liegt das? Ist das auf falschen Plattform erschienen? Äh, was, ist, was ist los? Oder ist, ist es einfach nur meine Schuld?
1: Ich kannte die Reihe vorher auch überhaupt nicht. Also sie hat <lacht> mir nichts gesagt und dann habe ich nachgeguckt. Der erste Teil erschien tatsächlich auf dem SNES und es gab bis zum DS ja. noch neue Teile. Und äh, da habe ich so ein bisschen geguckt, der neueste Teil ist 2019 erschienen. Den habe ich hier sogar, weil es den mal für 3 Euro gab für PS4 und das, das <lacht> konnte ich nicht ablehnen. Ähm, das ist Left Alive, sagt euch das was? Nee. Ist einer okay. der schlechtesten Titel der letzten Generation. Hat wirklich Wertungen im 10er, 20er, 30er Bereich bekommen. Äh, nahezu unspielbar und war halt Square Enix versucht, die Reihe wieder zu beleben. <lacht> Hat nicht funktioniert, ähm, war so ein bisschen Metal Gears Survive in noch schlechter?
2: Oh, das hatte ich bis gerade komplett verdrängt, aha, dass aha. es Metal Gear Survive gab. Dann äh,
1: bitteschön für diese tolle Auffrischung. Ja, danke. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die alten Teile sind hier lange, glaube ich, gar nicht erschienen. Erst mit vier oder fünf, aber es gibt insgesamt über zehn Ableger davon. Und im Endeffekt ist es eine relativ klassische ähm, Strategie-RPG-Reihe. Du hast deine Einheiten, du bewegst dich auf so einem Grid und musst deinen Gegner besiegen. Hier ist es so, dass jede Einheit ein Mac ist und wenn du dann einen Gegner anschießt, kannst du auch ein spezielles Körperteil von ihm auswählen, also beziehungsweise Maschinenteil. Und dann sagen, hey, ich visiere das an oder da kriegt er besonders viel Schaden mit dieser Waffe. Storymäßig, ähm, ich habe hier einfach eine politische Militärshandlung geschrieben, weil ich mir so eine Zusammenfassung durchgelesen habe und Irgendwelche Konflikte in tausend Ländern, also auch der echten Welt und da wollte ich mich jetzt nicht einarbeiten. Ich glaube, wer auf so, so eine Storytelling steht, der wird da vielleicht Spaß mit haben. Ähm, was ich aber interessanter finde, ist, dass es jetzt eben nicht nur ein Port ist oder so, sondern dass es tatsächlich ein vollwertiges Remake ist. Also von Grund auf alles neu gemacht. Von den Grafiken, die Level wurden teilweise überarbeitet, vielleicht gibt es auch ganz neue Mechaniken. Und dafür zeichnet sich dann Forever Entertainment verantwortlich, die das Panzer Dragoon Remake und gefühlt 50 Millionen andere Remakes gemacht haben. Mhm. Das Ding soll im Sommer erscheinen. Und sie haben auch jetzt direkt, ohne Gameplay davon zu zeigen, angekündigt, der zweite Teil wird auch definitiv kommen. Ist ja immer so eine Frage, wenn er erst erfolgreich ist, der zweite vielleicht auch ähm, ja. beide bestätigt. Und dann mal schauen, vielleicht sorgt es dafür, dass die Reihe ähm, bekannter wird auf jeden Fall, aber auch wiederbelebt wird. Weil der letzte normale Ableger ist, glaube ich, 2010 dann erschienen. Und dann Left Alive halt zwischendurch als Katastrophe.
2: Ich habe hier drei ähm, Stichpunkte mehr dazu gemacht. Ähm, einmal sagt mir leider gar nichts, scheint aber ein großes Ding zu sein. <lacht> der zweite, rein optisch, sah es gar nicht so verkehrt aus. Und der dritte, wohl relativ tiefgehendes Gameplay. Ähm, also mir hat das wirklich vorher gar nichts gesagt. Ich finde es interessant, dass man halt den zweiten Teil auch schon direkt mit angekündigt hat, obwohl der erste noch gar nicht erschienen ist. Klingt dann so ein bisschen nach Auftragsarbeit oder irgendwie oder zumindest, dass man sich die Lizenz, ja, besorgt hat und da jetzt dann halt direkt das, das meiste rausholen möchte. Würde dann halt sich mit dem decken, was du gerade gesagt hast, dass die halt schon viele Remakes gemacht haben. Aber es ist tatsächlich ein Aber, Auftrag
1: von Square Enix, entsteht das jetzt.
2: Ah, okay. Ja, also hat Square Enix da auch Interesse, die Reihe irgendwie wieder auszubauen. Also ich, es ist äh, einfach, glaube ich, nicht meine Art von Spiel, aber ich zumindest das rein optisch sah es gar nicht verkehrt aus. Ähm, das war auch ernst gemeint, fand ich wirklich. Ähm, das, das sah schon ganz okay aus. Um, und was mir aus den Szenen jetzt, ohne über die Reihe zu kennen, halt aufgefallen ist, dass es wohl auch viel so auf, um, dass die Einheiten wie viele, um, ja, Statistiken und so weiter bieten, also was dann so auf tiefgehendes Gameplay irgendwie so ein bisschen hinweist. Um, Wenn es halt auch so eine Reihe ist, die noch aus den 2000ern kommt, kann ich mir das halt auch gut vorstellen. Das würde sich so ein bisschen mit dem decken, was es damals halt so in diese Richtung auch alles gab. Der erste
1: ist tatsächlich 95 erschienen.
2: Ach sogar, ja, noch früher, ja, dann passt das ja noch besser. Ja. Ja,
0: ja. ja, im Sommer dann auch exklusiv für Nintendo Switch übrigens, weiß nicht, ob wir das jetzt schon erwähnt hatten, nirgends woanders. Mal sehen, was da der Preispunkt dann sein wird. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht ganz ganz klar. Aber ich denke auch, dass das, das das eine Sache ist, die seine Anhänger finden wird und wo es vielleicht auch, eben, wie ihr jetzt schon erörtert habt, einfach so eine so eine Fanbase gibt, Die vielleicht auch dann sich da wirklich drauf freut und wir gehören da vielleicht jetzt nicht unbedingt dazu. Das mag ja sein. Eine Fanbase hat auch das Disney-Imperium definitiv und die verschiedenen Pixar-Charaktere und natürlich alles, was äh, Mickey, Maus und Kollegen sind. Und die setzen sich jetzt hinter Steuer kleiner Kartflitzer und Rasen in Disney-Speed-Races über die verschiedenen Strecken. Ein Free-to-Play-Titel, der da jetzt demnächst ähm, erscheint, auch glaube ich für den Sommer angekündigt, erscheint Cross-Plattform, ähm, Cross ist Cross-Plattform ähm, spielbar und erscheint somit auch auf verschiedenen Plattformen, nämlich äh, PC, Switch und weitere sind angekündigt. Das finde ich ein ähm, interessantes Konzept jetzt auf jeden Fall. Also ne, Fun-Racer, Disney, nochmal kurz zusammengefasst. Und hat, glaube ich, als, äh, wie sie es jetzt machen, nämlich als Free-to-Play und eben Ach,
2: auch... Okay. Äh, das äh, habe ich nämlich ja? mitbekommen. Krass. Ja, genau. Ähm,
0: und äh, Jetzt eben auch mit, mit Cross-Plattform, ähm, dass man es halt äh, Cross-Plattform auch spielen mhm. kann. Crossplay, sagt man doch. Ist, glaube ich, eine gute, gute Sache. So. Also, sonst hätte jeder, wenn die das irgendwie als Vollpreistitel jetzt irgendwo reingestellt hätten, hätte gesagt: Ja, oh, schon wieder ein Fundraiser, weil es gibt mhm. echt mittlerweile relativ viele irgendwie Kopien und Ableger von Mario Kart. Die einen ganz nett, die anderen eher nicht so. Und äh, das wäre, glaube ich, nicht unbedingt so heiß geworden. Aber so kann es mir echt gut vorstellen, dass da auch jeder mal so sagt: Ja, gucke ich mal rein, kostet ja erstmal nichts. Und die Disney-Charaktere funktionieren natürlich da auch selig und werden da selig auch ziehen. Von daher eine gute Sache, wenn es eben irgendwie auch dann plattformübergreifend spielen kann, dann kommen da auch genug Spieler zusammen und bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ähm, ja, was habt, was habt ihr so für Eindrücke, Alexander? Ist das, wo siehst du es? Siehst du es eher
2: so für, für jüngere
0: Leute vielleicht? Oder nö, so ein bisschen, nö, also für ist? mich
2: sah es wirklich auch nach einem der besseren Mario Kart-Kloner aus, mhm. wobei ich den Vergleich, glaube ich, eher zu Sonic All-Star Racing oder Sega Sonic. Ja, das ja, äh, beides. Ich habe zwei, ne? Ja, genau. Ja, nee. ja, äh, ah, okay. Ja, auf jeden Fall da so eher den Vergleich suchen würde. Das sah für mich so ein bisschen mehr in die Richtung aus. Ich fand es über, also es sah für mich überraschend ähm, grafisch hochwertig aus, also sehr viele Effekte und so weiter. Ich fand die Strecken sahen auch vielversprechend aus. Mein Highlight war, glaube ich, da die Monster AG. Ähm, <lacht> das, darauf freue ich mich, Es ist einer meiner Lieblings-Pixar-Filme. Ähm, dass es jetzt free to play ist, finde ich auch noch ein bisschen spannender. Du hatte, War bei den Plattformen auch irgendwie Mobile dabei oder ist es jetzt Switch, PC, Konsolen? PC und Konsolen ist es. Okay. Ja. Ja, weil Es hätte mich jetzt nicht, zumindest nicht gewundert, weil es wird von Gameloft entwickelt. Genau. Ähm, die ja auch, ähm, ja, sag ich mal, ein sehr großes Standbein, so gerade im Mobile-Bereich haben. Und wenn man das halt auf viele Plattformen bringt, da Clo äh, Crossplay anbietet, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine ziemlich große, ähm, ja Playerbase erreicht. Ich hoffe aber, wenn es jetzt Free-to-Play ist, dass man es nicht versaut, durch Microtransactions. Also ja, das, das muss man dann sehen. Ja, Aber den Aspekt, den du genannt hast, mit der, mit der Optik und so, ist
0: mir auch aufgefallen. Aber wenn wir mal Asphalt 9, das ist jetzt äh, auf äh, Switch ähm, mhm. äh, ja auch erschienen, vor vom ein paar Jahren, glaube ich mittlerweile auch. Hat zum Beispiel Martin relativ umfangreich gespielt. Ich habe da auch mal reingeguckt. Das ist auch eine Sache, die, klar, das ist so ein ganz ähm, lineares Rennspiel, ne? mit mhm. auch relativ kurzen Strecken. Das waren ja immer nur so ein paar Sekunden teilweise oder ja unter fünf Minuten auf jeden Fall und das sah ja auch mal sehr schick aus das habe ich hat mich immer sehr überrascht jetzt müssen wir mal gucken wie sie das jetzt in so einem Fundraiser umsetzen aber klar also das ist auf jeden Fall ein Entwickler dran der da auf jeden Fall Erfahrung mit hat und Deswegen finde ich spannend, wie sie es jetzt umsetzen. Genau, man muss halt gucken, wie das dann ist mit Microtransactions. Hm, hoffe aber auch da, dass er das eben gerade, weil es ja auch sich eine, 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 auf jeden Fall eine junge Zielgruppe geben wird, ne? ist nicht mhm. auszuschließen, dass auch äh, uns, unser Eins da sich mal dran sitzt, dass er da dann irgendwie einigermaßen vorsichtig mit umgehen. Ich fand das aber auch in Asphalt 9, klar, da hat er dann immer wieder was angesprochen und hier jetzt kannst du da die Karre kaufen und so, aber ich konnte das da und ich habe hab das eine Weile immer mal gespielt, Relativ gut aus, ausblenden, ich glaube. Da muss man gucken. Aber ich glaube, hier wie man könnte das, ist. sorry, wenn ich das
1: unterbreche, aber ich glaube, hier nee, nee, wird es dann ich. tatsächlich ein bisschen anders sein, wenn sie wirklich die Charaktere hm, ja. und Fahrzeuge aus den Disney- und Pixar-Marken, ja. weil, wenn ein Asphalt irgend so ein, keine Ahnung, dieses silber-schwarze Auto kannst du dir kaufen, was ein paar bessere Werte hat, ja. dann kann man das besser ja. ignorieren, als wenn sie jetzt sagen, okay, ich habe dir so raus <lacht> Kingdom Hearts und Kingdom Hearts-Autos.
0: Absolut, ja, 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 klar. Aber das ist ja dann auch, das finde ich dann aber auch so okay, also. Ich weiß nicht, das ist für mich, wenn es Free-to-Play ist und, und, und die sagen, okay, der und der Charakter, der kostet halt dann Geld, mhm. klar, man muss sich die Preise angucken, äh, ist das für mich in Ordnung. Klar, man muss dann nochmal auch im Spiel selber gucken, wie ist das angepriesen und äh, hauen sie es ein, irgendwie ständig ins Gesicht, mhm. so dass du dann irgendwann sagst, ja jetzt kauf es halt, wenn ich da nicht stark genug bin <lacht> äh, und dass das dann halt natürlich dann gerade, wie gesagt, dann nochmal die jüngere Spielgru äh, Zielgruppe, wenn die dann da irgendwie dem verfallen, wäre natürlich nicht so cool, aber, ja, muss man halt einfach gucken, ja, Alexander.
2: Ich möchte da noch Also, ich bin auch jetzt gar kein unbedingter Gegner so von Free-to-Play-Titeln, die sich irgendwie durch Microtransactions actions ähm, finanzieren. Also, ich meine, da gibt es ja auch genügend Beispiele mittlerweile, die es auch einfach gut machen, wo, wo ich dann auch selber auch dazu bereit bin, hin und wieder einfach mal Geld auszugeben. Also es ist immer so eine Frage, wie man es halt einfach einbindet. Ich könnte mir beispielsweise hier auch sehr gut vorstellen, dass man viel über Events irgendwie gehen möchte, also gehen wird. Dass man sagt, okay, jetzt gibt es das Mickey Mouse Event und dann darauf die Woche ähm, Star Wars. Ich meine, wenn es jetzt Disney ist, ist es halt einfach nur eine Frage der Zeit, mhm. bis dann halt auch andere Disney-Marken und eben nicht nur diese klassischen Disney- und Pixar-Charaktere aufgegriffen werden. Ähm. Ja, und dann macht man halt ein Event und dann kann man da vielleicht auch was freischalten innerhalb dieses begrenzten Zeitraums. Und wenn ich dann halt vielleicht irgendwas davon, von diesen Items oder sonst was dauerhaft haben will außerhalb des Events, dann wird man halt zur Kasse gebeten. Sowas könnte ich mir vorstellen. ja oder ja, also einfach so vielleicht in die Richtung. Wenn ich aber nur drei Rennen am Tag fahren kann und dann bezahlen muss, weil mir dann irgendwelche Diamanten oder mhm. äh, Mickey Mouse Coins fehlen, dann bin ich auch ganz schnell raus. Ja, klar, genau. Und das ist einfach wirklich die Frage, wie, wie packen sie es an? Was
0: für ein System wird denn da dahinter stecken? Ich glaube, wir sind uns zumindest da einig, dass wir da vermutlich alle mal reingucken werden, wenn es dann, dann soweit ist. Einfach nur mal, um es mal auszuprobiert oder ausprobiert zu haben.
2: Ich lade alles runter, was kostenlos ist. Absolut, absolut, ja. ja
0: das allein auch aus, aus, aus äh, ne, journalistischem Interesse. Dass du klar. Auch, ja, absolut, dass du dich auch mal vorbereitet bist. Wir hören wir dich dann in der Episode zu Disney Speed Races irgendwann im Sommer. Das ist auch ein Speed oder? Speed Storm,
1: ich... Ja, Speedstorm. Ich, ich weiß nicht, wieso ich überall Speed Racers schreibe. Es also ist Speedstorm. <lacht>
0: Aber schön, Marco, dass du dich gleich bekennst. <lacht> Speedstorm. Natürlich. Ist ja auch echt kein schöner, also ist kein schöner Name, muss man schon mal sagen. ist also irgendwie nicht so richtig greifbar. Wurscht. Weiter geht's. Wir haben ja schon, du hast ja schon angedeutet, Alexander, Star Wars. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten Star Wars-Spiel, The Force Unleashed. Wir haben hier mal wieder. Eine HD-Überarbeitung von Aspire, die ja in letzter Zeit, in der jüngeren Vergangenheit immer wieder ähm, ja, Star-Wars-Spiele in irgendeiner Form ja vor allem auch auf die Switch und auf die Playstation gebracht haben. Ja, Chatter Night Chatter Academy war da zum Beispiel, Cheddar Night 2, Cheddar Outcast als Beispiel noch genannt. Die arbeiten ja jetzt auch an diesem großen Knights ähm, of Remake. the Old Republic. Knights of the Old Republic, genau, was da wiederum für PS5 und PC erscheinen wird. Also die sind da ziemlich äh, drin in der Thematik. Ich weiß jetzt nicht, ich habe The Force Unleashed ähm, nie groß gespielt, habe mich da aber, habe zumindest so Erinnerungen an die Wii-Fassung. Das war ja Meiner Meinung nach auch ein bisschen mit äh, hier Bewegungssteuerung und so. Und, und hier ähm, Lichtschwert schwingen per mhm. wi bedienung ist das richtig?
1: Genau, das haben sie im Trailer jetzt auch schon gezeigt, ist alles wieder dabei. Also teilweise Controller hoch und dann mit Kraft runter, um irgendwelche Blitze abzufeuern.
2: Ja, ja Ich ja, denke, das, das, ist das ist auch der Grund, weshalb man sich dazu entschieden hat, jetzt die Wii-Fassung zu portieren. Mhm. Ähm, weil, also ich glaube, ansonsten spricht da nämlich viel gegen, ähm, rein <lacht> optisch, also erstmal rein optisch. Mhm. Ich glaube, ähm, das ist der größte Punkt, aber auch inhaltlich, aber da gebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, weil da bin ich nicht so ganz firm, gibt es da ziemliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen, die da erschienen sind.
1: Also es ist tatsächlich bei den Versionen so, dass viele sagen, die Wii hatte die stimmigeren Level, also dass es da ein bisschen mehr Abwechslung gab und dass allgemein der Levelverlauf ähm, ein bisschen interessanter war. Aber die Physics Engine ist eigentlich das, was das Spiel ausgezeichnet hat und was die Kämpfe spaßiger gemacht hat und spannender mhm. gemacht hat. Und da haben sie halt damals gesagt, PS3, Xbox 360 kriegt das tolle, moderne, eindrucksvolle, wo jedes Glas irgendwie anders zerbröselt. Und mhm. äh, Wii PS2 und PSP haben dann diese abgespeckte Version bekommen. Wodurch es dann, das Level-Design war vielleicht ein bisschen besser, aber der Spielspaß war einfach, ja, kleiner hört sich auch blöd an. Aber es war nicht diese, diese eindrucksvolle Erfahrung. Und auch das Cineastische fehlte ein bisschen dabei. Ähm, als Ausgleich haben sie dafür dann aber einen lokalen Mehrspielermodus reingepackt, hat, wo du dann verschiedene Star-Wars-Helden und Schurken gegeneinander antreten lassen konntest. Ähm,
2: das ist einfach so ein Kampf quasi, ne? genau. so also eins gegen eins, so wie äh, Was dann aber damals ziemlich hatte, beliebt
1: war auf der Wii tatsächlich.
2: Das hatte Star-Wars-Episode 3, glaube ich, auch. Das habe ich auf der PlayStation 2 sehr viel gespielt. Und das hat er auch so einen Modus und äh, das, das kann schon sehr Spaß machen. Würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Was ich noch gelesen habe, das wohl, das hat mich sehr verwirrt, dass die Wii-Version mehr Story, aber weniger Cutscenes hat. Yes. Das ist, das verwirrt mich schon wieder sehr. Also bekommt man da jetzt die komplette Story oder ist das eine. Das ist irgendwie.
1: Ach, die haben das damals alles ähm, ein bisschen komisch veröffentlicht. Also. Die Cutscenes waren damals so eine große Sache auf der PS3 und 360 auch wieder, weil die so eindrucksvoll gestaltet wurden. Und die Wii-Version mhm. hatte dann weniger Cutscenes, hatte sehr viele statische Sequenzen, wo die sich nicht allzu viel mhm. bewegt haben. Hat dafür aber insgesamt mehr Level gehabt, wo du halt mehr Gebiete besuchst aus den Ach, Filmen okay. und dadurch dann so ein paar Abwandlungen hattest. Es ist sowieso so, dass man Entscheidungen treffen konnte und die dann die Story so ein bisschen beeinflusst haben. Deshalb gibt es so diese... diese diesen Canon einfach nicht. Teil 2 hat hm. dann ja wieder Sachen aus 1 ignoriert und umgeschrieben und alles mögliche. Also, das ist so ein bisschen das Problem der Force an streuer gewesen, dass diese Story gar nicht so klar war, obwohl die Prämisse sau interessant war.
2: Gehört aber auch, glaube ich, jetzt heute auch nicht mehr in den offiziellen Kanon. Genau. Das wurde auch aus, also rausgestrichen und ist jetzt Teil des Star Wars Legends Kanons. Genau. Ich, ne? ja. ja. Wobei das ja da auch eigentlich keine Rolle spielt. Ähm, ich finde cool, dass das Spiel, das, also dass das nochmal irgendwie aufgegriffen wurde. Habe mir aber auch gedacht, hey, warum haben sie nicht Teil 2 direkt mit dazu genommen? Ähm, hätte ich halt auch Ist der für Wii erschienen? logisch gefunden. Boah, das weiß ich nicht, aber was, was hindert denn daran, halt die anderen Fassungen zu nehmen dann? Also
1: er ist für Wii auch erschienen, sehe ich gerade, also noch <lacht> ah, weniger okay. Ausreden. Ja.
2: Ja, also ich weiß auch noch, ich, ich habe es nicht gespielt, aber dass es damals ein echt großer Titel war. Und ich find's es äh, spannend, also jetzt, dass, dass es jetzt halt nochmal aufkommt und man sich jetzt nochmal damit so auseinandersetzen kann, wie das eigentlich da mit diesen verschiedenen Versionen waren. Das ist ja schon ähm, heute eher was Ungewöhnliches, sowas wird ja gar nicht mehr gemacht, aber ähm, gerade bei so Lizenztiteln war es ja früher total üblich, dass für die unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Entwicklerstudios zuständig waren. Das ist auch bei, ähm, bei den Harry-Potter-Spielen ist es mir letztens noch mal bewusst geworden. Ähm, Stein der Weisen war auf PlayStation 1, Gamecube, Xbox und PC jedes Mal ein komplett unterschiedliches Spiel. Ähm, und zusätzlich gab es dann noch die, die Game Boy Color und Advanced-Version, die dann auch wiederum andere Spiele waren. Ähm, total, total abgedreht eigentlich, so aus heutiger Perspektive. Sowas wird es, glaube ich, einfach gar nicht mehr geben, weil die, ja ich glaube, Lizenzspiele auch einfach nicht mehr so eine hohe Nachfrage haben oder so, so, sich so, so lohnen wie früher. Ja, ja
0: auch die Anpassung, dass du sagst, du hast Spiele, das gleiche Spiel und ja, genau, passt es aber so inhaltlich und teilweise auch vom Gameplay her an.
2: Ja, äh, gut, das, das waren alles so. unterschiedliche Studios, die dann dran gearbeitet haben ja, ja, und du ja, halt damit ja. beauftragt hast ne? und die haben ja, es auch ja. also ein bisschen anders gemacht.
0: Genau, aber heutzutage ist ja eher, guckst du ja, dass, dass, dass das gleiche Spiel auf allen Plattformen so erscheint. Ne? Es ist halt wirtschaftlicher auch einfach. Ja, ne? du, ja. Genau.
2: Und, aber das ist halt auch so, die ich glaube, es ist halt auch einen technischen Grund, die Plattformen sind einfach viel, also architektonisch und was die ganze Entwicklung und so weiter angeht, die sind alle viel, ja, näher, näher liegen einfach ja. näher beieinander und sind halt viel besser auf so einen Standard mittlerweile einfach zugeschnitten, sodass es halt auch total einfach ist, was heißt total einfach, aber im Vergleich zu früher total einfach ist, für mehrere Plattformen zu veröffentlichen.
0: Ja, du hast, hast teilweise noch beim Handheld, als Nintendo noch reine Handheld-Konsolen herstellte, äh, oder auch herstellte, ne? da hast du es ja oft noch gehabt, dass du irgendwie dann äh, Spiele hattest, die dann quasi auf der Heimkonsole äh, natürlich dann anders waren als auf, auf, mhm. auf dem Handheld. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine, eine interessante Beobachtung. Das stimmt. Ja, man hätte nicht damit gerechnet, dass Force Unleashed zurückkehrt und genauso wenig wahrscheinlich, oder noch weniger, dass äh, Chrono Cross zurückkehrt ursprünglich mal. Um, ein Playstation-Spiel gewesen, der, wenn, ich richtig, wenn ich das richtig einordne, genau, ist also eine Nachfolge von, von Chrono Trigger. Und äh, Marco, du äh, hast es so ein bisschen beobachtet. Es gab anscheinend da unheimlich viele Gerüchte, auch in den letzten Monaten um diesen, um diesen Titel. Und jetzt ist es endgültig auf dem Tisch. Haben denn die Gerüchte im Vorhinein recht gehabt?
1: Ich glaube, die Gerüchte haben der Ankündigung vor allem geschadet und vielleicht wurde es deshalb erst jetzt angekündigt. Ähm, hm. Das Ding ist halt schon früher angeteasert worden, so ein bisschen, dass Chrono Cross zurückkommen könnte. Und dann gab es ja diesen riesigen Nvidia-League. Und da stand halt Chrono Cross ähm, wieder drin. Dann haben sich einige größere Namen aus der Leaker-Redaktionsszene -äh gemeldet. und
2: Sitzen die irgendwo zusammen? Das klingt, klingt jetzt einfach wie, das ist ein, die, wie ein Bund. Äh, hm? das ist wie so ein Geheimbund. Ja, manchmal ja, kommen genau, die einem die so an einem rundentisch Tisch.
0: Ja,
1: ja. Ähm, ja, aber die haben dann alles Mögliche verbreitet. Es hieß erst, das wird ein Remaster, so wie es jetzt im Endeffekt auch geworden ist. Da meinten einige, nee, nee, wir haben gehört, das ist ein vollwertiges Remake dann hieß es, Sony hat sich die Exklusivität gesichert und das wird richtig beeindruckend. Dann hieß es, nee, eine Switch-Fassung kommt auch, aber Xbox auf gar keinen Fall. Was ist es? Wir kriegen die Chronocourse The Radical Dreamers Edition, was einfach ein relativ klassisches Remaster ist mit HD-Modellen, aber man sieht, dass es ein klarer Playstation-Einspiel ist. Und das erscheint dann für PS4, Xbox One, Switch und PC. Es ist also so die langweiligste Version, in Anführungszeichen. Ähm, was aber im Endeffekt vielleicht gar nicht so langweilig ist, weil das Spiel unglaublich beliebt war. Es wird heute immer noch sehr, sehr hoch geschätzt, hatte aber immer technische Probleme, gerade die Ladezeiten damals auf der PS1 waren eine Katastrophe. Und es ist nicht so zugänglich, während du Chrono Trigger auf allen möglichen Systemen spielen kannst. Chrono Cross gab es halt nie so als Neuveröffentlichung. Ähm, was ich noch ziemlich interessant finde, es heißt The Radical Dreamers Edition, und Radical Dreamers war ein Text-Adventure, das so Chrono Trigger und Chrono Cross verbunden hat. Aber Chrono Cross war damals noch weit in der Zukunft. Und das ist ausschließlich in Japan für das View des SNES erschienen. Ist das nicht ein Fakt, den man in seinem Leben braucht?
2: Jetzt musst du nur noch mal vielleicht einfach erklären, also, was das View <lacht> ist. Also, ist. Ich weiß es
1: gerade nicht zu 100 aber ich meine, das war so ein Aufsatz fürs SNES, wo du dich mhm. online mit Servern von Nintendo verbinden konntest. Und glaub, dann es ging ja, es
2: ging über Satellit ne? Stimmt Also total abgedreht Es gab
1: auch damals exklusive Zelda-Teile dafür Und halt auch dieses Text-Adventure von Code Trigger Was so eigentlich, ich glaube es ist nicht endgültig verloren gegangen, weil die ROMs gesichert wurden Aber es ist halt nie übersetzt worden Und hm. war so ein Ding, was die meisten Code Trigger-Fans nicht mehr kannten
2: Jetzt weiß ich gar nicht, ob du den Fakt auch geliefert hast, aber es ist halt auch niemals in Europa erschienen. Ne? Ja. Es erschien zum ersten Mal 1999 in Japan, 2000 dann in den USA und hat halt nie den Sprung nach Europa geschafft. Also dementsprechend finde ich, sowas hat immer dann eine Daseinsberechtigung. Mhm. Ähm, ich finde es halt auch wichtig, dass solche Spiele irgendwie angeboten werden und man eine Möglichkeit hat, die auch noch heute auf unkomplizierte Art und Weise einfach nachzuholen und nicht sich noch eine alte PlayStation 1 irgendwo hinstellen muss, dann versuchen muss, irgendwie an das Spiel zu gelangen und im besten Fall noch eine Röhre aufbauen. Das tut sowieso keiner, also greift man dazu Emulatoren. Ähm, ich finde es aber halt schöner, wenn man es halt auch wirklich noch auf, auf irgendeiner ja, aktuellen Konsole oder vielleicht auch einfach über den PC auf, auf der offi äh, offiziellen Wege spielen kann und das halt einfach noch mal so, so ein ja, Stück Videospielgeschichte halt zugänglich gemacht wird. Und dann kann ich halt auch so einem Spiel verzeihen, dass es jetzt vielleicht nach so einem faulen Wurf aussieht. Äh, ja, ich meine, das Spiel hat jetzt nicht mal einen Breitbildmodus spend spendiert bekommen. Es wird einfach ähm, original, wie es erschienen ist, mit 4 zu 3 Bild ausgeliefert. Also man kann es natürlich auch einfach ein bisschen schönreden und sagen, das ist äh, besonders authentisch. Äh, mich hat es aber halt auch in der Präsentation schon gestört, also dass man nicht mal da irgendwie eine Möglichkeit anzubieten scheint.
1: Ja, aber ich denke, am Ende ist wirklich das Wichtigere überhaupt zugänglich machen und hm. Fans können es danach holen. Es erscheint ja auch schon relativ bald, am 7. April, ähm, was vielleicht nochmal zeigt, dass es tatsächlich, dass sie sich mit Ankündigung etwas zurückgehalten haben. Aber Hauptsache es kommt und ich habe Chrono Trigger nie gespielt, ich habe Chrono Cross nie gespielt, also <lacht> ich bin da erstmal raus. Ich
2: habe hab, äh, Chrono Trigger mal... Zumindest angefangen. Ich habe es nie zu Ende gespielt, aber das äh, hat mich damals schon irgendwie, also es hat da, es hat so, ein, ja, so einen Eindruck hinterlassen. Ähm, aber dann kannst du mir wahrscheinlich auch nichts dazu sagen, wie die beiden Spiele jetzt so in Verbindung stehen. Kann ich leider wirklich nicht. Hm. Kleines Rätsel an der Stelle, was
0: man mir hier dazwischen reinschieben. Ihr müsst raten, um welchen Charakter es geht. Nintendo-Charakter, so viel sei ich schon mal äh, erwähnt. Sein erster Auftritt war 1992. Zumindest, ja doch, auch in Japan und auch in Europa, das ist auf jeden Fall, er gehört zur Spezies der Sternkrieger er ist ungefähr 20 Zentimeter groß und kugelrund und rosa.
1: Ich forme gerade ein, ein Herz mit meinen Fingern.
0: <lacht> wir alle wissen, um wem um, es geht. Es war auch in dieser Nintendo Direct mal wieder äh, Zeit für Kirby und äh, seinen äh, fulminanten Auftritt, denn es geht darum, dass am 25. März das nächste große äh, große Abenteuer ähm, erscheint Kirby und das Vergessene Land. Und wir haben ja in den letzten Episoden immer wieder, wenn es die Möglichkeit gab, Kirby zu erwähnen und eben jenes Spiel kein Hill darum gemacht, dass wir uns da irgendwie alle drauf freuen, aus ganz verschiedenen oder vielleicht auch doch gleichen Gründen, ich weiß es nicht genau. Und ich glaube, die, die, das hat sich jetzt auch nicht geändert. Man hat jetzt in diesem Trailer noch ein ähm, paar Details äh, bekannt gegeben ein bisschen mehr Gameplay wurde gezeigt. Ich glaube, das, das große Ding, was auch für viel, viele Memes gesorgt hat, ist der vollstopf -Modus. Wunderschön auch der Name. Perfekte <lacht> Übersetzung. Also ich glaube, besser wäre es nicht gegangen. <lacht> weißt du, hast du das originale Englisch im, 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 im oh,
2: Wortlaut? Oh, vorhin hatte ich es noch,
0: aber ja. jetzt... Du nee, kannst, ja, kannst, ja kannst ja nochmal gucken. Du kannst ja nochmal zwischendurch reinwerfen. Ähm, ja genau, vollstopf -Modus. Das klingt wirklich großartig und es ist nichts anderes als, dass Kirby sich über, über Gegenstände in seiner Umgebung so drüber stülpt, ein bisschen eklig. <lacht> ist eklig ja. hat so ein bisschen eklig, Es gab ja früher so, habt ihr so Schleim mal früher gehabt, so als Kind, was du so, so, so wapplich in der Hand hattest? Ja, du?
2: es gibt doch aber auch so, äh, so, so Knete, womit man so ähm, Tastaturen und so reinigen kann.
0: Ja, genau, stimmt. Die, ja, ja. Dann auch so. ja, genau. Das ist, ist, ist auf jeden Fall äh, eine ganz schöne Sache. Und ja, da das ist, glaube ich, das berühmte Bild, was jetzt überall rumgeht, wo er halt einfach sich über so ein Auto wirft und dann so draufhängt. Und dann, dann nimmt er halt auch diese Fähigkeiten eben an. Gibt auch noch das Dosenautomatbeispiel. Der Warnkegel ist relativ viral gegangen, <lacht> weil das nämlich an den an den äh, VLC-Player erinnert, wem das ein Begriff ist. Ja, also gibt es ganz, ganz viele Sachen. Ich bin gespannt, wie das dann umgesetzt wird und was ist da alles, ähm, äh, was für Ideen da noch kommen, die wir jetzt hier halt auch noch nicht gesehen haben. Und ich will da auch jetzt, ich, ich habe es, glaube ich, neu schon mal irgendwo gesagt, ich will da jetzt auch gar nichts mehr weiter sehen, weil, weil das, da wird es wahrscheinlich tausende Überraschungsmomente noch geben. Zumindest ist das jetzt meine Erwartungshaltung. Ähm, was man noch sagen kann, dass äh, die Waterdie stadt äh, was so wahrscheinlich ein bisschen so der Hub sein wird, von, von dem man aus dann losreist in die einzelnen Gebiete. Ja, dass die da so ein bisschen erweitert wird im Laufe der Zeit. Ja, man bringt dann quasi ein bisschen Items mit zurück und Fähigkeiten und sowas. Und das sollte alles auch in diese Stadt gesteckt werden können. Und dann großes Ding, was ja, was auch, glaube ich, ganz cool inszeniert ist, zumindest macht das so den Eindruck auf den Screenshots, die ich jetzt gesehen habe heute, äh, sind die Bosskämpfe. Da hat man schon so ein paar, paar Sachen gesehen. Die sollen wohl ziemlich äh, imposant quasi für, für, für Kirby-Verhältnisse jetzt ja, gestaltet sein und äh, auch einen, einen zentralen zentralen Punkt einfach im Spiel haben. Jo, das so, das war so, glaube ich, das Neue. Gerne noch ergänzen. Wenn,
2: ähm... Mouthful, Mode Mouth Mouth das heißt das im Original. Äh, sag's nochmal? Also, Mouthful. Mouthful, okay. Ja, ja. also Vollstopf. Ja, ich, ich finde, das ist schon sehr gut eingedeutscht. Also jetzt ja. nicht, ne, statt einfach dieser Eins zu Eins Übersetzung zu gehen. Ja. Ähm, ist wieder typisch Nintendo, denkt man sich da halt irgendwas anderes aus. Ja, finde ich, find ich gut.
0: Ich weiß nicht, Alex, hast du,
2: ich glaube, du, du hattest noch keine Gelegenheit
0: hier in diesem wunderbaren Podcast nee. was
2: dazu zu sagen, ne? Hatte ich nicht, ähm, nee. aber das ist ja auch eine total überraschende Ankündigung gewesen. Mhm. Auch, äh, auch für mich tatsächlich, ich hatte da keine, keine Insider-Infos. Äh, nee, Quatsch, aber es hat, hat, hat mich schon sehr überrascht und man hat ja auch dann schnell den Vergleich zu Mario Odyssey gezogen. Und dieser neue Trailer ähm, bestätigt das Ganze. Ich meine, dieser Vollstopfmodus ist ja schon ein bisschen ähnlich zu dem, was man in Mario Odyssey hatte. Konnte ja Mario auch quasi ja, die, die Form wandeln, ähm, indem man halt die Mütze irgendwo drauf geworfen hat. Es funktioniert jetzt bei Kirby schon ein bisschen anders. Aber auch von der Spielwelt her, finde ich, braucht sich das so in keinster Weise vor Mario Odyssey zu verstecken. Und ich glaube, dass es da auch auf jeden Fall in einer Liga mitspielen kann, wenn ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne. Das werden wir dann sehen, wenn das Spiel erscheint, ob ich da irgendwie recht behalten werde. Aber es könnte definitiv das ambitionierteste Kirby-Spiel der letzten Jahre werden. Also zumindest sieht es jetzt gerade so aus. Absolut, Marco. Hast du noch ein bisschen Liebe zu verstreuen? Ja,
1: ich, ich gehe mal den größten Plot, Plot Twist meiner Podcast-Geschichte ein. Ich freue mich mittlerweile mehr auf Kirby als auf Elden Ring. Uff. Das ist tatsächlich mein Most Wanted, ich kann es echt nicht mehr erwarten. <lacht> Als sie diesen Vollstoffmodus präsentiert haben, ich habe, glaube ich, zwei Minuten lang nur lachen können. Ich, ich bin, nee, es ging gar nichts mehr bei mir. Es sieht wirklich danach, also nicht nur nach dem besten Kirby, sondern nach einem der besten Plattformer, die Nintendo gebracht hat, aus. Diese ganze Liebe zum Detail. Natürlich, man muss schauen, wie spielt es sich, wie lang ist es wie abwechslungsreich sind die Level. Ich würde noch nicht so weit gehen und sagen, dass das Odyssey so in der Liga spielen kann, weil Odyssey für mich, finde ich, so die, die absolute Perfektion der Mario-Formel ist, aber es kann gerne ein ja. erster Schritt in diese Richtung sein.
2: Ja, okay, lasse ich mich auch drauf ein, aber ähm, genau, es ist es halt einfach der Eindruck, dass man zumindest versucht, mit Kirby ja. halt in dieser gleichen Liga mitzuspielen. Das finde ich da wichtig. Also ich habe immer so bei den anderen, also ich glaube, es liegt auch daran, dass zu einer bestimmten Zeit so gerade so Wii 3DS irgendwie wahnsinnig viele Kirby-Spiele auf einmal ja. rauskamen. Zumindest habe ich das so in der Erinnerung. Und die Qualität da auch sehr geschwankt hat. Und ähm, da waren auch einige komische Spin-Offs bei und irgendwie komische Experimente, woran sich, glaube ich, auch heute niemand mehr so richtig erinnert. Und das ist jetzt halt einfach wirklich ähm, okay, wir machen einen richtig guten Kirby-3D-Plattformer. Und ähm, so sieht's gerade aus jetzt inszenatorisch, ähm, ja, da war halt Mario Odyssey auch einfach wahnsinnig stark, muss man ja sagen, für ein Mario-Spiel, sag ich mhm. mal, was auch immer das bedeutet wieder für ein Mario-Spiel, aber es war halt auch einfach inszenatorisch im Vergleich zu vorherigen Mario-Spielen, glaube ich, in einer anderen Liga. Ähm, ob da jetzt Kirby mitspielen kann, weiß ich nicht, aber ich finde, es bringt zumindest alles mit. Ähm, auch das Setting sieht ja auch einfach untypisch aus für das, was wir so aus den letzten Spielen kennen. Ähm, diese, naja, Anführungszeichen postapokalyptische Welt, die es da gibt. Ist ja trotzdem alles noch sehr bunt dafür. Ja, also, ich ich, äh, ich könnte mir vorstellen, dass das schon einer der besten Titel von Nintendo dieses Jahr werden wird. Und da okay. kommt ja noch, womöglich ja. Das, ein <lacht> noch das eine oder andere. Ich bin da genau. voll
1: bei dir. Ich glaube auch, um das vielleicht noch abzuschließen, dass Kirby jetzt so den Switch-Effekt erlebt, weil das wird sich einfach wahnsinnig viele Nintendo-Reihen ein bisschen neu erfunden haben oder nochmal neue ja. Spitzen erreicht haben und Kirby war ja wirklich so wie du meintest eine Reihe irgendwie so, so ein bisschen stecken geblieben und ich fand den letzten Wii teil halt auch nicht so, äh, den letzten Switch-Teil jetzt auch nicht so toll, weil es halt wieder so das war, was man kannte mit dieser Freundesmechanik irgendwie weiß ich, man, man wollte das Kirby ja, noch mal. Star Allies heißt er, glaube ich
0: mhm. ja
1: und jetzt ja, so. erlebt Kirby endlich diese, diese Wandlung, diese, die er vielleicht immer gebraucht hat Kirby
2: of Renaissance the Wild. der. Kirby the Wild, yeah. Renaissance der pinken. knutschkugel yeah. Anyway, ja. gib
1: mir Kirby als Dosenautomat.
2: <lacht> ja, das das, wie gesagt,
0: ich finde es auch einen guten Punkt einfach so, dass das wieder so ein vielgutes spiel ist, was ja irgendwie auch einfach, man mittlerweile auch braucht so ein bisschen, ja. ne, wo man sagt, okay, das ist mal so, so ein Spiel, wo du einfach irgendwie eintauchst, es wird in dem Spiel keine Probleme geben irgendwie so, es ist nicht bitter ernst, nicht mal ein bisschen ernst und ähm, man kann sich, glaube ich, da echt ganz gut ähm, drin verlieren und wenn wenn das natürlich dann auch noch zusätzlich schafft, äh, ein bisschen hier das Lachen in unsere Gesichter zu äh, zeichnen, was ja eh immer Nintendos großer Plan ist, dann 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 kann man sich da auf jeden Fall mhm. einfach nur drauf freuen. Das, das, das ist definitiv so. In der Hinsicht kann Elden Ring auf jeden Fall einpacken. Das stimmt. Ja, absolut. absolut Marco, kennst du die Mannheim äh, Tornados? Äh, natürlich,
1: ich bin riesiger Fan, habe alle Shirts. Tragen sie beim Baseball Shirts? Ich weiß es
2: nicht.
0: Ja, Rekordmeister in der äh, deutschen Baseball-Liga. Das muss man doch wissen, Mensch. Wir sind bei LB The Show 22. Boah, meine Güte. Ja. <lacht> darauf haben wir alle gewartet. Wer hätte denn damit gerechnet, ne, dass das hier auf Nintendo Switch erscheint? Ich weiß nicht, ich bin da auch echt sehr weit weg von, ob das irgendwie, ähm, wie, ob das in den USA halt dann groß ja. ist, so ob es auf jeden Fall, also, ne, also da gibt es sicherlich dann, das, das, das lohnt, meine ich jetzt. Ne? Ja, das ist ähm, ja. ja
1: in Japan auch beliebt. In den USA ist es tatsächlich auf, ja, vielleicht nicht FIFA-Niveau, es ist glaube ich NHA noch ein bisschen, NFL ein bisschen mhm. größer, die Spiele, aber es ist ähm, einer der top jedes Jahr und äh, ja. das wird aus der Hand gerissen. Es hatte ja lange dann Sony für sich so exklusiv gesichert und die MLB hat aber gesagt, wir wollen mehr Geld damit machen, wir wollen mehr Spieler erreichen. Also ja. ihr könnt es gerne weiterentwickeln, aber ihr müsst es auch für andere Konsolen bringen. Deshalb letztes Jahr dann erstmals für Xbox. Es sollte tatsächlich auch letztes Jahr, ähm, <lacht> es sollte letztes Jahr auch noch für Switch erscheinen, aber die haben gesagt, die schaffen es von der Entwicklungszeit einfach nicht. Und mhm. dann haben sie halt mit der MLB äh, gesagt, dass dieses Jahr dann eben der, der große mhm. Switch das, das Switch Debüt sein wird.
0: Ähm, genau. Und, und der, der Entwickler ist ja das also Sony Studios äh, entwickelt das ja, ne? Ich weiß nicht ähm, genau jetzt der Entwickler da. Sony ist
1: schon, San Diego glaube ich.
0: San Diego ja, entwickelt genau. das. Ähm, und und ja. so das
1: große Markenzeichen soll ja eben sein, dass Crossplay Cross Progression mit der Playstation- und Xbox-Version verfügbar ist mhm. und dass du dann auch am Fernsehen spielen kannst und unterwegs dann eben auf der Switch weiterspielen kannst. Und ich glaube, wenn man das bedenkt, dass es wirklich inhaltlich eins zu eins die gleiche Version sein muss, die alle Features bietet, die dieselbe Physik-Engine bietet, die jedes kleinste Detail darstellen muss oder in irgendeiner Form, dann erklärt das so ein bisschen das, was man gesehen hat.
2: Ja, das ist das, was ich am Anfang... Ähm bei welchem Spiel war es, dass ich das schon aufgegriffen hatte, genau bei No Man's Sky hatte ich ja gesagt, es ähm, da, gab in dieser Präsentation auch so ein paar Spiele, wo ich mir gedacht habe, okay äh, das sieht optisch und technisch halt nicht so doll aus und da würde ich halt MLB auf jeden Fall dazu zählen ja, das, das sah schon echt beeindruckend schlecht aus Rein optisch gesehen, ja. ja, ja. Aber ich finde es eine interessante Entwicklung so, dass, dass wir uns überhaupt jetzt mittlerweile über sowas
0: unterhalten können. Erstmals, ne, dass man jetzt ein Sony äh, Studio Spiel jetzt auch auf der Switch sieht. Wenn man hat übrigens in der, innerhalb der Direct mal guckt, da wird auch das äh, Cover gezeigt. Das steht auch gro äh, verhältnismäßig groß Sony Studios oder Sony oder oder PlayStation drauf. Ähm, äh, schön einfach so zu sehen und äh, hat man ja jetzt auch im Vorjahr gehabt. Ich glaube, der, der Vorgänger ist ja. Nee, beziehungsweise ist ja für die Xbox schon erschienen, ne? Genau. genau. So, so war das, genau. Und da hat man das ja auch im Intro und so. Das finde ich auf jeden Fall cool und dass es natürlich jetzt da auch äh, diese Cross-Features halt gibt, das ähm, macht natürlich Sinn so und ähm, ist eine inter interessante Entwicklung so innerhalb der gesamten Industrie und ja, gerne mehr davon. So. Ich, wir, wir nehmen das ja auch mal wieder wahr. Wir haben jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder so ein paar Mehrspielerrunden zusammen in der Redaktion gehabt und dann vereinfacht einfach so vieles, wenn man dann sagen kann, okay, hier hat nicht jeder das gleiche System irgendwie, aber und man kann trotzdem zusammen spielen. Ne? Das ist einer mhm. eine am PC, der andere an der Playstation, irgendwie an der Xbox und so weiter. Und das ist halt eine Sache, was sich ja jetzt immer mehr durchsetzt und halt einfach uns Spielern dann einfach total zugute kommt, finde ich, finde ich cool. Die Sache ist, ja, wird sich das, ist das auch nicht auch
1: überhaupt gut spielen. <lacht>
0: Ja. ja, klar. <lacht> klar. Aber jetzt gerade das, das, das Progression-Ding ist natürlich ein schöner Gedanke so, dass du sagst, okay, vielleicht hast du es dann im Handheld, dann stören dich vielleicht auch Auflösungen und sowas, vielleicht ist das dann nicht so ähm, wild. Und dann muss man dazu sagen, ist ja das Baseball auch jetzt relativ statisch, ne, dieser Ablauf, da das Spiel. Ich habe auf der Xbox in die Version mal reingekriegt, abend lang. Ähm, es ist ja jetzt nicht vergleichbar mit, mit einem Fußballspiel oder jetzt mit NHL oder sowas, wo es ja wirklich rasant zur Sache geht. Ähm, letztendlich schlägst du ja und guckst dann, dass deine, deine, deine Leute da losflitzen und sowas. Also das ist ja noch eine Sache, die dann die dann irgendwie, ja, umsetzbar glaube ich ist. Klar, es sah auf jeden Fall nicht schön aus und so, da gebe ich recht. <lacht> ähm, muss man vielleicht dann abwarten. Ab, ab, abwarten am 5. April kann man da dann ähm, vielleicht,
2: reingucken. Vielleicht muss man da auch wirklich so die Message äh, und das Spiel, die, also die Portierung voneinander einfach trennen. Mhm. Ähm, weil das, was du gerade gesagt hast, würde ich so unterschreiben. Ich es auch spannend, wenn man drüber nachdenkt, dass Sony vor ein paar Jahren noch quasi die Firma war, die Crossplay zwischen den Plattformen blockiert hat. Ja. Ähm, jetzt, ja, platzieren die halt so ein Spiel bei Nintendo in, in der Präsentation und machen damit Werbung im Endeffekt für das Spiel. Das war ja jetzt so tatsächlich der, der Selling-Point einfach.
1: Wo man da, glaube ich, ähm, ganz, ganz kurz nicht vergessen darf, dass Sony das nicht will. Sie wurden dazu gezwungen zu entwickeln. Ja, ja. Es war keine ja, freiwillige gut. Entscheidung.
2: Ja. Aber dafür ziehen sie es ja dann jetzt dann doch durch. Also sie müssen, sag ich mal.
1: Die Alternative wäre, die Rechte abzugeben. Die MLB hat ja hatte dann ist da das die jetzt halt so, da müssen sie da halt durch. Ja, ja, klar.
2: Ja. <lacht> Vielleicht war, erklärt das dann aber auch, warum das Spiel so dermaßen eigenartig präsentiert wurde. Also ich habe es echt von vorne bis hinten nicht verstanden. Angefangen bei diesen zwei, okay, zugegebenermaßen, ich, ich kenne mich halt mit Baseball nicht aus, diese zwei Spieler, anscheinend aus der japanischen Liga, so keine Ahnung, kann aber auch sein, dass es Japaner sind, die in der amerikanischen Liga spielen, ich weiß es nicht, die dann plötzlich auf einmal im Chor dann halt irgendwas aufsagen. Dann hat man aus dem Off so eine, so eine Stimme, die das so, so eine Kommentatorenstimme, die das alles so irgendwie so ein bisschen auf so eine lockere Art und Weise einordnen soll. Und am Schluss stellt sich dann raus, dass diese Stimme zu irgendeiner weißen Handpuppe, die von den Muppets entrannt ist, da gehört. Die dann aber noch, also die also das reicht aber nicht, die muss dann am Schluss halt noch einfach schisch äh, sagen. Und dann. Also das war alles. Ich hab das nicht verstanden. Woher kommt diese Puppe? Aber Wer sind diese Baseball-Spieler?
0: Was soll das Ganze überhaupt? Um das herauszufinden, ja. müsst ihr
2: die Vollversion spielen. Ich, ich hab's echt nicht verstanden. Also es war ein wirklich eigenartiger Moment in dieser ganzen Präsentation. Und die gab's ja früher halt auch einfach öfter. Da wurden die aber noch von Nintendo selber produziert. Ja, wobei, da, da, kommt,
0: da kommt ja noch, ja noch ein... Eine Sache, wo sie es, wo es da so ein bisschen ja, an alte, ja, an alte Erfolg angeknüpft ange. sind, Aber ja. das, echt,
2: das, Ich habe ich hab halt heute auch mal die Direct nochmal angesehen und habe mir das jetzt nochmal genau angeguckt und ich habe es nicht verstanden. Also in wer, in was, in was hat man sich dabei gedacht und
0: ja. ja, ja gut, ich meine, das ist, ja, ich glaube, das, das ist immer wieder, äh, ja, diese Präsentationsformen, da da, da, da scheiden sich dann die Geister. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass der, der ein, der ein oder andere da auch äh, flach liegt oder sagt, geil, cool gemacht oder sowas. Also ich kann mir das schön vorstellen, das ist vielleicht.
2: Ich würde so gerne wissen, wie diese Directs einfach produziert werden. So ob Nintendo da halt dann irgendwie die Hersteller anschreibt, ja, okay, ihr habt jetzt hier einen Slot von eine Minute 30 produziert mal was. Mhm. Das kommt dann da rein. Mhm. Ähm. Und dann kurz vor Schluss kommt dann halt die, dieses Video dann zu dem Spiel hier und dann hat man halt auch keine andere Wahl mehr, als das zu nehmen. Das Ganze nicht mehr zurückschicken, sondern muss es dann so ausstrahlen. ja ja, ja, Ey, das das ist, nicht. ja. Also, also die Krönung ist halt wirklich noch am Schluss, wie diese Puppe dann einfach noch Schisch sagt und dann, also das, was hat das, also nee. Ich verbinde Baseball halt überhaupt nicht mit, mit, ähm, mit, mit, ja, mit Hip-Hop oder sonst wie, oder wo es halt irgendwie herkommt. Ich verstehe es nicht. nicht. <lacht>
0: am, besten, am besten, ihr guckt euch das alle, die Sie jetzt noch nicht gesehen haben, selber nochmal an, versucht es einzuordnen und schreibt dann bitte gerne an uns ähm, äh, ne? und vielleicht dann könnte Alex bisschen, genau, könnte, könnte Alex vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen und vielleicht äh, ne, kann man dann das nochmal aufgreifen in der nächsten Episode. Um, auf die Sprünge geholfen werden, muss mir wahrscheinlich auch bei dem nächsten Titel Mako, was, was, was ist das hier? Jetzt ist es auch irgendwie ein Remake, irgendwas Altes und ich kann, kann schon wieder nichts damit anfangen. Es ist
1: fantastisch und du musst es spielen. Clonoa <lacht> ähm, <lacht> ist ein Playstation 1 Spiel gewesen, es gab ein Playstation 2 Sequel, wo du im Endeffekt so dieses kleine Maskottchen da spielst und es hat die Fähigkeit, Sachen aufzunehmen und sich damit höhere Sprünge zu ermöglichen. Das ist so die Grundmechanik. Und ähm, ich persönlich, ich habe beide Teile geliebt. Es gab noch ein Game Boy Advance-Teil, es gab ein beach volleyball teil natürlich. Ähm, und es sind einfach wunderschöne 2.5D-Puzzle-Plattformer gewesen. Ähm, mit, mit vielen Rätseln, mit interessanten Bosskämpfen und mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Es ist ein totales feel spiel Für mich war es immer so ein bisschen Kirby-artig im Sinne von Wholesome, aber es war dann vom Schwierigkeitsgrad immer höher. Ähm, es gab dann einen Remake auf der Wii, das hieß, glaube ich, dann auch nur Clonoa Daughter Phantom Mile. Das war ein tolles Remake, aber danach wurde nichts mehr mit der Reihe gemacht und seitdem lag die still. Und ich persönlich habe für mich ein bisschen damit auch abgeschlossen gedacht, okay, wir kriegen halt nie wieder einen Teil. Das ist ein schönes Ding aus der Vergangenheit. Ja, und dann kommen sie mit der Clonoa Fantasy Reverie Series. Remakes von 1 und 2. Der erste sah dann auch, weil der, der PS1-Teil war halt sehr, sehr auf Pixel-SD noch ein bisschen ausgelegt. Ähm, Jetzt orientieren sie sich eher am Wii-Remake, aber beide Teile wurden in so einem optisch sehr ähnlichen Stil angepasst. Es sind also schon vollwertige Remakes, auch wenn das jetzt nicht nach dem grafisch eindruckvollsten Teil aussieht. Äh, neue Inhalte wird es keine geben, aber eben wieder eine Möglichkeit, so zwei Klassiker zu spielen. Und ich glaube, die werden damit auch durchaus Erfolg haben können, weil es dann von der Spielart für mich persönlich nichts Vergleichbares heute gibt. Ähm, sehr, sehr fantasievoll, sehr bunt gehalten, sehr viele nervige japanische Geräusche dabei. <lacht> äh, ich, ich persönlich kann es nicht mehr abwarten, Klonoa wieder zu spielen. Hast, Hast du irgendwelche Bewegungspunkte?
0: Ja, äh, Alex, du kann, äh, sagt ja auch nichts wahrscheinlich. Ne? Das
1: glaube ich entwickelt. Okay. Also, ich. Hm. Ja, also am bekanntesten dürfte wirklich das Wii-Remake noch sein. Ähm, hm. Wenn man es sich anguckt, dann, dann kommen vielleicht so ein paar Erinnerungen wieder rein. Einfach mal. YouTube noch ein bisschen Gameplay suchen oder so, weil das, der Retail war doch ein bisschen größer, aber war halt dann wieder so kein Erfolg und er war dann eher größer unter den Leuten, die sich dann für so, so kleine Perlen interessieren.
2: Also für mich sah es auch so nach ähm, zeitlosem ja, 3D-Jump'n'Run irgendwie aus. Ja.
1: Es ist halt nicht so von den Sprüngen so dynamisch wie in Mario oder so, sondern wird wirklich darauf ausgelegt, dass du Objekte an dich nimmst und dass das du ganz viele kleine Rätsel hast beim Springen sozusagen.
0: Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. ich kein, kein, kein äh, wie sagt man denn? Schadet niemanden wenn das jetzt quasi mhm. noch gerieben hast, das irgendwie jetzt erscheint und ist vielleicht eine Chance, da dann mit reinzukommen. Ich glaube, mir sagt das einfach, weil du, als du PlayStation 1 sagst, das wusste ich schon, warum ich es nicht kenne. Das ist so eine, so eine Phase, ja. warum, die, die, die an mir vorbeigegangen ist tatsächlich. Ja, vorbeigegangen an, an mir ist tatsächlich auch die Pottel-Reihe hm. und alle schreien hier so, oh, was ist hier los? Ist hier Aber los? ja, hier tun, hier, hier, hier tun sich viele, viele Lücken auf und ich, ich verstehe es, wenn ihr mich noch vor Episodenende hier rauswerft. Aber es ist so. Vielleicht nee, ist das ja jetzt. Also, so. niemand wird so gute Überleitungen <lacht> machen ja, wie schon. du. Absolut. Ähm, es ist ja vielleicht jetzt mal wieder die Möglichkeit für mich, das sich anzugucken. Ich bin dem auch überhaupt nicht abgeneigt. Portal, ja, ein, ein Klassiker. Ähm, Shooter-Mechaniken kombiniert mit Rätseleinlagen. Sind eine tierisch gute Gelegenheit, dann da reinzugucken. Vor allem für 20 Euro erhält man hier beide Teile der Reihe. Und äh, bei Teil 2 gibt es dann sogar lokalen und Split Screen und auch online Mehrspieler. Ähm, auf jeden Fall eine schöne Sache. Hab den offiziellen Namen noch gar nicht gesagt. Port Portal Begleiter. Also eigentlich müsste man ja jetzt sagen: Portal Begleiter <lacht> Ja, du hast recht. Ne? Ja. Weil äh, im Englischen ist es Portal Companion Collection, was natürlich viel co cooler klingt. Ja und das 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 äh, finde ich irgendwie sinnvoll ich weiß gar nicht warum es bisher überhaupt noch nicht warum es jetzt erst erscheint für, für die Switches ich finde es
2: auch komplett ja. merkwürdig irgendwie dass es jetzt ja. so irgendwie kommt also zum einen würde ich gerne wissen wer da jetzt hinter steckt macht das Valve selber ich weiß es, ich weiß es die, die Nvidia Lightspeed Studios und okay. da da ja
0: kennst du nicht aber wenn man dann mal guckt die haben zum Beispiel fürs Shield ähm, diese diese Ableger gemacht Nvidia Shield ist ja mhm. vor allem so ein Handheld der gerade im asiatischen Raum glaube ich relativ von mit dabei ist, ich glaube sogar in China. ne? Mhm. Ähm, und da wurde ja zum Beispiel Super Mario Galaxy und ich glaube Twilight Princess ja. und solche Sachen wurden, wurden da umgesetzt. Ähm, genau, und das, sind die die stecken da dahinter. Und die haben auch viele andere Portierungen auch gemacht.
2: Ja, Das ja, ist trotzdem irgendwie sind die jetzt dann quasi auf Valve zugegangen und haben gesagt, hey, wir würden es gerne auch für die Switch rausbringen oder? Ja, gute Frage, keine Ahnung. Wie, wie, wie und kommt es jetzt haben? auch nur für die Switch oder
1: es wurde bisher Auf nur für Switch angekündigt, von. diese Kollektion. Ja,
2: davon gehe ich jetzt auch aus. Das das, auch. Ich finde es also cool, dass es kommt. Ich finde den Titel auch klasse. Aber, also, ja, ich stehe da. Also Ich habe auch so ein Fragezeichen über dem Kopf, wie, das, wie es zu halt so kam. Aber ich glaube, ja. jetzt ist wieder
1: so die Zeit, wo eine gewisse Generation die Spiele nicht mehr aktiv kennt, als dieser große Hype war.
2: Und von mhm. daher kannst
1: du jetzt halt auch wieder neue Leute an Portal ranführen. Ja, ja. Was ja, das, ist das, ja, das, ja. das ist ja auch zeitlos. Absolut.
2: Das ist Wahnsinn.
1: Ja. Nicht das jeder spiel. hat die Portal-Erweiterung von Lego Dimensions gespielt.
0: Richtig, absolut nicht. Und wie gesagt, für den Preispunkt von 20 Dollar jetzt denken wir, das wird ja 1 zu 1 umgesetzt, finde ich es auch, finde ich eigentlich echt, da kann, kann man mal machen. Ne? Hm. Ich weiß gar nicht, gab es da Release-Zeiträume oder irgendwas? Ich glaube. Äh, 2022. 20, ja, genau, und das hier. Ja, mal gucken, wo sie es dann platzieren und äh, ob man dann auch mal einen Blick drauf werfen. Live a life. Damit ging es dann weiter in der Präsentation, beziehungsweise ist das hier unser nächstes Highlight. Ähm, da würde ich doch einfach mal wieder sagen, äh, Marco, klär uns auf, worum geht's? Ist, du, das ist was, wo, wo du dich richtig drauf freust, oder? Ich bin ausgerastet. Also ich weiß, bei Clenor bin ich ausgerastet, bei
1: tausend anderen Sachen bin ich ausgerastet. Hier bin ich wirklich ausgerastet. So also richtig, ich äh,
2: jetzt auch ich mal so ein bisschen einräumen, ja. wie das ja. sich immer so äußert, wenn Marco ausrastet. <lacht> ähm, äußert sich das eigentlich immer dadurch, dass er, naja, es gibt eigentlich nur noch Caps Lock und, ja. und Sätze und Wörter werden einzeln abgefeuert in den Chat. Also einzelne Wörter, aber immer besonders lang gezogen. Auch einfach. Seid ja. einfach froh, also, dass ihr
1: gestern nicht im Voice Chat mit mir wart. <lacht> also Live a Life, Live a Live, keine Ahnung, wie es im Endeffekt ausgesprochen wird. Ähm, das hat mich auch verwirrt, ja. Das ist ein Titel, über den ich erst vor drei Jahren gestolpert bin. Weil man irgendwann guckt man so, okay, was sind die besten Rollenspiele ever, wenn man gerade wieder so Lust hat auf ein Klassisches von damals. Und dann bin ich immer wieder darüber gestolpert und hier gibt es Fan-Translations und sowas davon. Und es wird dann immer wieder als unglaublich einflussreich bezeichnet und man denkt sich, naja, es wird über viele Spiele von damals gesagt, die Japan nie verlassen haben. Hab mir dann mal diese Fan-Translation angeguckt, ein bisschen reingespielt und war völlig baff. Im Endeffekt ist das ein relativ klassisches Rollenspiel, auch noch im Pixel-Stil von damals, ähm, wo man aber sieben komplett verschiedene Szenarios hat. Das heißt, es gibt einen im Wilden Westen, der dann seine eigene Geschichte hat, ähm, es gibt einen in der Steinzeit, wo es gar keine Dialoge gibt, weil die Sprache noch nicht da war, sondern wo da nur in Smileys äh, kommuniziert wird. <lacht> es gibt einen in der Zukunft, wo man einen Roboter an einem Raumschiff retten muss. Also es ist unglaublich vielfältig. Und jedes dieser Szenarios wurde von einem anderen ähm, Artisten, Künstler designt. Ähm, einer davon sogar der Erfinder und Autor von Detective Conan. Ich weiß gerade nicht genau, welche der Geschichten ah, er ähm, ja. entwickelt hat, aber... Es sind auf jeden Fall auch namhafte Leute dabei. Und das alles wird dann im späteren Verlauf zusammengepackt, aber naja, jede Geschichte für sich ist auf jeden Fall von der Qualität unglaublich hochwertig. Und auch bis heute, ähm, wenn man die das erste Mal überlebt, dann, dann, erlebt, dann würde man jetzt nicht denken, dass es ein Spiel von damals ist, so aus den frühen JRPG-Reihen. Ähm, hinzu kommt dann noch dieses Kampfsystem, das so ein bisschen dieses Positionierungsverhältnis mit klassischen, rundenbasierten Angriffen, so ich wähle jetzt mal einen Angriff aus, ähm, verbunden wird und das dann aber auch an jede Epoche angepasst wird. Das heißt, man kann immer nur die Waffen und die Fähigkeiten haben, die dazu passen. Es gibt so eins, das eher von Street Fighter inspiriert ist, da geht es natürlich auf den Nahkampf. Im wilden Westen kämpft man eigentlich nur mit Waffen, da macht Nahkampf dann keinen Sinn. Und das wird überall da rein verarbeitet. Es klingt wahnsinnig ambitioniert, äh, war es damals auch, es hat irrsinnig gute Wertungen bekommen. Es hat Japan natürlich nie verlassen, was eine Riesentragödie ist. Was ich dann gestern noch ein bisschen bei der Recherche herausgefunden habe, es war das erste Großprojekt bei Square Enix von Yoko Shimomura. Es war das erste Mal, dass er dann für ein ganzes Spiel einen Soundtrack designt hat und für mich gibt es keinen größeren Namen in der Videospielmusik. Nur ist es halt unglaublich schade, dass das ein Titel war, der sehr unzugänglich ist. Wie gesagt, es gibt nur eine Fanübersetzung, nicht mal eine offizielle irgendwie an vernünftiges, äh, vernünftige Version ranzukommen, ist es unmöglich, selbst wenn man sich das Original holen möchte. Es ist aber auch ein Spiel, das dann wieder so unbekannt ist, dass ich niemals gedacht hätte, dass ein Remaster kommt. Und dann wurde es jetzt halt angekündigt. Ähm, dann noch in diesem HD-2D-Remake-Stil, den ich unglaublich schön finde, der in Octopath schon mhm. eine richtige Wucht war. Und ich kann meine Freude, glaube ich, nicht anders beschreiben. Ähm, es ist ein Spiel, was, glaube ich, explodieren wird, wenn es rauskommt. Ich glaube, das wird noch mal so ein bisschen die, die JRPG-Geschichte umdrehen oder, oder das Bewusstsein noch mal ähm, abändern und wer weiß, was Square Enix da plant noch in Zukunft. Ähm, das ist, wie gesagt, der letzte Titel, den ich gedacht hätte, den sie jemals remastern würden und jetzt ist alles offen.
2: We are in the endgame now.
0: Ja, okay. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr hübsch. Also das, das, das ist so ein Aspekt. Wir haben jetzt ja wieder HD, HD 2D, 2D, HD. Um, sehr ansprechend. Also als sie das, als das präsentiert haben, war ich erstmal so, oh, das sieht aber total interessant aus. Und so, wie gesagt, mir mir hat es jetzt vorher im Vorhinein überhaupt nichts gesagt. Also der Aspekt, der spricht mich auf jeden Fall. Alex, du hast, wolltest was sagen?
2: Ich finde es auch total spannend, weil mir hat es auch mhm. überhaupt gar nichts gesagt und ich habe mich auch echt gefragt, muss ich das jetzt kennen und mhm. habe mich auch schon fast gar nicht getraut zu fragen, aber was mich da beruhigt hat, dass es ganz, ganz vielen Leuten, die viel, viel mehr mit JRPGs zu tun haben, genauso geht und gerade unter diesem Aspekt finde ich das total spannend, jetzt mal auch davon losgelöst, dass das, was ich gesehen habe, mich sehr angesprochen hat. Aber wenn das Spiel dann jetzt erscheinen wird und ich kann, dann auch noch, also noch mal reviewed wird und dann vor allem auch von vielen Leuten, die das Spiel auch einfach gar nicht kennen, weil sie es halt nie gespielt haben und weil es halt so unbekannt ist, finde ich das total spannend, wie, wie das dann jetzt halt aufgenommen wird. Also es, ist, es ist mit diesem Look auch einfach, kann man es mit einem brandneuen Spiel quasi für alle außerhalb Japans irgendwie gleichsetzen. Deshalb also
1: finde ich es auch klug, dass irgendwie kein Remake oder Remaster dran gehangen wird, sondern dass einfach der Spieletitel so benutzt
2: wird. Ja, ja, ja es, ist, es, ist, es ist total clever. Und ähm, zum eigentlichen Spiel selbst, was man da so gesehen hat, ähm, ich konnte es nicht so ganz einordnen, bin da dann auch sehr froh gewesen, als Marco das dann gemacht, getan hat. Ähm, ich finde diesen Ansatz mit, mit diesen sieben verschiedenen Geschichten total spannend. Ähm, erinnert mich dann auch irgendwie stark so ein bisschen an Chrono Trigger, was ja auch so unterschiedliche Szenarien hat. Ähm, Marco, ja, weißt du, we, sorry, weißt du, was für einen Umfang das Spiel so hat?
0: Kannst du das.
1: Das kann ich nicht sagen. Das ist auf jeden Fall eins der längeren Natur gewesen, aber jetzt auch nicht eins, wo man 50 Stunden in jedem Kapitel mhm. verbringen kann. Ja, ja,
2: ja. Okay. Ja, und ähm, ich habe auch so ein bisschen so, so was von Earthbound irgendwie. Also habe hab ich mich auch irgendwie so dran erinnert gefühlt, als ich das gesehen habe. Und ich bin halt auch einfach Fan von diesem Look. Da hat echt äh, Screenix den originellsten Artstyle äh, der letzten Jahre geschaffen, finde ich. Ähm, ich hoffe, dass da nicht irgendwann so eine Ermüdungserscheinung ja, auftreten wird. Aber so, wie sie es gerade ähm, angehen, ist es wahrscheinlich einfach nur eine Frage der Zeit. Aber es für mich, ich weiß nicht, ob man es Geheimtipp nennen kann, aber ähm, ich würde es so nennen, jetzt dieser Direct.
1: Ich habe noch mal kurz nachgeschaut, 20 Stunden ungefähr. Also noch nicht mhm. so ja, mega okay. lang. Das ist ja
2: sehr überschaubar. eigentlich. Ja, ah, deshalb ja, dieser ja, größere
1: ja. Fokus auf Story eher als diese typischen mhm. JRPG-Elemente.
2: Ja, das klingt doch doch klingt dann noch mal noch eine coolen Sache. Klingt jetzt auch so von, von deiner Erklärung her, als würde es ja auch wirklich Also man hat es ja auch häufig in so Rollenspielen, dass es dann halt viel auch darum geht, dann ähm, seinen Charakter dann aufzuleveln. Und dass das dann aber hier auch einfach so ein bisschen in den Hintergrund rutscht durch die Story mhm. und durch diese Abwechslung halt im Kampfsystem. Ja. Dass sich das halt auch mal ein bisschen anders spielt. Und äh, klingt für mich auch sehr angenehm.
0: Ich bereite euch mal, bereite euch mal so ein bisschen auf den 29. April 2022, allerspätestens zumindest vor. Weil ich denke mal, ihr habt das vergessen wieder, so dass das, das genaue Vorgehen ist. So bringen Sie die Handgelenkschlaufe an. Erstens. Stellen Sie sicher, dass die Handgelenkschlaufe korrekt ausgerichtet ist. Der Minusknopf, aufpassen bitte, der ist wichtig. Der Minusknopf des linken Joy-Con-Controllers zeigt hierbei auf das Minus-Symbol der Handgelenkschlaufe. Positionieren Sie dann die zweite Handgelenkschlaufe so, dass das Plus-Symbol in Richtung des Plus-Knopfes des rechten Joy-Con-Controllers zeigt. Und zweitens, damit es auch abgeschlossen wird, schließen Sie dann die Handgelenkschlaufe an die Joy-Con-Controller an. Schieben Sie die Handgelenkschlaufen über die Schienen der Joy-Con-Controller nach unten sie hörbar einrasten. Das Anlegen der Handgelenkschlaufe ersparen wir uns jetzt mal. Ich glaube, das kriegt er alleine hin. Wozu brauchen wir das Ganze? Wir brauchen das unbedingt dann, wenn es wieder heißt abgesagten Datum Nintendo Switch Sports mit unheimlich vielen ähm ja, was heißt unheimlich viele mit 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 alten und neuen Disziplinen, wenn wir, wenn wir das mal so zusammenfassen können. Äh, wir erinnern uns an an die an die Wii Ableger oder an den Wii Ableger lag damals äh, ganz am Anfang der Nintendo Wii bei und dann gab es da auch nochmal Ableger für die Wii U. Und ist eigentlich eine Reihe, die sich so ein bisschen durchgesetzt hat. Dass das nochmal auf Switch kommen würde, habe ich jetzt nicht so richtig mitgerechnet. Wir haben auf jeden Fall wieder dabei mit äh, Tennis und Bowling, was so ein bisschen die, die Klassiker letztendlich sind. Neu ist dann Fußball, Badminton. Das scheint sich dann nochmal ein bisschen abzugrenzen. Mhm. Vom Tennis, äh, genauso wie Volleyball und das allseits beliebte Chambera, wo man sich so ein bisschen gegenseitig von, von ähm, ja, Plattformen kloppt. So ein bisschen, ja, ich wie hieß diese Ninja Warriors? Nee, wie hieß das damals zu seiner Zeit? Da gab es schon mal so eine kompetitive äh, Sportsendung äh, American ist das ein Ninja Warrior gewesen? American Warriors oder irgend sowas. Jedenfalls fühlte ich mich daran erinnert, äh, wo sie so mit so, mit so Gummischaumstoffknüppeln auf sich eintreschen, um dann irgendwo runterzufallen. Ja, das ist so die Spottartenübersicht. Umso länger ich darüber nachdenke, warum das jetzt auf einmal wieder da ist, äh, wird es mir eigentlich, erschließt sich mir das eigentlich und ist eigentlich total logisch, dass man es macht. Ne? Ich meine, wenn man sich nochmal die 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 uh, Erfolgsstory der Nintendo Switch jetzt so ein bisschen vor Augen führt, hat er ja jetzt erst kürzlich die Verkaufszahlen der Wii überholt. Also ist da eine riesige Spielerschaft da und da gibt es genug Leute, die sicherlich auch auf einen weiteren äh, Ableger ähm Will mal Ableger von Wii Sports sagen, aber es ist jetzt, äh, hm. ja, Sport, von Sports, ein Ableger von Sports, <lacht> äh, äh, da Bock drauf haben. Ne? Ähm, es, ist, es ist noch so ein bisschen, Details wurden jetzt bekannt, was eine schöne Sache ist, ähm, auf jeden Fall, dass man es jetzt schon im, ja, in ein paar Tagen, ab dem 19.2. 19.2. bis 20.2. an diesem Wochenende ausprobieren äh, wird, zumindest wenn man Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft hat, äh, anmeldbar ist es dann ab 16.2., also in ein paar Tagen, kann man sich da dann drauf stützen und das ist dann so ein Playtest, wo einfach ja ähm, ja man zumindest random gegen Leute spielen kann in den verschiedenen Sportarten. Freundschaftspartien werden da noch nicht möglich sein, so zumindest da, was Nintendo angibt. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall eine coole Gelegenheit, da reinzugucken. Und wie gesagt, erscheint am 29. April für 40 Euro aufgerundet den einen Cent habe ich jetzt mal da glatt gemacht. Äh, wie fühlt ihr euch damit? So ist das? Ähm, Habt ihr da persönlich jetzt Bock drauf? Vielleicht Alexander Du? Siehst du das so ein bisschen wieder an all der Erfolge anknüpfend? Sie ist bald wieder dann bei dir das Wohnzimmer voll mit, äh, mit der Tante? Ja, nein, und, äh,
2: nein. Nee? Nee, das glaube ich nicht. Aber ich, ich äh, freue mich drauf mhm. ähm, schon. Also ähm, ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen, der die Teile danach noch gespielt hat. Also nach Wii Sports. Das war Wii Sports Resort. Und auf der Wii U, der fällt mir ehrlich gesagt gerade dann doch auch nicht mehr ein. Wii Sports Club, glaube ich, oder? Ja, stimmt, mhm. genau. Das war aber, uh, Wii Sports Club hatte auch so ein interessantes, glaube ich, Verkaufsmodell. Mhm. Ne? Da, das konnte man irgendwie gratis runterladen und dann auch irgendwie was dazu kaufen. Ja, hey, Du konntest
1: dir Pässe ja. kaufen oder die einzelnen Sportarten für jeweils 10 Euro? Genau, so.
2: stimmt. Ja, ich erinnere mhm. mich. Uh, ich habe das, glaube ich, damals getestet. Deswegen äh, habe ich das wahrscheinlich damals auch noch gespielt. Ähm, nee, ich freue mich schon drauf. Ähm, ich möchte dir noch so einen weiteren Grund geben, wieso sie sich wahrscheinlich wieder veröffentlichen. Sie haben ja jetzt auch gerade die Verkaufszahlen wieder bekannt gegeben, die aktuellen. Und äh, Ring Fit Adventure ist nach wie vor auch einfach ein Spiel, mhm. was sich wahnsinnig ja. gut verkauft. Stimmt. Und ähm, das ist natürlich, das, das ist ja, es geht ja so komplett auf ähm, Fitness und Bewegung und Gamification dabei. Äh, Nintendo Switch Sports würde ich da so eine Stufe weiter unten sehen. Da geht es dann doch mehr um, um den Spaß, aber halt eben auch um Bewegung, weil das Spiel halt komplett auf Bewegungssteuerung setzt. Dieser Beingurt von äh, Ring Fit Adventure ist ja auch mit dabei für eben, ja Spiele wie äh, Fußball, glaube ich. Genau, das soll aber dann in einem, in einem Update
0: kommen, dass das nachgeliefert, dass das der Beingurt ja. dann auch äh, möglich ist. Aber genau, das ist geplant, ja. Genau,
2: also das, das äh, geht da schon so ein bisschen mit in die Kerbe rein. Und ähm, ja, ich finde es halt aber auch spannend, dass sie eben diese Updates planen für das Spiel. Ähm, und vielleicht auch, dass sie dann halt so ein bisschen länger mhm. äh, mit neuen Inhalten versorgen, mit neuen Sportarten, würde ich dann da halt auch sehr begrüßen, glaube ich. Ja, ja, absolut. Genau, apropos
0: Update, im, im Herbst soll da dann auch noch das beliebte Golf hinzukommen, weil das war, war tatsächlich auch, glaube ich, zu rückblickend, neben Bowling so fast das äh, häufigste, was ich auf der Was ist der mit Wii Boxen? In der Wii-Version dann, ja, das kommt ja vielleicht dann noch. Ne? Ja. aber also das
2: Hätte ich jetzt eigentlich als das Beliebteste gesehen.
0: Echt? Ja, der, der, nee, mhm. da habe ich immer echt Armschmerzen gehabt davon. Tennis! Mal, dieses in die, in die Luft hauen, ne das ist eigentlich voll ungesund in gewesen.
2: Bowling oder Boxen hätte ich so vorne gesehen, mhm. glaube ich. Mhm.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall interessant. Ich finde den Aspekt noch nett so, dass man so sagt, ähm, ja, man erhält jetzt auch diese, dieses Spiel und macht das jetzt wieder auch auf einer wieder neuen, neuen Generation einfach zugänglich. Ne? Wie gesagt, immense Verkaufszahlen, das heißt, äh, all die Leute, die das jetzt vielleicht auf, auf der Wii verpasst haben ähm, und äh, vielleicht auch keine Wii U hatten, dann dass die da jetzt nochmal da in diesen Genuss kommen, äh, auf jeden Fall. Und es ist, wie jetzt auch schon beim bei eben besprochenen Titel, nochmal so die, die Möglichkeit für, für Leute auch einen Erstkontakt überhaupt damit zu haben, mit diesem ganzen Spielprinzip, mit dieser Bewegungssteuerung und so. Klar, es wird vielleicht wird nicht mehr diesen Effekt haben wie äh, damals 2006, aber ähm, sicherlich noch ausreichend, um irgendwie Leute dazu für zu begeistern. Und das finde ich in dem Sinne eine schöne Sache. Vielleicht kann man noch, Marco, darüber sprechen, ähm, wieso die Präsentation ausgefallen ist. Ich habe hab das Gefühl, ähm, in den, ich meine jetzt gar nicht die Präsentation in der Präsentation, also wie Sie es da geboten haben, sondern wie das Spiel aussieht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würden Sie vielleicht so ein bisschen das so ein bisschen ja schöner gestalten, ein bisschen äh, organischer machen, ein bisschen dynamischer, im Sinne von, wenn man sich mal ganz an den Ursprungstitel erinnert, das waren ja eigentlich nur Menüs, die hast du ausgewählt, hier ist Tennis, hier ist Golf, äh, spielen wir mal jetzt eine Runde Bowling. Ähm, jetzt haben wir ja da so diese Charaktere durch, durch so ein, so weiß nicht was das denn war, so, einen, so, einen, so ein Gebäude rumlaufen sehen und sowas. Erhoffst du ihr da vielleicht so ein bisschen mehr ja, ja, ein bisschen mehr Lebhaftigkeit oder ich, siehst du das gar nicht? Ich viel?
1: weiß halt nicht, ob das
0: so ein Titel ist,
1: der da mehr Lebhaftigkeit braucht. Also schönere mhm. Präsentation ist, ist immer gut, aber ja. im Endeffekt ist das, finde ich, so ein perfektes Beispiel eines Titels, bei dem es reicht, ihn anzumachen und hier wäre eine Sportart aus, klickst drauf und bist drin. Also je, je zugänglicher es ist, desto besser passt das halt zum ganzen Spielrhythmus. Ähm, dass das alles so ein bisschen schöner aussieht, das ist, glaube ich, ganz nett, ein bisschen lebendiger. Ich persönlich mag aber die Charakterdesigns nicht. Ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich habe hier gerade noch mal ein Bild aufgemacht und irgendwie Die haben was Komisches an sich. Ein bisschen was Unheimliches, finde ich.
0: Ja, sie wirken gar nicht Nintendo-mäßig so. Das ist ein ja, bisschen... ja,
2: ich glaube, das ist es. Ich glaube, wir sind aber auf was ganz Heißem auf der Spur. Absolut. Also, ich kann es nur unterschreiben. Es hat äh, auch für mich mehr mit ähm, äh, Falls ihr das kennt, Go Vacation, das erschien auch für die Wii, kam auch dann nochmal für die Switch raus, wurde von Bandai Namco entwickelt. Irgendwie entwick äh, haben mich die Charaktere so daran erinnert ja. und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das in einer Kooperation entsteht zwischen Bandai und äh, Nintendo.
0: Ja, ist vielleicht gut, sonst hätte ja als ähm, Samus Aran so ausgesehen, ne? <lacht>
2: <lacht> Ja, stimmt. Ja. ja, weiß man nicht.
0: Aber die Mies sind trotzdem dabei, oder Alexander? Genau, die grade. sind
2: immer noch mit dabei und deswegen verstehe ich es noch weniger, weshalb man eben diese anderen Charaktere da in den, den Fokus rückt. Ähm, ich habe mich auch gerade noch so gefragt, ob Nintendo das irgendwie hinbekommen wird äh, mit dem Titel Nintendo Switch Sports beim durchschnittlichen ja, Konsumenten dann halt so diese Assoziation zu Wii Sports zu setzen.
1: Wenn sie viel Bowling zeigen, ja
2: dann schon, ne? aber ansonsten so rein vom Titel her, also da, glaube ich, ärgert man sich vielleicht auch so aus heutiger Sicht so ein bisschen drüber, dass man dem Spiel dann nicht doch einen besseren Titel dann irgendwie damals gegeben hat, dann hätte man ja. das jetzt hier irgendwie
1: Ich glaube, Nintendo hat
2: einfach diesen Drang, unbedingt
1: Switch einzubringen. Sie hätten es ja auch irgendwie Wii Sports Return oder so nennen können.
2: Ja, aber das macht ja keinen Sinn, weil Naja, aber muss es unbedingt so? Was machen? hat das mit der Wii zu tun? Ja, das stimmt schon. Also man hätte das schon irgendwie machen können, aber ja ja, dann war das wahrscheinlich mit, aber auch viele gefallen, hey, das ist auch irgendwie eigenartig. Ja, wie war das
0: mit New Super Mario Brothers U Deluxe? Da ist jetzt auch noch das U drin, obwohl es für Switch erschienen ist. Ja, das stimmt. Ja. ja, ist natürlich ja, klar. Ist nicht einfach. Aber du hast recht. Also wenn man sich gerade mal so das das, das Cover-Artwork anguckt, ähm, da sind ja halt auch, ne, steht groß drauf in Nintendo Switch, Sports. Man hat so ein paar kleinere Symbole für die Sportarten, die man dann zuordnen kann. Und im Hintergrund halt diese ja, von uns nicht sehr geliebten Charaktere. Und wenn da jetzt die Mies drauf wären, dann hätte man vielleicht eher wieder die Assoziation zu Wii mhm. Sports. Ja, ein bisschen, bisschen, bisschen schade. Also das wird mal interessant sein, dann ob so die Theorie, die du jetzt aufgestellt hast mit Bender Namco, ob das aufgeht und äh, warum jetzt da die Charaktere sind, weil die, die man muss ja auch sagen, die Mies haben natürlich den Stellenwert nicht mehr, wie sie, wie sie seinerzeit hatten, aber sie sind ja auch noch im Switch Menü ähm, verankert, man, der Editor ist da ja auch drin, man kann sich da sein, sein Männer bauen und ähm, man hat sie noch in Mario Kart drin und dergleichen, also sie sind ja nicht ganz weg und ich finde die eigentlich so, als, als die Nintendo-Avatare haben sie sich ja eigentlich schon etabliert, deswegen Seltsam wirklich, dass man da jetzt hier irgendwie was, was, anderes, was anderes ausprobiert. Ich weiß nicht, könnte es, ne, eigentlich kann es jetzt nichts damit zu tun haben, dass die mies irgendwie animationstechnisch dann halt. Die haben doch keine Arme, oder?
2: Doch. Arme haben, haben die, aber die haben keine Gelenke. Also die Arme fliegen immer so ja. rum, oder? Haben die nicht nur so Bälle an den Seiten? <lacht> ja, ja, also. Man muss ja auch als, so als, als Wii-Sport sagen, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch in Erinnerung habe, dass diese an am Anfang auch einfach nur Wii-Demos waren, ne? die auf den Messen gezeigt wurden und dann, glaube ich, ja. zu einem Spiel zusammengepackt wurden. Ach nee, stimmt, ja haben Arme, ja. Okay. Ja. <lacht> dann habe ich, ich dann. Ich kann mir auch vorstellen, dass daher dieser reduzierte Look da auch noch kommt. Ach, keine Ahnung.
0: Vielleicht wollte Sea auch einfach nicht, dass sie das schon wieder verwenden.
2: Hm. Hm.
0: Hm. Ja. <lacht> <lacht> Wie gesagt, ab 19. Februar kann man sich dann im dem Online-Playtest umschauen, das werden wir, glaube ich, auf jeden Fall machen, da, zumindest wenn man an den Wochenende irgendwie Zeit hat und ich weiß nicht, wie dann da die, die, die äh, Zeiten sein werden, nicht, dass das dann hier irgendwie nur mitternachts geht oder sowas, schauen wir mal, ähm, ist ja auf jeden Fall eine Gelegenheit, da mal, da mal zu gucken. Ist, glaube ich, dann auch natürlich ein großer Faktor, wie sind diese Online-Modi dann umgesetzt und sowas, das ist natürlich nochmal was, wo man ein Auge drauf werden, werfen muss ob das dann überhaupt Sinn macht, so ne? ja. ähm, ob, das, ob das gut funktioniert, wie ist das Matchmaking dort und sowas, wie funktioniert das mit Freunden und brauche ich die Nintendo Switch Online-App dafür. All das sind noch ungewisse Sachen, ja, da muss man einfach gucken, wie es ausgeht. Ich habe jetzt kürzlich auf der Xbox Series X no Tatsushin ähm, <lacht> im Game Pass gestartet, um da mal reinzugucken, weil Marco immer so geschwärmt hat und sagt, hier äh, geile Sache. Und der Marco hat sich nämlich auch die, die Trommeln gekauft für die, für die Switch-Version da. Und ähm, hatte ich Lust drauf und da war ich ganz enttäuscht, weil es gibt keine Trommel für die Xbox anscheinend. Um, und den habe ich dann mit Knöpfchen rumgedrückt. Fand ich auch nett, aber ich hätte gern die Trommel. Und jetzt äh, gibt es noch in diesem Jahr einen, einen neuen Ableger der Reihe, nämlich Rhythm Festival. Und der bietet neue Songs. Und Farbe äh, vor allem im Zentrum steht da so ein, so ein Abo-Service, das Abo-Modell. Äh, erstreckt sich also hier jetzt auch auf, diese, auf dieses kleine süße Trommelspielchen, Marco. Findest du das eine gute Neuerung? Ist es sinnvoll? Ich meine, es erlebt mehr ja bei Musikspielen eigentlich häufig, dass es dann auch da in die Richtung geht. Ne?
1: Absolut. Also eigentlich ja. ist das ein absolutes Traumszenario gewesen. Ähm, ich habe ja erst letztes Jahr mit Taiko überhaupt angefangen, so meine ersten Kontakte da mit der Reihe vernünftig gehabt. Und sehr, sehr viel Spaß. Ich mag es auch, mit den Knöpfen zu drücken, gerade so im höheren Schwierigkeitsgrad. Ähm, ist das auch ein bisschen einfacher. Aber diese Trommel vor sich zu haben, äh, das ist ja im Endeffekt vom selben Team, das auch Donkey Konga gemacht hat. Also merkt man, die, die, die brauchen dieses physische Medium, damit es richtig viel Spaß macht. Ich hatte aber mit der Switch-Version auch das Problem eben, dass ich dann mir die DLCs angeguckt habe und okay, da sind tolle Songs dabei. Das erste Digimon-Opening, dann gab es ein Undertale-Paket aus allen möglichen Lizenzen, Animes, Serien, Last Christmas kann man sich runterladen. Das ist eine unglaubliche Vielfalt und ich denke mir bei vielen Songs, okay, die willst du eigentlich mal spielen. So, so, vielleicht nur einmal zum Ausprobieren. Vielleicht magst du ihn, vielleicht magst du ihn nicht so in Taiko. Und dann muss man aber pro Song schon so ein bis drei Euro bezahlen. Und wenn man sich dann alle DLCs anschaut, dann ist man mehrere hundert Euro weg. Und ich finde, Musikspieler haben allgemein das Problem irgendwann entwickelt, dass diese DLC-Pakete, oder wenn du wenn du Zugriff auf alles haben willst, dermaßen teuer ist. Und gerade in einer Zeit, wo dann Musik jetzt eigentlich komplett im Streaming ist, also Spotify, Apple Music, alle anderen Dienste, ähm, die sind ja so mittlerweile das Groß... Also ich kenne niemanden, der noch hauptsächlich über CDs Musik hört. Und ähm, dass das nicht so im Videospiel in der Videospielbranche angekommen ist, war doch eine kleine Verwunderung. Äh, ich ich erwähne es immer wieder gerne, Just Dance hat ein wunderbares Modell, da hat man auch auf Hunderte Tänze aus allen Teilen Zugriff, indem man einfach 25 Euro im Jahr bezahlt. Das finde ich ein sehr, sehr niedriger Preis und dann kann man alle Songs, Und das sind wirklich Hunderte und die werden jedes Jahr erweitert ähm, spielen, tanzen, was auch immer. Ich glaube
0: Guitar, Guitar Hero Live hatte da auch so ein Abo-Ding. Ja, oder? Guitar
1: Hero Live hat damals ich also es wurde groß als Katastrophe bezeichnet, dass es keine DLCs gab, man besitzt nichts mehr. Ähm, die hatten das damals aber so, dass man, man ne? diesen Pass kann hm. man sich äh, für Stunden holen oder eben für einzelne Songs, um die dann permanent freizuschalten oder um die einmal spielen zu können. Guitar Hero Live hatte dann aber einen Modus, wo alles zufällig gespielt wurde. Das war wie ein Musiksender: du schaltest ein, und du spielst gerade Musik. Ah, stimmt. Ich und das nicht, ist für ja. mich immer noch die beste Guitar Hero-Erfahrung. Ähm, hm. Spielerisch, die anderen sind vielleicht besser auch gewesen, aber dieses einfach anmachen und spielen, ist, finde ich, super. Und ich verstehe nicht, wieso sich im Musikgenre immer noch sehr, sehr viele dagegen wehren. Ich meine, die meisten Spiele kommen ja aus Japan. Ähm, so, so einen Streamingdienst anzubieten. Dass Taiko jetzt im Endeffekt die erste große Marke aus diesem Bereich ist, die dann so einen Dienst anbieten wird, finde ich es wahnsinnig interessant, weil genau das ist das, was dieses Spiel auf eine neue Ebene heben kann. Wenn du eben einschaltest und du hast nicht nur deine 76 Songs in diesem Fall, sondern du hast Zugriff auf Songs aus allen alten Taiko spielen. Es kommt immer wieder was Neues dazu. Das Ding wird natürlich stehen und fallen mit dem Preis. Wenn sie jetzt sagen, 10 Euro im Monat, denke ich mir, okay, kannst du mal für einen Monat holen, wo du es dann mehr spielst, aber es ist jetzt nichts, was du permanent haben würdest. Ähm, wenn sie aber ein Preismodell finden, das fair ist und dann eben im Vergleich stellen, okay, du zahlst jetzt den Preis im Monat, um diesen Katalog zu haben oder du zahlst Hunderte, um dieselbe Auswahl im vorherigen Teil zu haben, dann finde ich für mich, außer diesem Punkt, dass man eben die DLCs nicht besitzt, kein Argument, dass das wie ein schlechten Deal aussehen lässt.
0: Ja, absolut, klar. Das, das ist eine logische Schlussfolgerung, die du da ziehst. Und ähm, ja, kann ich kann, kann dem nur beipflichten. Wie, wie steht's bei dir, Alex, um, um, um Rhythmusspiele? Ich weiß, Guitar Hero hast du auch auf dem DS gerne mal ausprobiert. Hast du nochmal Kontakt irgendwie mit so Rhythmusspielen gehabt? Und ist dann hier so ein Trommelspielchen vielleicht was für dich?
2: Nee, also da bin ich wirklich einfach raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand jetzt aber Markus Ausführungen zumindest zu dem Abo-Service sehr spannend. Ich glaube, es hat weniger damit zu tun, dass sich da die naja, japanischen Publisher oder Hersteller und Entwickler gegen gewehrt haben, sondern dass es mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden ist, so einen Service hoch naja, aufzuziehen und ähm, aufzubauen weil es einfach ein rechtliches Thema einfach dauerhaft ist. Du musst immer die du musst immer die Lizenzen verlängern für die einzelnen Songs, die du anbietest. Dann gibt es da vielleicht Fälle, wo dann die Rechte zu einem anderen Lizenzgeber wandern. Dann musst du wieder neu verhandeln, Songs runternehmen. Dann hast du die die ähm, Spieler und Spielerinnen, die dann womöglich dann für einen Song schon irgendwie bezahlt haben, der dann nicht mehr verfügbar ist. Ich glaube, dass... Ähm, ja, aber das, ist das gerade... Da
1: sorry, aber ist das dann ja? nicht gerade leichter in so einem Streaming-Dienst zu haben, wo du die Sachen variabel hochunterladen kannst, als wenn es DLCs angeboten Ja, ja, klar, aber
2: gerade ja ja also ich denke gerade die, diese Lizenzgeber-Geschichten, das ist halt das große Problem da, dass man da ständig hinterher sein muss. Auf, auf Entwicklerseite einfach, ne? Mhm, genau, ja, also es ja. ist nicht so, okay, das ist dann also es ist halt einfach kein Selbstläufer, ne? das musst du halt dauerhaft irgendwie dann befüllen, ähm, gucken, dass das alles verlängerst und gerade ich ich glaube auch, dass die Lizenzen zum Teil ich weiß jetzt nicht, du hast jetzt gerade gesagt, es sind auch viele so Songs aus irgendwelchen Videospielen, mhm. ich glaube das ist noch alles verhältnismäßig äh, auch so Anime-Intros aber wenn du dann, naja an äh, Pop- oder Rock-Songs und so weiter, irgendwie im Fall von Just Dance oder Guitar Hero gehst, dann wird es halt auch sehr teuer und dann muss sich das Modell auch irgendwie tragen.
1: Ja, Aber tut es sich ja bei Just Dance auf jeden Fall
2: ja, aber kann man jetzt Taiko mit ähm, Just Dance vergleichen? Ich glaube nicht.
0: Dafür ist die Songauswahl da wieder anders. Ja. Da hast du ja eben diese, diese Pop- und Rockmusik ja, ja, und eben. mit also, Gesang das ist und sowas so, nicht drin.
2: Ich, ja. ich glaube auch, dass es der richtige Schritt ist. Mhm. Ich meine, man kann ja jetzt auch noch mal überlegen. Ist, ich meine, die DLC gab es auch schon bei den ersten Guitar Hero-Spielen, wenn man mal drüber mhm. nachdenkt. Mhm. Es war da aber dann halt kein DLC. Es waren halt selbstständige Spiele, dann. aber da kam ja auch nachher alles raus. Es mhm. gab, glaube ich, Van Halen, dann gab es noch bei Rockband Beatles... Aerosmith ja, fällt haben. mir ein und dann hat jede Metallica, jede Band hat irgendwie dann ein eigenes gitter bekommen. Da hast dann halt auch jedes Mal Geld auf den Tisch. Ja, aber dann,
1: ich überlege mir die ganze Zeit, die Lizenzkosten sind doch für einen Anbieter nicht anders, wenn du den DLC anbietest oder wenn du es in einem Streamingdienst drin hast. Stelle ich mir zumindest das. vor, du machst vielleicht weniger Einnahmen, weil du eben durch DLC-Verkäufe mehr Geld generierst. Aber die Lizenzkosten hm. fürs Anbieten, deshalb hast du ja bei vielen Musikspielen auch, dass DLCs dann irgendwann entfernt werden.
2: Naja, aber rein rechnerisch, wenn du jetzt, sag ich mal, einen Song als DLC anbietest, dann bezahlt der Käufer ja genau für diesen einen Song. Dann kannst du das, was er da bezahlt, genau auf diesen einen DLC auch wieder und auf die dazugehörigen Lizenzkosten irgendwie aufrechnen. Und das ist ja das Problem bei so streaming wie bei Spotify oder Apple Music, dass du halt 10 Euro bezahlst und das dann halt auf alle verteilt werden muss. Und deswegen Ich glaube, jetzt habe ich dich verstanden. Ja, deswegen machen ja auch die, die ganzen Anbieter bis heute einfach noch keine Gewinne damit. Das ist bisher einfach ein Geschäft, was nur von Investoren lebt, aber Gewinne werden da halt nicht generiert ja auf jeden Fall glaube ich
0: man merkt ja schon in der Diskussion dass der dieses Musikgenre ich glaube da kommt auch jetzt noch mal so ein bisschen Entwicklung dann äh, rein und mal gucken was da dann wieder vielleicht auch das Licht der Welt erblickt ob man zum Beispiel dann wieder einen Guitar Hero in der nahen Zukunft vielleicht sehen oder vielleicht auch mal irgendwas ganz was 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 ganz anderes ne? Vielleicht gibt es ja auch mal vielleicht ist ja denkbar ich weiß nicht ähm, ob, ob, ob auch so Entwickler sich mal sagen okay vielleicht nimmt man sich jetzt so ein Spotify die, die vielleicht schon, ja. schon die Rechte haben ja, mein Vorschlag genau ne? und und ähm, veröffentlicht dann in diesem Rahmen dann irgendwie ein Spiel und das ist dann irgendwie daran geknüpft, vielleicht dann nochmal an einen Aufpreis oder so, dass du sagst, dass du, das Abo wird nochmal teurer, wenn du die Songs vielleicht auch spielen willst letztendlich oder singen willst oder was auch immer. Ich denke, da ist dann, ist dann noch einiges möglich und ich glaube, dass da nochmal so ein bisschen Bewegung auch innerhalb der nächsten Jahre dann reinkommt, weil der Markt ist ja auf jeden Fall immer da ne? und die Leute haben irgendwie Bock drauf. Ganz kurze Rückfrage, aber danach, Marco, bei Just Dance ist das ein rein von Ubisoft aufgezogenes Ding. Ja? Also da ist jetzt nicht irgendwie noch jemand... Mit, mit drinnen an anderen Streaming-Anbietern oder so? Nee, das, das ist, ist das komplett drin, von Ubisoft ja. selbst. Mhm. Okay, ja. Ja, interessant auf jeden Fall. Na, mal gucken. Also, wie gesagt, ich, ich, ich sehe voraus, dass wir das dass da noch irgendwie sich... Äh Sachen ergeben und dass man das, dass man da weiter noch ein Auge oder auch ein Ohr drauf haben kann. Äh, der Martin, unser allseits beliebter Kollege, hat äh, ein Auge schon drauf geworfen, nämlich auf Triangle Strategy. Ähm, da gibt es eine neue Demo seit gestern, die man sich äh, da angucken kann und der Martin hat das natürlich genutzt und auch schon im Vorhinein schon ein bisschen ähm, in äh, Triangle Strategy reinspielen können. Und das haben wir in einer extra Episode ausgelagert, dass wir das hier nicht auch noch reinstopfen müssen. Und die könnt euch, ihr könnt, na echt mal, da könnt ihr euch anhören, was Martin alles zu Triangle Strategy zu sagen hat. Zumindest so einen kleinen Preview-Talk verredet er schon eine ganze Menge. Ich kann zumindest schon so, so anteasern, dass er doch einigermaßen begeistert ist. Wenn ihr wissen wollt, warum, schwenkt dann einfach nach dieser Episode rüber zur Episode, in der wir Triangle Strategy besprechen. Vielleicht nur ganz kurz, äh, habt ihr zwar jetzt, jetzt schon irgendwie in die Demo reingeguckt oder wer, plant ihr es noch zu tun? Ich mache
1: es auf jeden Fall noch, aber es ist jetzt nicht so ganz oben an meiner Prioritätenliste.
2: <lacht> sehr gut, alles klar, Alex. Ähm, da ich jetzt nicht plane, das Spiel an sich zu spielen mhm. und die Demo ja dann jetzt auch sehr lang ist und im Endeffekt es ja auch darauf hinausläuft, dass man dann den Speicherstand in die das komplette Spiel übernehmen würde und quasi jetzt einfach schon anfangen kann. Mhm weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, ob ich reinschauen muss.
0: Ja, ich glaube, man kann zumindest so sagen, ist auf jeden Fall wieder eine feine Sache, dass man da so ein bisschen bei dem Prozedere bleibt und diese, diese mhm. Demos eben jetzt äh, anbietet, wie es auch schon bei Octopath Traveler war. Und wie gesagt, alle, die sie interessieren, hören dann bitte einfach noch mit in diese Episode rein. Soll ich euch was verraten? Und, und ich, Es kann echt sein, dass er mich dann doch jetzt rausschmeißt. Ich habe immer noch nicht Metroid Fett gespielt. Raus! Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Hat man die Tür
2: gehört? Ich wollte aus dem Raum. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ich hab's Alex, bist du noch da? Ja, ja. Also, ich weiß nicht, was, was, da in mich gefahren ist. Also ich keine nicht. Ahnung. Ich, ja, ja, eben. Ja, genau, richtig. Nichts. Die Xbox. echt, die Xbox hat mich zu sehr abgelenkt anscheinend. So also, irgendwie so nee. Also ich weiß auch nicht, was los ist. Und ich schäme mich auch wirklich. Aber ich bin, aber ich finde es sehr mutig von mir, dass ich das hier öffentlich mache. Schön, bin. dass du das aber auch dann dir selber einfach
2: zusprichst. Ja, da bin ich, ja, da bin ich stolz. Geworden. Aber dann kannst du ja auch im Endeffekt jetzt hier überhaupt nicht nicht zu sagen. Nee, zu ach, aber genau, überhaupt deswegen, gar nicht. Wobei das, ist, der, ja,
1: das ist ja vielleicht auch eine so, gute Gelegenheit, weil wenn du es dann ja, später anfängst, okay. dann Die kannst Schlange du ja also vielleicht auch den einfachen Modus nutzen.
0: <lacht> <Re> <lacht> genau, auf darauf habe ich gewartet. Ich habe einfach nur Angst gehabt vor diesem Spiel. Ja, ja, absolut. Ja, du, du, Alex, also du willst über Metroid -Touch sprechen. Du hast ja abgeschlossen. Ja. Wie, wie, wie schätzt du es dann ein? Ist es sinnvoll, jetzt hier nochmal diesen, diesen thread mode ähm, an den Tag zu legen, wo es nochmal ultra schwer wird?
2: Eintreffer, Nein. Game Over? Oder, <lacht> Nein. Nein. Ganz ehrlich, das ist, also, das ist, das ist echt das Abartigste, was ich mir vorstellen kann. Mhm. Äh, Aber gibt es Leute, die es nee. brauchen? Also, ähm, es gab, glaube ich, kurz nach Release tatsächlich auch so die ersten Nachrichten, dass jemand es das halt durchgespielt hat, ohne einmal getroffen zu werden. Ja. Für den ist das sicherlich äh, spannend, für mich nicht. Also Bisschen ich habe mich nicht durchgequält, aber es war definitiv eine Herausforderung. Ja. Gerade der letzte Boss, ich äh, glaube nicht, dass ich das so äh, schaffen würde. Ja. Ähm, ja. Aber dafür gibt es ja auch den Boss-Handsturm-Modus, der dann im April als kostenloses Update kommt, ja. wo man dann eben alle ähm, Bosse quasi so hintereinander, so habe ich es verstanden, nochmal spielen kann. Genau. Ich glaube auch auswählen kann. Ähm, ja. Was ganz cool ist, weil die halt auch definitiv mit das Highlight des Spiels sind. Und wenn man da einfach nochmal was von ja, zocken möchte und jetzt nicht bis dahin dann das gesamte Spiel nochmal spielen möchte, ist das ein wunderbarer Weg. Ähm, ja, den Beginner-Modus äh, hatten wir jetzt gerade schon angeschnitten. Der hat dann, glaube ich, einfach eine erhöhte Erholungsrate. Dadurch ist es dann halt einfacher wenig. Ähm, Finde ich okay, dass man das jetzt noch nachträglich reinbringt. Ist halt die Frage, hätte man das nicht vorher schon absehen können, ja. dass es das vielleicht Sinn macht. Vielleicht erhofft man sich aber auch, dass einfach Leute, die das jetzt beiseite gelegt haben, weil es ihnen zu schwer war, dann halt einfach noch mal probieren.
0: Mhm.
2: Ist dann auch ein fairer Weg. Finde ich eigentlich dann unter diesem Gesichtspunkt ganz cool. Äh, ich persönlich habe halt einfach die Hoffnung, dass sie das Spiel weiter unterstützen und dann vielleicht halt einfach noch mal irgendwie eine Vorgeschichte, eine Side-Story, mhm. ein neues Gebiet, waren viel vielen ja
0: auch, hat man oft gelesen, als das äh, irgendwie dann in der Direct vorkam, was ja auch relativ unerwartet war, dass so die erste, oh cool, da kommt jetzt irgendwie noch ein DLC oder irgendwas, eine Erweiterung und so. Jetzt sind es diese drei Modi, wenn man es mal dann, ja doch, sind ja dann quasi drei Bossansturm, Thread und Beginner Beginnermodus. Ähm, ist aber auch okay, aber wie du jetzt schon auch sagst, das hätte ja auch von Anfang an dabei sein können, aber ich hatte es ja vorhin auch schon angeschnitten, vielleicht war es einfach auch noch nicht fertig oder irgendwie in irgendeiner Form musste da noch Feinschliff betrieben werden und jetzt ist es halt nachgereicht, ist ja auch vollkommen okay. Da hatte ich noch eine Rückfrage, die da war, genau, also ist, wird das wohl so dann sein, ihr habt ja gespielt, dann denke ich mal, kann man das einschätzen, dass man auch ähm, on the fly dann da wechseln kann oder beziehungsweise zumindest bei Missionsbeginn.
2: Ich Nee, nee.
0: Okay, also kann kannst jetzt nicht sagen, oh, der Boss ist mir zu schwer, jetzt gehe ich mal in den nee.
2: Beginner-Modus. Schade. Nee, nee, das, ähm, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du freigeschaltet, äh, durchgespielt hast, hast du am Schluss immer was anderes freigeschaltet. Mm, okay. Ähm, das ist vielleicht nochmal ein spannender Aspekt, ob da jetzt nochmal mit diesem Dread-Modus danach nochmal was anderes kommt. Keine Ahnung, mm, vielleicht auch ja, ja oder so. Ja, wäre ja. eine gute Gelegenheit. Ja, stimmt
0: schon. Ja, ja, ja. Die, die sind beide jetzt schon verfügbar: Dread-Modus und Beginner-Modus, glaube ich, ab sofort soweit ich es verstanden habe, und äh, boss sturm modus kommt dann noch. Ne? Okay. Also, äh, ja, weiß nicht, ob jemand im Chat modus jetzt schon durch ist, das Internet ist ja meistens, also wahrscheinlich schon, ne? kann man wahrscheinlich jetzt nochmal recherchieren, gucken, ob es da Neues gibt. Ich, ich meine, da das, Spiel,
2: das Spiel äh, kann man in ein paar Stunden durchspielen, mhm. wenn man möchte. Mhm. Ja, dann. Klar. Vielleicht ja, noch so eine okay. kleine
1: Beibemerkung, dass es ähm sich auch extrem gut verkauft hat und sehr wahrscheinlich Absolut, Metroid ja. Prime dann jetzt überholen wird und das meistverkaufte mhm. Metroid-Spiel sein wird.
0: Ja, ja, schöne, schöne, schöne Sache auf jeden Fall. Ja, gut, dass das nochmal mit hier das Ist an, ja noch an ein Anfängst. Grund mehr, es nicht
2: zu spielen. Ne? <lacht>
0: ich habe jetzt parallel gerade geguckt, ne, weil irgendwie gerade läuft ja gerade der F Wie Februar, das Februarfest bei Nintendo, ich glaube, so heißt es. Wo viele Titel ähm, im Angebot sind um unter anderem Mario Kart für 40 Euro, glaube ich. Metroid Red ist nicht dabei. Puh. Dann nicht. Du
2: kannst es dir gerne mal abholen, kommen, dann leih ich es dir.
0: Oh, du hast es physisch? Ja. Mhm. Ja, ist okay. Ich fahre fahr dann gleich los im Anschluss an die Sendung hier. Ja, ich will mir die Überleitung. Wo wir im und losfahren, irgendwie scheinbar. Verdammt, verdammt nochmal. kannst mal. du wir endlich
1: Metroid Earth anfangen. Beginnings.
0: War der so schön? Anfangen könnte man. Ja, ich weiß auch, ja, schwierig jetzt. Komm, wir machen einfach jetzt mit Earthbound, Earthbound und Earthbound Beginnings weiter. Danke. Tut mir leid, ja, ja, ja. Das, ist kein ja, Problem. Ja, das, 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 das übt man noch mal. Zwei Klassiker erscheinen im Rahmen von Nintendo Switch Online und zwar äh, sind schon erschienen, wenn man es genau. jetzt mal so ausdrücken will. Ähm, ja, anscheinend haben da viele Leute drauf gewartet. Äh, ist das so, Marco?
1: Ja, also Earthbound ist, glaube ich, immer, ja, immer ein Thema in der Nintendo Community. Und ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht das Praktischste, dass die Wii U-Version im Endeffekt die zugänglichsten sind. Ähm, Earthbound ist tatsächlich jetzt 2013 in Europa das erste Mal erschienen. Es gab aber schon eine englische Version, weil es 1995 in Amerika erschienen ist, also Nordamerika. Und dann äh, war es 2015, ich glaube sogar während einer E3-Direct, dass sie dann Earthbound Beginnings angekündigt haben und es kam dann auch direkt raus. Und äh, das ist dann das erste Mal so die lokalisierte Fassung gewesen. Ähm, nur für Wii U erschienen, bekanntlich die beliebteste Konsole, die Nintendo jemals rausgebracht hat. Ähm, hm. Jetzt nutzen sie dann aber tatsächlich den Nintendo Switch Online Service und beide Spiele sind seit gestern erhältlich, können erlebt werden. Ähm, ich habe mir noch ein bisschen was dazu durchgelesen, weil ich Earthbound selber nie gespielt habe. Ich fand es immer faszinierend, aber ich habe da Wii U nicht gespielt und dann nie Möglichkeiten gehabt. Ähm, es wird tatsächlich empfohlen, dass man Earthbound zuerst spielen soll, also den zweiten Teil. Also die Genau, für das SNES. Ne? Genau, weil der erste, also storytechnisch technisch sind die sowieso für sich stehend und ähm, Earthbound Beginnings soll extrem schwierig sein. Es soll ein unglaublich hartnäckiges Spiel sein, ähm, weshalb Earthbound allgemein der bessere Einstieg ist. Äh, ja und, und noch mal kurz zu betonen, äh, Modder 3, der, der dritte Earthbound-Teil sozusagen, ähm, kam nur in Japan raus und es Gibt seit Jahren Forderungen, dass der auch mal übersetzt wird, offiziell überhaupt mal im Westen erscheint. Immer noch kein Anzeichen, obwohl der halt auch sehr, sehr gut sein soll. Aber der kommt dann vielleicht mit einer Game Boy Advance Switch online -Erwaltung. Erweiterungspaket. Genau. <lacht> das wäre auf jeden Fall ganz schön. Ich weiß nicht, hast du Earthbound gespielt, Alex?
2: Ähm, nur reingeguckt, tatsächlich. Und das halt auch zur Wii U dann irgendwie. Ähm, aber auch nie zu Ende gespielt. Ist, glaube ich, auf jeden Fall noch so, so ein Schandfleck in meiner äh, wie nennt man es in meinem Nintendo-Backlog irgendwie. Ähm, ja, aber ich finde es cool, dass es jetzt da drin ist. Kam auch halbwegs überraschend. Ähm, und fällt halt auch wieder in das, also einfach in das, was wir vorhin schon mal gesagt hatten. Ich finde es wichtig, dass solche Spiele irgendwie zugänglich gemacht werden und dass man die Möglichkeit hat, die dann auch naja, nachzuholen oder dass die halt nicht länger vorenthalten werden. Ja.
0: Es hat sich auch über Nintendo Switch Online dann einfach eine gut, gute Möglichkeit, das da dann anzubieten und wenn ja. da immer mehr Sachen reinkommen.
2: Ja. Also man hätte es genauso gut, also ich finde, die beiden mhm. Spiele hätten sich auch super geeignet, die einfach standalone im E-Shop anzubieten.
1: Aber es ist ja, ja schöner, ja, wenn dadurch der Aber Wert des Online-Abos gesteigert wird.
0: Ja, das, ja, das glaube ich eben aber, auch. Also das, ja. wird mir, das wird mir jetzt nicht mehr machen. Ne? Also Dass man da jetzt nochmal was Solo im E-Shop anbietet, was, was jetzt da ja, SNES-Titel oder irgendwie in 60 und so ist, das, das glaube ich nicht. Wird spannend sein, wie sie es mit ähm, dem voraussichtlichen Release von äh, GoldenEye machen. Das ist ja so ein bisschen in der, in der Diskussion, dass das wohl noch kommen wird. Da gab es, glaube ich, eine Alterseinstufung oder irgendwas. Oder es ist sogar schon in der, der, der Xbox-Datenbank irgendwo aufge äh, aufgetaucht. Und da gibt es ja auch Munkeleien, dass das auch für die Switch dann nochmal erscheint. Also grundsätzlich
2: bin ich auch für mehr Earthbounds und weniger mh, Ocarina of Times im Switch-Online-Abo. Also einfach was äh, ne, angeht von von äh, Häufigkeit der Veröffentlichung. Ja. Ich weiß nicht, ich habe ja, Ocarina of Time nicht gespielt, als es fürs N64 erschienen ist. Aber seitdem, weiß ich nicht, irgendwie auf jeder Nintendo-Konsole, die ich besessen habe, gefühlt äh, gab es es mittlerweile. Ja, aber
0: es gehört ja auch, auf, gehört ja auch überall hin. Also es ist ja aber auch wieso dann Kampfer nicht das mit. Remaster? Ja das in jedem Punkt ja, ja, ist. Ja, 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 klar. Ja, ja, ja. Ja, das, das ist natürlich nochmal eine andere Diskussion. Aber ich bin mir sicher, dass sie diesen, diesen Online-Service stetig aufbauen werden. Es ist natürlich immer so ein typisches Nintendo-Tempo. Ähm, ne? Man guckt sich erstmal so ein bisschen um, was machen, machen die anderen, die hauen ihre Services voll <lacht> mit krassen Sachen und Nintendo wartet mal so ein bisschen ab. Aber ein, ein Schritt, den sie jetzt eben getan haben, wo, wo ich auch überhaupt nicht mit gerechnet hätte, obwohl man eben angekündigt hat, man wird diesen Service so ein bisschen füttern, aber man, ja, man kennt ja Nintendo, da geht man von sowas nicht aus. Sie packen nämlich 48 neue Strecken für Mario Kart 8 Deluxe Absolute in Wahnsinn. diesen Service rein. <lacht> Absolut, absoluter Wahnsinn. Und das war wirklich angebracht, Alexander. Da, da gebe ich dir, da geb ich dir da, recht.
2: Da wäre es angebracht gewesen, aber nicht da wär's der wirklich ja, MSB. Ja. <lacht> ja,
0: da wäre es wirklich <lacht> angebracht gewesen. Also, wir kriegen keinen Mario Kart. Ten, kein Neuen, das war ja so in die, die, die Gerüchteküche, die brodelte da ja komplett über ja. mit diesen Gerüchten und keiner hat so richtig dran geglaubt, also zumindest nicht hier. die, die Nicht in die, dieser Runde hier, oder? Nicht in dieser Runde hier, genau. Ja. Wir haben es immer mal wieder ange, angesprochen, das Mario Kart Thema und wir waren uns eigentlich immer relativ einig, dass, warum es noch kein Deal, es gibt keinen kein, kein Neuen. Ähm, jetzt ist er da oder steht am Horizont. Die Gerüchte zu Mario Kart 10 und 9 gingen ja immer so ein bisschen in die Richtung, das wird jetzt hier so das Smash Brothers Mario Kart-like. Ich glaube, das wird sicherlich irgendwann kommen, aber eben erst nach 2024, vielleicht dann zur nächsten Konsole oder sowas. Ich glaube, das ist dann so der, der, der schlaue Schritt, den sie dann machen. Denn hier sind wir wieder bei der großen Spieleranzahl der Nintendo Switch und das meistverkaufte Switch-Spiel zu dem noch und das wird jetzt einfach weiter supportet und das macht aus wirtschaftlicher Sicht total Sinn und es macht irgendwie auch für die Spieler Sinn, wenn, man, wenn, wenn das jetzt so als Service Game so ein bisschen jetzt dahingestellt wird. Denn es ist jetzt nicht so, dass diese 48 Strecken dann nächsten Dienstag einfach da sind, sondern man macht das so in so in so Etappen. Alexander, wie viele Waves, Wellen sind das, glaube ich, acht? Ne?
2: Nee, es sind acht Strecken pro Welle und insgesamt so. sind es dann sechs Wellen, genau. Also, am 18. März kommt die erste Welle. Das ist dann äh, enthalten, ist der goldene Turbo Cup und der Glücks, äh, Glückskatzen Cup. Ähm, was du jetzt, glaube ich, noch nicht erwähnt hast, ist, dass diese 48 Strecken keine brandneuen Strecken sein werden, sondern halt überarbeitete Strecken aus früheren Mario Kart-Teilen. Ähm, ich habe es jetzt gerade hier ohnehin offen, dann kann ich das auch einfach einmal durchgehen. Also, der goldene Turbo Cup wird. Den Paris-Parcours aus Mario Kart Tour, das ist das Mobile-Spiel, dazu kann Marco mehr sagen. Toads-Piste aus Mario Kart 7, Schokosumpf aus Mario Kart 64 und die Kokospromenade aus Mario Kart Wii enthalten. Der glückskatzen dann hingegen Tokyo Tempo aus Mario Kart Tour, den Pilzpass aus Mario Kart DS, die Wolkenpiste aus Mario Kart Super GBA. <lacht> Mario Kart, Game Boy Advance und äh, Ninja Dojo aus Mario Kart Tour. Also gleich mm -hmm. insgesamt sogar drei Strecken aus Mario Kart Tour. Ja. Genau. Und äh, wie du gesagt hast, in mehreren Wellen. Ähm, es gibt bisher den Termin für die erste Welle. Ähm, was aber feststeht, dass alle Strecken bis Ende 2023 veröffentlicht werden sollen. Also heißt, wir bekommen jetzt über einen guten Zeitraum von zwei Jahren regelmäßig ähm, ja, Mario Kart Strecken, was ich ziemlich cool finde ähm, ja und das, der andere wichtige Punkt ist halt das Verkaufsmodell für das man sich entschieden hat ähm, man kann ab sofort den Booster Streckenpass kaufen, der wird im Nintendo eShop für 24,99 angeboten damit erhält man dann zum Erscheinen der einzelnen Wellen dann alle Strecken, die enthalten sind, es wird halt auch keine zusätzlichen Kosten geben, also man zahlt einmal und dann bekommt man auch alle Strecken, sobald sie da sind oder aber, man ist Abonnent äh, von Nintendo Switch Online Erweiterungspaket. Pass, nee, Erweiterungspaket so, einfach Genau nur. so war es schon richtig, ja. Genau. <lacht> geht Und, auch ganz ähm, leicht vom, von der Hand. Ja, hat dann direkt Zugriff auf alle. Kann mhm. man dann natürlich hochrechnen. Ähm, hast du schon gemacht, dann, oder hast du eine
0: Excel-Tabelle? Ähm,
2: nein, noch nicht. <lacht> ist dann natürlich in Planung, nee, aber Theoretisch gesehen, klar, das ist, dauert zwei Jahre, bis jetzt alle Strecken da sind, äh, da bin ich mit meiner Mitgliedschaft über den einmaligen Preis dann irgendwie hinaus, wenn man halt, ich glaube es sind auch 25 Euro mehr im Jahr, das Erweiterungspaket, so grob über den Daumen, ähm, ja, okay, aber dafür bekommt man natürlich ja auch noch ähm, die N64-Spiele, die Mega Drive-Spiele und aktuell ja auch schon das Erweiterungs-, äh, die, ja, das Add-on zu Animal Crossing. Ähm, ja, es ist halt einfach ein weiterer Mehrwert. Ich persönlich finde es jetzt ganz angenehm. Ich habe das Erweiterungspaket abonniert und brauche mir jetzt keine weiteren Gedanken darüber machen und kann mich dann einfach freuen, dass, wenn die Spiele, äh, die, die neuen Strecken da sind, ich die, die einfach sofort spielen kann. Ja, ja. Marco, wie fühlst du dich dabei, wie, wie, gerade dieser Punkt, ähm, Nintendo
0: Switch Online, ist das eine Sache, die du jetzt auch vielleicht für, ja, für die Zukunft so siehst, dass das vielleicht so eine Art DLC-Pass auch wird letztendlich? Ähm, denkst du, dass, das zeichnet sich hier ab oder bleibt das so bei einmaligen Aktionen, wie es jetzt vielleicht bei Animal Crossing und Mario Kart voll ist?
1: Boah, ich ich mag es allgemein nicht, bei Nintendo zu spekulieren, wie sie was weitermachen, <lacht> weil die so unberechenbar sind. Ja. Ich meine, ich hätte auch hiermit also so nicht richtig. Ich gerechnet. Find, wir
2: lagen doch jetzt mit, ja, wir lagen doch da schon ziemlich ja. richtig, dass irgendwann der DLC kommen würde. Also ähm,
1: aber im Endeffekt finde ich es gut, dass es so machen. Ich meine, das ist jetzt gerade vorgerechnet, Alex. Ich bin im Familienpass drin. Ich äh, muss persönlich nichts zusätzlich dazu geben. Aber selbst wenn ich dann meinen Anteil zahlen würde, wäre es halt sehr, sehr wenig für sehr, sehr viel, was man dann bekommt. Hm. Und ähm, ich, ich finde den Ansatz ziemlich gut. Ich hätte halt nur nicht erwartet, dass es bei Mario Kart 8 der Fall sein wird, dass sie das reinpacken. Weil das so ein, so ein Erweiterungspass ist. Ich kenne niemanden, der sich den nicht holen würde. Und äh, ja, das stimmt. gleichzeitig boosten sie dann damit aber auch diesen Erweiterungspass, weil ich glaube, jetzt wird er so attraktiv wie zuvor noch nicht. Ich meine, ja, Animal Crossing ist groß, aber im Endeffekt ist das dann so eine Erweiterung sehr auf Einzelspieler wieder belegt und, und Denkt man sich, naja, kann man sich vielleicht dann auch so holen, ist dann nicht unbedingt so notwendig. Aber weil Mario Kart 8 Deluxe ja dann doch so ein Titel ist, der auch eine sehr große Online-Komponente hat, glaube ich schon, dass sich dann viele denken, naja, dann, dann hole ich mir halt den Hören, weil ich habe ja sowieso Switch Online, um es online spielen zu können, dann habe ich noch eine größere Streckenauswahl. Ich ähm, finde es hm. also wahnsinnig interessant, welchen Weg die hier gehen.
2: Ich, ähm, es gibt auch viele Stimmen, die, also zum Beispiel haben wir auch auf Twitter, irgendwie habe ich so ein paar Reaktionen gesehen, die wir auch bekommen haben auf unsere News. Um, wo tatsächlich dann Leute gefragt haben, warum es nicht kostenlos angeboten wird. Das, das ja habe ich überhaupt nicht, das ich auch überhaupt nicht nachvollziehen können. Ähm, ja, ich, vielleicht ärgert man sich, wenn man sich das Spiel gerade erst gekauft hat mhm. und jetzt halt so ein Erweiterungspaket angekündigt wird. Aber für jemanden, der das Spiel jetzt schon seit äh, Erscheinen besitzt, was jetzt fünf Jahre zurückliegen dürfte, jetzt nach fünf Jahren nach dem auf, also bei einem Spiel, was ich immer noch regelmäßig womöglich spiele online jetzt nochmal 25 Euro zu bezahlen für garantierten Content über die nächsten zwei Jahre ich weiß nicht, ob man sich darüber beschweren muss, zumal der Streckenumfang von dem gesamten Spiel einfach dadurch verdoppelt wird und man kann ja auch einfach, natürlich hinkt so ein Vergleich immer aber wenn es jetzt mit dem Umfang ein neues Mario Kart gegeben hätte, hätte man das Doppelte bezahlt auch.
1: muss ja wirklich mal überlegen ich 50 Cent auf äh auf 100 pro Strecke. Das ist
0: da ist die unglaublich ich ist Tabelle doch schon fertig. ich habe mal zum Vergleich geguckt, gerade 2014, äh, Mario Kart 8 für die Wii U, als damals die äh, DLC-Pakete angekündigt wurden, die ja jetzt bei der Switch äh, inkludiert sind, ne? Paket 1. Ja. Legend Story, of Zelda, oder? ja, ist ja, ich hab's, ich hab's doch hier vorbereitet, Mensch. Ich, <lacht> wollte, ich wollte nur
2: Na. wissen, ob mein. Äh, ob ob ich, ob ja, du bist, äh, bist auf dem guten
0: Weg, Alexander. Ja. Äh, Paket 1 damals mit, mit Legend of Zelda ähm, äh, DLCs, da waren 8 Rennstrecken, 4 neue Cuts, 3 Charaktere für 8 Euro und das Paket 2 hm. war dann Animal Crossing, auch nochmal 8 Strecken, äh, 4 Cuts und 3 neue Charaktere. Genau, jeweils 8 Euro oder im Bundle für 12 Euro. Absolut richtig, Alexander. Natürlich sehr gut erinnert.
2: Da habe ich doch zugeschlagen damals. Ja,
0: ja, ja. aber da nochmal so zur, zur Einordnung. Ne? Also, das waren so die Preismodelle da. Und das mhm. ist ja eigentlich auch, also Nintendo ist bei DLC-Preisen, zumindest was Mario Kart angeht, äh, anscheinend auch relativ vorsichtig. Ne? Mhm. Da wird jetzt nicht irgendwie voll so reingehauen. Das ist ja, ich hatte das jetzt, hätte das jetzt auch teurer in Erinnerung gehabt auf 12 Euro damals. Und wie gesagt, jetzt auch, ich finde auch selbst diese 25 Euro, wenn man das jetzt wirklich mal das Spiel sich irgendwo jetzt noch jetzt kauft. Also aktuell wie gesagt ist es gerade ja auch äh, digital im Angebot und dementsprechend ähm, kann man es für 40 plus 25 dann jeweils so sehen. Ne? Oder du kriegst es ja auch an jeder Ecke gebraucht wahrscheinlich, Mario Kart. Ne? Und das ist ja dann auch, ist ja dann auch in Ordnung so. Also keine Ahnung. Also ich kann da jetzt auch dieses, den Schrei nach äh, kostenlosen DLC nicht, nicht ganz nachvollziehen. Und das ist ja auch, ist ja auch ein massiver Umfang. Es ist nicht irgendwie jetzt äh, mal so acht Strecken oder sowas, sondern. Ist ja nun doch schon eine gehörige Portion.
1: Ich will bei den Fokus noch ein bisschen äh, auf einen anderen Punkt legen, der mir so gar nicht ja. aufgefallen ist, den ich dann erst im Nachhinein gelesen habe. Und zwar ärgern sich viele darüber, dass äh, ein grafisches Downgrade-Zitat hier stattgefunden haben soll. Und es ist tatsächlich mhm. so, wenn man sich so ein bisschen die Strecken im DLC-Trailer anschaut und dann mit Mario Kart 8 Deluxe vergleicht, ähm, dann ist es schon deutlich knallbunter, bisschen weniger detailliert, wobei ich da ein bisschen vorsichtig bin, weil ich persönlich nicht so. Aber es hat schon einen anderen Stil, der sich vielleicht mehr an Mario Kart 7 oder auch Mario Kart Tour orientiert. Ähm, mhm. Gleichzeitig im Vergleich zu Mario Kart Tour finde ich die Tourstrecken sehen hier deutlich besser aus. Ähm, ich bin auch gespannt auf die Auswahl, weil Vancouver zum Beispiel oder Los Angeles sind fantastische Strecken. Paris Parcours ist nicht der spannendste, aber es ist ganz interessant, einfach mal so die Wahrzeichen in der Mario Kart zu sehen. Dasselbe mit Tokyo Tempo Tour, ist jetzt streckendesignmäßig nicht der spannendste. Aber der Ninja Dojo ist äh, die einzige Strecke, die keinen Stadthintergrund hat, die für Mario Kart Tour designt wurde. Und als die veröffentlicht wurde, waren schon alle ziemlich baff, weil die qualitativ doch bei den besten Mario Kart Strecken angesiedelt ist. Bietet mehrere Wege, ähm, bietet tolle versteckte Elemente. Also ich glaube, das wird sich super einordnen. Und da habe ich persönlich jetzt kein Problem damit, wenn der Stil vielleicht mit dem Hauptstil bricht.
2: Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass so die anderen Strecken von Mario Kart 8 gerade durch die tolle Grafik irgendwie auch so überzeugen. Ne? Mhm. Ähm, deswegen kann ich es irgendwo mit nachvollziehen. Ich kann aber halt auch immer ganz gut mich reinversetzen, wie das jetzt wahrscheinlich gerade so abläuft, mit dieser Entwicklung dieser Strecken. Das wird ein vergleichsweise kleines Team machen. Also die Ressourcen sind da wahrscheinlich auch irgend, ja, sagen wir mal, begrenzt. Ähm, aber auch das Spiel ist ja auch alt und ähm, da muss jetzt halt auch erstmal jemand wieder in die Entwicklung zurückkehren. Ähm, und man weiß halt auch immer nicht, ob da noch alles, also gerade was, was ähm, ja, Assets und so weiter betrifft, ob da noch alles so vorhanden ist oder man da auch nicht was Neu entwerfen muss. Ähm, ist immer schwierig, da so, ja, da so hinterzusteigen, was das für Gründe haben kann. Ähm, also es können durchaus ähm, eben technische sein oder halt auch einfach da, ja, so eine, so ein finanzieller Background, weil man gar nicht so großes Team darauf ansetzen kann. Aber meinst du, man kann das wirklich nicht? Ich gucke gerade nochmal in die Liste und
1: Mario Kart 8 ist das naja, siebte erfolgreichste ja. Spiel aller Zeiten.
2: Wenn gerade jemand, äh, also wenn gerade das Hauptteam halt Mario Kart 9 entwickelt, okay. vermeintlich, da schon irgendwie dran arbeitet, das Problem ist ja auch einfach, dass Mario Kart 8 jetzt so ein erfolgreiches Spiel ist, dass Mario, und halt auch schon so umfangreich ohnehin, jetzt noch umfangreicher wird, was, was willst du mit Mario Kart 9 jetzt noch machen, um das quasi da jetzt oben einen draufzusetzen? Das gleiche Problem ja, das ist das Einzige, was uns jetzt gerade einfällt, tatsächlich. Und das sagt ja einfach eine Menge über die Situation aus, wo, wo man sich da gerade befindet. Ähnliches bei Smash Bros. Da hat Sakurai ja auch schon öfter gesagt, er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass da nochmal ein neues kommen wird. Es ist halt aktuell einfach schon das ultimative Smash Bros. Sagen wir mal so. Und man, ähm, ja ist es halt auch einfach ein Punkt gerade, wo man halt sich vorstellen kann, okay, dann wird das halt einfach auf die nächste Konsolengeneration portiert oder geupdatet oder wie auch immer. Aber da jetzt noch mal einen, ähm, naja, noch mal einen Nachfolger zu bringen, wird schwierig. Andererseits ist gerade das mit diesen Evergreens immer eine Strategie gewesen, die Nintendo versucht hat zu verfolgen, ähm, die auch immer aufgegangen ist und die man jetzt hier mit Mario Kart 8, ähm, wo man dann halt vielleicht aber auch einfach noch mal vor neuen Herausforderungen steht, wenn man halt das perfekte Evergreen-Spiel irgendwie entwickelt hat, äh, wie, wie geht man da mit Nachfolgern an? Wie liefert man neue Inhalte? Ähm, ja, deswegen ja. dieser, Deswegen, dass man vielleicht jetzt halt einfach gerade mit Dass man versucht, zu so diesen Shift zum, zum Live-Service-Game einfach zu gehen. Mhm. Ähm, vielleicht wird Mario Kart 8 Deluxe auch irgendwann mal umbenannt und dann auf der nächsten Konsolengeneration dann quasi darauf dann irgendwie aufgesetzt und so weiter, könnte ich mir mittlerweile auch vorstellen. Ähm, es ist aber auf jeden Fall in Nintendos Interesse, diese Install-Base, die man da jetzt einfach hat, nicht zu verlieren. Ich meine, es sind jetzt auf der Switch 42 Millionen Verkäufe plus Wii U-Version ist man jetzt, glaube ich, über 50 Millionen. Ähm, die Switch ist, glaube ich, über 100 Millionen, heißt... Fast jeder zweite Switch-Besitzer besitzt dieses Spiel, wenn man jetzt mal natürlich noch so Leute rausrechnet, die es aus irgendeinem Grund zweimal gekauft haben oder warum auch immer, weil es Modul verloren gegangen ist oder so. Der Klassiker. Ähm, ja, <lacht> genau. Ja, aber ich glaube, ähm, dass das tatsächlich so ein bisschen da die Zukunft sein könnte. Ich meine, Mario Kartur macht es doch vor.
0: Ja, stehen ja ganz viele Spielereien, glaube ich, so ein bisschen vor diesem Schritt, wo man jetzt sagt, irgendwie ist Ultimum ist irgendwie erreicht. So, was, was willst du denn noch Call mehr? Of Duty, ne? ja, also was, ja, was willst du denn noch machen? Man sieht es auch so ein bisschen, ne, an was ist, was ist mit, was ist also auch mit? Auch
2: Probleme so. gerade so. Ja,
0: ja, ja was? Ist, aber wenn man auch noch bei Nintendo guckt, was ist jetzt zum Beispiel jetzt das neue äh, Mario Party zum Beispiel? Was hat man da gemacht? Man hat alten Käse, jetzt mal überspitzt gesagt, alten Käse nochmal neu verwurstet so. Weiß man auch nicht irgendwie. Das ist nochmal eine nette Idee gewesen, finden ja auch viele gut, ist auch gut weggekommen so. Aber da sieht man ja auch so ein bisschen, dass, dass so ein bisschen die Entwicklung und die Ideen da so ein bisschen stocken. Und da kann man, glaube ich, noch ganz viele Beispiele so aufzählen, wo man mhm. gucken muss, was, was passiert jetzt, was passiert damit. Das nächste ist vielleicht dann Splatoon 3. Ne? Das ist dann auch erschienen. Das ist ja auch eigentlich so ein typisches Spiel, wo vielleicht viele andere Publisher das einfach irgendwie immer am Leben erhalten hätten, spätestens ab Teil zwei. Ja. Hier macht man wir jetzt ja auch schon hier ne? mehrfach
2: gewundert, warum ja. man nicht Splatoon 2 länger einfach mit Content Beliefert hat. Ne? Ja, ja, genau. Ja.
0: Gerade wenn jetzt keine neue Konsole irgendwie erscheint, wo man sagt, okay, ja, ja, jetzt, genau. jetzt ist hier irgendwie 4K irgendwie und, und ja. SSD oder sowas, ne, wo man nochmal so einen Schritt dann macht. Aber gut, ja, also das, das ist auf jeden Fall auch auch hier ein interessantes, interessantes Feld, wo man gucken muss, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich habe noch eine, eine Nachfrage, weil mir das jetzt gerade erst aufgefallen ist, als wir diese ähm, Strecken, diesen, diesen neuen alten Strecken besprochen haben. Mario Kart 8, großes Kennzeichen und großes, ähm, große Neuerungen bei Markteinführung damals für die Vio war ja diese sind diese Gravity-Abschnitte, wo du ja dann über Kopf fährst und dann diesen, diesen Gravity-Funktion hast, dass wenn du dich anrempelst, dann, dann drehst du dich so und kriegst nochmal so einen Boost. Ja, kommt das jetzt in diesen Strecken mit vor? Hat man da irgendwann mal was gesehen? Oder, oder das ist eine große Frage, die sich jetzt mir hier aufgetan hat. Da, da,
2: weiß da einer was zu von euch? Ich leider nicht. Müsste ich jetzt, ja, müsste ich jetzt auch nochmal im Detail mir angucken, aber ich habe hm. zumindest nichts davon gelesen.
0: Ja, und auch gesehen meine ich jetzt nicht, ja, ja. weil das ist ja eigentlich so, das also das war ja wie gesagt, damals das Alleinstellungsmerkmal oder so ein bisschen Gameplay-technisch, die große Neuerung.
2: Aber das spricht auch so dafür, dass man sich halt einfach da vom eigentlichen Spiel halt so entfernt. Ne, von dem, was es mal gewesen ist. Also ich meine, es ist ja jetzt auch eine total absurde Situation. Das Spiel ist für die Wii U erschienen mhm. war da auch erfolgreich. Ne, in dem Maßen, wie es erfolgreich sein konnte. Einfach durch naja, zu wenig Absätze der Konsole. Dann portiert man es auf die Nintendo Switch, die wird ein wahnsinniger Erfolg, das Spiel wird der absolute Obererfolg und plötzlich ist man damit konfrontiert, dass ein altes Spiel, was man schon abgeschrieben hat und damit versucht hat, noch einfach vielleicht die Entwicklungskosten irgendwie reinzuholen, ist auf einmal der Erfolg schlechthin und äh, jetzt äh, steht man halt vor der Situation, okay, wie gehen wir damit um? es ist halt also es ist schon eine echt beeindruckende Geschichte irgendwie mir fällt auch kein beispiel ein wo es ähnlich gelaufen ist hm. ich weiß nicht ob äh, mir, mir macht
0: das gerade so ein bisschen dieser gravity aspekt macht mir jetzt tatsächlich ernsthaft so ein bisschen sorgen weil wie, 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 wie ist denn der Plan, das jetzt zu integrieren? Diese, ich werde einfach
2: draußen diese Strecken. Warum, wofür brauchst du es denn? Nein, 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 nein.
0: Mir geht es jetzt gar nicht, mir geht's gar nicht darum, dass es brauchst sondern wie, wie werden sich diese, werden diese, diese, diese Packs, diese äh, Streckenpacks, werden die in den normalen ähm, äh, also Cup-Modus mit irgendwie integriert? Stimmt. Und oder also ist das so ein extra Bereich dann im Spiel, wo man sagt, hier, äh, keine Ahnung, da ist dein, 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 dein wie heißt es Booster-Pack-Bereich? Ja,
2: das kann natürlich auch sein, Und das, mhm. was dann halt vielleicht auch das Grafische Downgrade einfach so ein bisschen erklären würde, wenn es mhm. dann so ist. Vielleicht ist es halt wirklich einfach ein zweites Spiel, was mit dran gepappt wird. Um ja, Man nee, glaubt, die
1: werden dafür den Online-Modus bitten, beziehungsweise die gar nicht erst in Online-Modus reinpacken. Stimmt,
2: das macht, nee, ja. Das macht da keinen Sinn. Und ich überlege gerade
1: auch, ob es nicht schon im Original Mario Kart acht Strecken gab, die die Gravity-Mechanik eben ausgelassen haben.
2: Die, wenn ja. ähm, die DLC-Strecke. Oh, ja. Ja, die Zelda-Strecke, meine
1: ich, oder?
0: Die Animal Crossing-Strecke. Hm, ja. Stimmt. Wir haben es doch erst gespielt. Aber ja, ja es also, dieses Anrempeln. Stecke, bin ich mir das, sicher, dass ja, es aber da das Anrempeln nicht, ist ja. da drin, oder? Diese, diese Anrempelabschnitte. Ja. Aber halt über Kopf halt nicht, ne? Dieses, diese Sachen. Aber die Funktion aber das ist. Das war
2: ja auch, muss man ja dann auch mal ganz streng genommen sagen, äh, ist ja auch nicht so aufgegangen, ne? Also das sah, ja, nie, sah in gut. den Trailern und in den Wiederholungen sieht's ja auch alles spektakulär okay. aus, aber während des Fahrens merkt man ja Dass auch du über Kopf bist, also. hast du nicht gemerkt. Deswegen ja. kann ich da auch darauf verzichten. Das ist aber anderer Fall. Aspekt, ähm, das war halt auch was, was ich viel gelesen habe, sich viele daran stören, dass man halt auch eben nicht neue Fahrer bringt, ja. Man mhm. könnte einerseits wieder dafür sprechen, okay, ähm, wir arbeiten halt wirklich am Nintendo-Card, wo dann ja. man halt das, einfach das halt auch ausspielen möchte, und jetzt nicht äh, das quasi jetzt schon ja ab, äh, abfeuern möchte, als halt, halt diese Option. Ja, ich, <lacht> ja, es ist halt aber ist auch noch nicht, nicht so ausgeschlossen, dass halt nicht noch weitere ja. Charaktere mit den weiteren Wellen kommen. Genau. Genauso ein Punkt. Ähm, jetzt war glaube ich auch noch keine Strecke beispielsweise aus Double Dash dabei in der ersten Welle. Ich schaue noch mal schnell. Ähm, genau, das, das, das war aber auch schon mit aufgeführt, dass halt auch davon Strecken kommen sollen. Und ähm, da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man halt dann doch vielleicht auch nochmal andere Mechaniken mit ins Spiel bringt. Gerade bei Double Dash, die Double Dash Mechanik zurückbringen. Ich glaube, darüber würden sich viele freuen. Das wäre auch nochmal eine ziemliche Abwechslung und äh, könnte da halt auch nochmal ziehen. Aber
1: meinst du, die werden so große mechanische Änderungen machen, wenn es dann das neue Strecken sind, nur neue Strecken Vielleicht
0: traust du Nintendo da jetzt viel zu höher.
1: Ich kann es mir irgendwie nicht ich vorstellen. War, ähm, weil sie ja auch die eigenen Mechaniken aus ähm, Tour oder so ist ja jetzt auch nicht mit drin.
2: Ja gut, Tour spielt sich ja aber auch komplett anders. Ja, aber oder?
1: Double Dash ja Das ist auch ja oft. einfach
2: nur Driften. Ne?
1: Ja, nee, Du kannst auch vernünftig lenken, aber du fährst halt automatisch.
2: Ja, ich, ich weiß es nicht, aber ist es ist halt noch nicht ausgeschlossen, dass es halt mehr als nur die Strecken sein werden. Ne? Glaube ich persönlich bei also dem Preis
1: jetzt nicht. Da würde ich mich jetzt schon festlegen und sagen, das werden nur die ah. Strecken. Ich kann mir halt höchstens noch vorstellen, dass es Skins bringen für Charaktere. So ein bisschen, wie du jetzt bei Yoshi auch die Farbe auswählen kannst, dass dann so ein paar Variationen auswählen ja. kannst. So ja. Weihnachts-Mario oder Baby-Shirt Rosalina, wie ich immer wieder betone. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas groß dazu dazukommt oder ganz neue Charaktere oder so. Ich denke, deshalb wurde das jetzt auch kommuniziert, das ist halt ein fairer Preis für 48 Strecken. Und mhm. ich habe dir schon mal einen ersten Einblick. Und so wird das mit dem ersten Pack ablaufen. Und so wird es auch mit den nächsten Packs ablaufen. Ich glaube, wenn da was anderes wäre, dann hätten ja. sie das auch anders kommuniziert.
2: Also ich denke, wir müssen da auch einfach dann abwarten, wie es weitergeht, wenn dann die zweite Welle angekündigt wird. Mhm. Ähm, auf jeden Fall für mich so abschließend dazu, dass es DLC, wie ich ihn echt cool finde, muss ich sagen, nicht halt irgendwas, was im Vorfeld schon angekündigt wird, bevor ein Spiel erscheint, sondern halt was später kommt, wo man merkt, okay, die Leute haben halt immer noch Bock drauf, die wollen mehr, was können wir halt bringen und äh, ich glaube, das ist echt, ja, Könnten sich viele halt was von abschneiden. Ja, vielleicht ist dann der 18.
0: März dann auch der Termin, wo wir vielleicht mal wieder unsere Community zu einem Abend einladen können. Vielleicht kann man sich da auch nochmal vorsammeln, und gemeinsam die neuen äh, Strecken dann ausprobieren, das wäre ja vielleicht eine Idee, könnten wir uns überlegen. So richtig gerechnet habe ich mit Xenoblade Chronicles 3 irgendwie nicht. Also man hat es ja dann doch schon ein bisschen auf der, auf, der, auf der Liste vielleicht so im Hintergrund gehabt. Aber dass das jetzt hier so einigermaßen ähm, sattelfest präsentiert wird und mit so, ja das kommt dann im September. Die, hier, ist, hier ist das Trailerchen und dann, dann läuft das so also irgendwie... Hätte es jetzt hier nicht erwartet. Marco, wie ging es dir? War, warst du da schon das irgendwie am Horizont gesehen, hier, dass Monolith da dann schon mit dabei ist? Oder hast du das, hast du gedacht, na, das wird schon noch ein bisschen dauern?
1: Ich liebe diesen Kontrast, weil das war tatsächlich der einzige vertrauenswürdige Leak im Vorfeld. <lacht> 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 ähm, <lacht> sowas beschäftigt. Chronicles <lacht> 3 steht schon seit letztem Jahr im Raum. Und es gab mhm. auch schon handfeste Hinweise, dass es kommen wird. Ähm, es war so ein bisschen die Frage, weil viele haben dann gesagt, es erscheint Ende 2021. Und dann gab es aber, je weiter es dahin geht, so die, die Geschichte, okay, intern wird es verschoben, weil noch mehr Feinschliff und Nintendo möchte halt garantieren, dass es ein würdiger Nachfolger wird. Und irgendwie ist das aufgegangen. Ob es dann vielleicht Glück war, Raterei, oder ob es wirklich ein Leak war, werden ähm, wir vielleicht nie erfahren. Aber ich habe schon relativ fest damit gerechnet und im Vorfeld gesagt, ich habe schon zum Game Awards gesagt, aber jetzt ähm, habe ich festgelegt, Xenoblade Chronicles 3 wird das große Ende sein. So ist es dann im Endeffekt jetzt gekommen. Und ich mhm. finde persönlich, es sieht ziemlich gut aus. Man hat jetzt keine Kämpfe gesehen, also mal schauen, was da neu sein wird. Aber ähm, sehr viel Story, sehr viele Cutscenes und nochmal diesen Aspekt, den Zenobel, finde ich, für mich ausmacht, dass du diese riesige Welt hast und überall hingehen kannst und wahnsinnig abwechslungsreiche Areale, wo du wirklich ans, keine Ahnung, Kilometer weit schauen kannst und da kannst du dann auch hinlaufen. Ähm, ich finde, es ist grafisch nochmal ein großer Schritt von Zenobel Chronicles 2 auch. Orientiert sich, glaube ich, mehr am. Remake von 1 und ja, ähm, soll Fall, ja. die Geschichte von 1 und 2 dann wohl verbinden. Also man hat Charaktere aus beiden Teilen gesehen. Ich muss zugeben, ich habe den zweiten nicht beendet. Das werde ich dann noch nachholen im Vorfeld, aber ähm, ich glaube, das ist das, was die Leute wollten.
0: Hast du, bist du noch da, Alexander, oder bist du jetzt auch durch die Tür gegangen?
2: Nein, ich bin ah, noch da. Das, das
0: reicht nicht, ne? Okay. Ja, also genau, ich, weil du es gerade sagtest, viel Story, viel Zwischensequenzen. Es war so ein typischer erster Trailer, ne? so, so ein Enthüllungstrailer, okay. wo man nochmal so ein bisschen, klar, so ein bisschen Gameplay-Szenen sieht, aber letztendlich auch nur, wo die Charaktere durch die Welt rennen und laufen. Und dann natürlich gespickt mit diesen Zwischensequenzen. Wirklich schön hübsche, hübsch anzusehende Charaktere, wie ich finde. Alexander, was, was, was waren deine, deine Empfinden?
2: Ach, ähm, ich, ich war glaube ich immer noch von, von Mario Kart irgendwie da Muss <lacht> Okay, reden wir über Mario Kart. Ich habe die direkt auch aus diesem Grund noch einfach ein zweites Mal heute gucken müssen, nicht mhm. nur um mich auf den Podcast vorzubereiten, sondern weil ich auch vieles gar nicht richtig mitbekommen habe. Und dazu gehört irgendwie dann auch äh, Xenoblade. Ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen getan hat, das dann nachzuplatzieren nach Mario Kart. Ich glaube, vielleicht andersrum wäre auch okay gewesen oder weiter auseinander einfach. Ähm, für mich ist es da halt einfach ein bisschen untergegangen, weil es jetzt aber auch bei mir nicht die, die höchste Prio hat. Mhm. Äh, ich habe den zweiten gespielt, aber auch nicht zu Ende. Bei weitem glaube ich nicht zu Ende. Ähm, ich weiß gar nicht wieso, weil es mir eigentlich bis da, wo ich gespielt habe, auch Spaß gemacht hat. Was mich da aber auch echt überrascht hat. Ich glaube, es hatte aber auch ein bisschen damit zu tun, was Marco gesagt hat. Das mit der Spielwelt, das, äh, das funktioniert wahnsinnig gut. Das ist total motivierend. Ähm, es gibt da ganz viel zu entdecken. Ich finde das Gameplay auch gar nicht schlecht. Das fand ich auch ganz eingängig. Nicht zu kompliziert, aber auch eben fordernd. Erzählweise hat mir gefallen. Das war das hatte ein gutes Pacing, glaube ich. einfach. Ich habe oft, oft das Problem bei Rollenspielen, dass es mir zu langsam ist oder einfach in zu viele Dialoge ausartet. Also es muss immer ein, ein gutes Gleichgewicht haben. Und den Eindruck hatte ich da eigentlich. Ich glaube, was mich da tatsächlich so gestört hat, war dann dass das, die Navigation wahnsinnig schwierig war im zweiten. Ich hoffe, das kriegen sie im dritten besser hin. Ähm, wenn man irgendwo eine Mission hatte und dann ist man diesem Kompass, dem man oben hinterhergelaufen ist, der, ich erinnere mich. Das, das war grauenhaft. Also man ist nie da angekommen, wo man eigentlich hin wollte. Und ich glaube, das hat mich total demotiviert, weil ich da einfach irgendwo total verloren war und ich wusste, wo ich hin muss. Ich erinnere
0: mich zumindest, dass wir das in dem Podcast damals auch besprochen haben. Ah, dass okay. Das ist so ein ja. Punkt da. Ich glaube, glaub, dass Daniel da äh, mit anwesend war, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Und das jetzt, wo du sagst, mit, diesen, mit diesem Orientierungsding. Äh ja, es ist mir auch
2: gerade erst wieder bewusst geworden, als ich darüber gesprochen <lacht> habe. Das ja, war echt, glaube ich, so ein Punkt, der mich sehr frustriert hat. Ja. Ja. Also es könnte das gewesen sein. Also auf jeden Fall hat man da noch mal ähm, Anknüpfungspunkte, um es einfach auch, glaube ich, gameplay-mäßig mal besser zu machen. Ähm, alles andere für ein, für ein gutes Spiel ist definitiv in der Reihe da. Ja. Ich finde die Positionierung
0: mit September tatsächlich sehr, sehr interessant. Weil man kann natürlich jetzt sagen. Äh, ne, wir kommen so ein bisschen jetzt hier zum, zur Einschätzung des Ganzen ähm, ja, wo war denn jetzt Player of the Wild der Nachfolger zu der League, Player of the Wild äh, wo war Bayonetta 3, wo war Metroid Prime 4, wo ist vielleicht endlich Markus Erfter Odyssey, oh. äh, DLC oder Nachfolger, wo war das alles ähm, ich sehe all diese Titel die ich jetzt genannt habe äh, im Juni auf einer potenziellen E3 Direct oder wie auch immer sie dann heißt, vielleicht heißt sie auch Jeff Kiefly Direct man weiß es nicht ähm, aber da sehe ich diese Titel ähm, und deswegen, jetzt komme ich nochmal zum September zurück, finde es interessant, dass äh, Xenoblade Chronicles im September erscheint, weil ich meine, Teil 2 war damals so ein klassisches Weihnachtsspiel. im Dezember. Wenn ich nicht, genau, mhm. genau, wenn ich nicht völlig falsch liege. Ähm, dementsprechend ist also noch Luft für Weihnachten da und da muss natürlich dann irgendein Titel vielleicht von den genannten, wahrscheinlich nicht, Metroid Prime 4, ähm, dann ja, gesetzt Metroid werden. Metroid Prime 4 ist von, auch der einzige,
2: der noch kein 2022 Datum hat, ne? Weil ja, ja das genau, also das, das, das,
0: ich glaube, ja, ja, glaub, bei, bei Prime 4 sind wir uns auch einig, dass das hier aus dem Jahr mal rausgestrichen werden kann. Ja, ja genau. Also wie gesagt, das ist so der interessante Faktor. Äh, habt ihr damit gerechnet, dass eines, eines dieser Titel jetzt im, in dieser Direct vorkommen wird? Ja, ich
1: habe schon mit Bayonetta 3 mit dem neuen Trailer gerechnet. Gerade mhm. weil wir letztens dann einen bekommen haben und dann hätte man jetzt so einen 1-Minute-Trailer, so Eine ein neues Gebiet, nochmal ein kleiner Reveal mhm. über Charaktere, die zurückkommen. Weiß nicht, wäre, glaube ich, ein netter Titel gewesen, weil ich Bayonetta jetzt eben auch auf dem Level so einer Februar-Direct sehe und nicht neben einem ja. The Legend of Zelda.
0: Aber Marco, das wäre doch ein bisschen auch zu viel des Guten gewesen, oder? Wann ja. haben sie das noch
2: mal zum letzten Mal gezeigt.
1: Ähm, auf der letzten Direct, ne?
0: Die war? Ja, im November? September. September. November. Irgendwie im, im ja. Herbst. mal darauf. Ja, ja, ja klar. Ja. Ist halt ja. die
2: Frage, ob man das jetzt da hätte noch also, ob man weg, also dann dann hätte es jetzt auch schon bald erscheinen müssen, glaube ich. Mhm. Aber ich sage es so also vor
1: Frau <lacht> Ja, okay. Ja, ja, wenn
2: ich wirklich. drüber, also wenn ich jetzt noch ähm, dieses Jahr, wenn dieses Jahr noch Breath of the Wild 2 kommt mhm. und ähm, Bayonetta 3, also Breath of the Wild 2 ist definitiv dann der Weihnachtstitel. Ähm, November sehe ich den, glaube ich. Mhm. Mhm. Gut, dann aber schauen. dann könntest du genauso gut Bayonetta 3 noch immer im Oktober bringen, glaube ich, ohne Probleme. Ja, Bayonetta sowieso einen
1: Nischentitel im Endeffekt. So mal.
0: Ja, das
2: ist die Frage. Wie äh, es ist, ist, ich glaube, genau, Bayonetta 3 ist echt so ein Titel, den kannst du egal wann im Jahr bringen. Aber ich finde, vielleicht, vielleicht, vielleicht trauen sie sich mal, das
0: anders zu platzieren. Also wäre ja schön so, wenn, wenn man sagt, man ja, versucht es mal drehen. Du an kannst andere. Du kannst genauso gut Breath of the Wild schon im
2: Oktober bringen und Bayonetta dann danach. Mhm. Ich glaube, niemand stört sich, wenn Bayonetta auch im Dezember kommen würde. Das würde genauso gut gehen.
0: Ja, ja Also das
2: ich glaube, Bayonetta ist tatsächlich wirklich so ein Titel, der ist da sehr, der, sehr dankbar, wenn ich da so weiter drüber nachdenke. Den kannst du wirklich überall platzieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass der irgendwie darunter leiden würde, dass da halt noch andere große Spiele erscheinen, außer halt von Nintendo selber. <lacht> ähm, ja. es, Aber der, der läuft an allem anderen, glaube ich, ziemlich dran vorbei, sei es jetzt halt diese... Spiele, die jedes Jahr erscheinen, wie Call of Duty, äh, FIFA und so weiter, die mhm. immer so in den Zeitraum kommen. Mhm. Ich glaube, der läuft so unter dem Radar. Es könnte auch sein, dass sie den nicht Call.
1: genau verplanen wollen, weil es eben Platinum Games ist, die ja immer gerne so Spiele intern auch hin und her schieben, was Veröffentlichungen angeht, weil sie Probleme mhm. haben oder bei Polishing ja, brauchen stimmt. und weil es dann halt wieder außerhalb von Nintendo ist. Die sind ja sehr früh mit ihren Titeln fertig und waren ja wahnsinnig lange dieses Polishing und ich hier ist es zu risikoreich mhm. dann zu sagen, wir datieren das jetzt auf September, um es dann wieder verschieben zu müssen.
2: Hatte ich jetzt auch gar nicht so im Blick, ist halt wirklich die Frage, wie viel Einfluss Nintendo da drauf hat.
0: Ja, ich vermute, dass also so gefühlt lassen sie denen die Zeit, die sie brauchen, würde ich jetzt mal so, so schätzen. Hm. was jetzt bei Nintendo da dran geht, so wäre so, wär so, wär so mein Gefühl. Ja, also man sieht schon, Nintendo ist in der Luxussituation und wodurch uns ja auch äh, eine Luxussituation entsteht, dass sie nämlich gucken müssen, wohin mit all diesen Spielen, ja. Und da, da ist ja, wie gesagt, wir, wir wissen ja noch nicht, was was dann äh, noch alles hinzukommt und was vielleicht alles so nach August noch so, so passiert, wenn man sich jetzt mal die, die erste Jahreshälfte da so an, anguckt, es ist es ja schon mit Pokémon jetzt schon ziemlich rasant gestartet, es ist ja schon ein absoluter ähm, ja, Millionensiller, der da auf jeden Fall schon, schon jetzt mit wieder mit in den Verkaufscharts äh, am Durchdrehen ist. Dann dann, dann Hast du da
2: reingeschaut?
0: In, äh, Pokémon? in Nee, 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 ich habe das einfach nur besprochen mit dem Freddy okay. und dem Dominik. Ja, äh, ich dachte, Episode. das wäre vielleicht auch
2: ja. so gewesen, wo du dann gedacht hast, okay, vielleicht probiere ich es mal. Ja, ja,
0: prinzipiell schon, ne? Aber, ja. ähm ja, ich das mir Angebot? Das, das ist
2: vielleicht echt ein guter Einstieg. Für, ja, ja glaube
0: ich, glaube ich, glaube ich, absolut. Ja, das, das äh, haben wir auch in der Episode so ein bisschen mit angeschnitten, absolut. Ja, ähm, jetzt kommen auf Haufen Spiele auf uns zu hier so und und das, das ähm, ist wirklich krass und das, das ist zum einen jetzt Nintendo und wenn man jetzt noch hier irgendwie Multiplattform unterwegs ist, dann dann wird das noch mehr als absolutes Chaos und das haben wir ja schon so ein bisschen auch äh, in, der, in der Voraussage, in, in, in dem Cast, den ich mit Marco gemacht habe, festgestellt, dass ja Jahr 2022 insane wird was Videospiele angeht. Zumindest an der Schlagzahl so. Ne? Man muss dann immer noch gucken, wie ist das mit den mit der Qualität, aber auch da sehe ich tatsächlich schon, äh, schon einiges auf uns zukommen. Ja, ich glaube, wir, wir brauchen da jetzt noch gar nicht länger noch in diese Kristallkugel rum rumwühlen. Würde ich mal sagen, man muss dann gucken, wie, wie es ist. Aber alles, was bis Sommer ist, äh, ist ja jetzt jeden Monat irgendwie was dabei. Und wie gesagt, das wird ja auch noch aufgefüllt mit dem einen oder anderen mhm. Ähm, In die Indie, Indie Spiel. Vielleicht mal, vielleicht mal so rum gefragt, ähm, ähm, wenn man jetzt mal diese Liste anschaut. Äh, Alex, was ist das, wo sie sich
2: am meisten drauf freut? Wahrscheinlich Mario Strikers, oder? Ähm, Bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, gucke ich nochmal ganz schnell drüber. <lacht> ne, also Mario Strikers tatsächlich zusammen mit dem Mario Kart DLC, mhm, der ja. uns ja jetzt längerfristig begleiten wird. Ja, Was absolut. ich ziemlich cool finde. Jetzt ja, habe ich auch ja. wieder einen Grund, da mal einfach öfter reinzugucken in das Spiel. Und genau dann so jedes Mal zu denken, toll, Mario Kart 8 ist einfach toll. Ja,
0: <lacht> ja da kommt man dann nicht drum. Man kann es nicht anders sagen. Bei Marco wird es sein, lass mich kurz gucken, Kirby.
2: Und ja gut, darauf freue ich mich auch, aber Mario Strikers <lacht> ein bisschen mehr Bock.
0: Oder Marco Kirby ist natürlich ganz vorne mit dabei. Und wenn du das letzte Mal aber so weiter im Verlauf des Jahres guckst, was da an, an Nintendo-Spielen äh, erscheint, was ist vielleicht das nächste? Ich glaube, mein
1: Problem ist, es ist für meinen Geschmack, der ziemlich perfekte Direct war, da ist zu viel dabei. Ich habe halt Bock auf Fire Emblem Warriors, <lacht> weil ich Warriors liebe. Ja. Strikers auf jeden Fall. Ähm, Kirby Kirby ist halt Nummer eins gerade bei mir. Ich kann echt <lacht> gar nicht mehr drauf warten. Clenoa, live, Live. Sogar Switch Sports, Teiko, meine Güte Ich darf nicht diese Liste gucken, das ist viel zu viel Zeit, die für Schwedische Spiele drauf gehen wird
0: Marco,
2: was fällt schon wieder in Caps Lock? Ja, also weitestgehend ja. Ne? Bis, ja. bis Juli geht so Im Endeffekt das, was datiert völliger ist Völliger Wahnsinn, ja. wirklich völliger
1: ja. Wahnsinn Was was Nintendo da rausgehauen hat, meiner Meinung nach. Ja.
0: Wie ist das eigentlich? Kommt nochmal ein Lockdown jetzt? <lacht> jetzt, wo man ihn braucht. <lacht> jetzt, wo man ihn braucht, wo ist der Lockdown? Ein halbes Jahr wäre ich jetzt absolut dabei. <lacht> nee, Spaß natürlich, aber ähm, ja, das, das, wie, was ich sagen will, ist, dass natürlich da uns die Zeit äh, wahrscheinlich so ein bisschen äh, dem einen oder anderen zumindest einen Strich durch die Rechnung machen. Oder man muss dann schon seinen Urlaub und dergleichen, die Freizeit dann äh, ein bisschen äh, entsprechend ausschauen aus ja. <lacht> <lacht> Genau, ja, oder die Switch mit auf Arbeit nehmen. Ja. So, wir wo es möglich, möglich ist. Ich glaube, wir können uns einig sein, dass wir hier, bevor wir jetzt nur gro groß äh, Argumente sammeln und sowas, dass das eines der m, besten Nintendo Direct-Ausstrahlungen war, die, die wir zusammen besprochen haben. G
2: gibt's da, wie, wie stehst du zu dieser Aussage, Alexander? Ach, ich finde das immer so schwierig. Ich bin da, ich, also wenn sie bei mir so ein, zwei Treffer landen, dann reicht das halt schon immer aus, dass ich da sehr zufrieden mit bin. Ja. Ich habe
0: doch gesagt, wir sind uns einig. Hm? Ich habe
2: doch gesagt, wir sind uns einig. Nein, ich bin ja auch vollkommen <lacht> zufrieden. Und äh, Aber ich verstehe auch, dass, dass wir sind am Schluss haben wir jedes Mal die gleiche Diskussion. Warum beschweren sich eigentlich so viele Leute darüber? Und ich kann es immer nicht so ganz nachvollziehen. Das wollte ich einfach nur damit ein bisschen darlegen. Mhm. Ähm, aber war das jetzt so? Mir, ich brauche nicht, brauch nicht fünf oder sechs oder sieben unrealistische, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Triple-A-Titel, ähm, die sie da auf einmal ankündigen, das geht halt auch nicht. Da muss man ja auch einfach mal realistisch sein. Aber wenn doch zwei dabei sind, dann ist es doch schon, das reicht doch schon aus. Und dann, ja. Aber ich glaube, man kann schon, schon komplett rund, runde direkt.
0: Ja. Man kann schon, glaube ich, aber sagen, dass was du jetzt hier so ein bisschen ansprichst, dass für jeden was, was dabei ist, so, ne? Und das, ja. das, das ist hier schon, wenn man mal so einen Querschnitt macht, ne? Das in, dem, in dem Sinne war es schon, kann man schon sagen, dass da nicht nur für jeden was dabei war sondern dass für jeden auch so ein so ein Highlight mit dabei ist glaube ich so, wo man sagt hey das ist so mein persönlicher Titel wo ich mich jetzt komplett drauf freue ob das jetzt nun irgendwie das Riesen ähm, Open World RPG ist mit Xenoblade ob das jetzt die 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 ähm, sage ich mal Casual Games sind da jetzt mit wie äh, wie Spots da ist es wieder Switch Switch-Spots ähm, äh, oder halt eben, wenn so alte Reihen wie Mario Strikers zurückkehren oder man eben Mario Kart bedient oder einfach nur Kirby. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich, ziemlich krasser Mix so auch an Marken, die die und, und, und gerade auch so der Mix aus, hey, das sind diese alten Sachen, die die, wo die halt äh, alteingesessene Nintendo-Fans halt einfach abfeiern und dann eben auch wieder so neue Sachen, die dann da einfach jetzt mit hinzukommen. Ähm, ich glaube, das ist schon Ziemlich guter Mix und da haben sie schon einen guten Nerv Nerv getroffen. Also äh, das sehe ich schon so. Aber ich bin natürlich auch bei dir, dass, dass eigentlich die Nintendo Directs natürlich immer irgendwie cool sind so und immer für jeden, was dabei ist. Aber man muss schon sagen, dass auch das, das, das Echo so, glaube ich, im, im Internet... Ähm, schon ziemlich positiv aufgefallen ist. Und die, die, der wütende Mob war jetzt diesmal nicht so laut. Äh, oder Marco? Äh, ja,
2: ja, das ist halt das Interessante. Also ja, okay. ich glaube, ich gebe dir zumindest soweit recht, der wütende Mob war diesmal nicht so laut. Aber <lacht> den gibt es definitiv wieder. Ja gut, Und, den ähm, vielleicht ist er diesmal einfach nur nicht so wütend wie sonst. Aber es gibt halt wirklich doch viele Leute, die da jetzt dann gesagt haben, okay, da war für mich nichts mit dabei. Ähm, Und was wollten die sehen?
0: Was wollten die denn sehen?
2: Das kommt halt immer genau das, was halt nicht gezeigt wurde. Deswegen bin ich es eigentlich <lacht> ja. auch ein bisschen ja. leid, diese Diskussion da überhaupt immer noch uh, jedes Mal zu führen. Mhm. Es, ja, ich, wahrscheinlich wurde Breath of the Wild 2 auch einfach viel zu früh angekündigt und Metroid Prime 4 ist halt echt dämlich gelaufen. Aber jedes Mal, wenn es nicht gezeigt wird halt alles andere dann halt auch einfach, ähm, ja, dem dann überhaupt nichts mehr abgewinnen zu können. Das kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Wir haben halt auch heute auf Twitter eine Umfrage gestartet ähm, mit vier Optionen. Ähm, tatsächlich 49% der Leute, die abgestimmt haben, haben gesagt, top, ich bin begeistert.
0: Mhm.
2: Ähm, für 37% war es äh, okay, aber halt positiv. 10% haben gesagt, na ja, ich habe mir mehr erhofft. Und 4% haben gesagt, äh, es war ein Flop, nichts für mich. Also, ähm, ja, also die, für die meisten, also ich, was ich daraus lese, ist halt, dass es für doch ein Großteil eben rundum okay war, aber halt dann eben doch nicht der große Wurf, wie wir das jetzt hier vielleicht für uns so. Es liegt an Twitter.
0: Auf, auf Instagram die gleiche Umfrage beziehungsweise die hat, nur, die hat nur zwei Optionen gehabt, da haben wir gefragt, äh, war fett oder war lahm? Da ist die äh, überwiegende Mehrheit tatsächlich für fett. Ja, also da auf Instagram sind die Leute einfach besser drauf. man es doch auch so zusammenfassen. Das sowieso. Also <lacht> klar, äh, Twitter ist da ganz schwierig, ja. Marco, du hast, auch, du hast ja auch den wütenden Mob irgendwo vorbeiziehen sehen. Ja, ich bin halt
1: was Social Media ja. angeht, eher auf Twitter unterwegs und da findet man ja, eigentlich ja, immer die, den wütendsten Mob. <lacht> also, ja. es ist ja, ich habe tatsächlich die Mario Kart Kontroverse nicht mitbekommen, aber in die Tweets gesehen, da sind schon tausende Likes teilweise mit, ja. oh, sieht furchtbar aus und, oh, die verkaufen ja, aber uns das noch. ist auch die, ja. man kann es halt nicht ernst nehmen. Ich glaube, viele dieser, dieser Accounts, dieser
2: Empörungs Ja, viele ja. dieser
1: Accounts leben ja. halt davon. Ich, ich muss alles negativ reden, ja, dann, kriegen dadurch dann ihre dann Follower, genau. Follower. Und, ähm, dann, dann so zu tun, als ob das jetzt die echte Meinung der Leute wäre, ist halt Schwachsinn. Niemand, den ich Ey, persönlich das, kenne, mit dem ich ja. geredet habe, hat gesagt, das war eine schlechte Direct. Niemand. Und das hatte ich auch noch nicht. Ja, also ja. es
2: gibt halt bei uns in der Community auch dann wieder so, sag ich mal, zwei, drei laute Stimmen, die es halt so dargestellt haben. Das hatte ich gestern Abend so im Discord ein bisschen mitbekommen. Ähm auch bei uns in den Kommentaren so vereinzelt. Aber ich glaube, auch der Großteil ähm, war schon da jetzt mit sehr zufrieden, weil halt auch Überraschungen dabei waren. Weil es, wie äh, Johannes gerade gesagt hat, recht breit ge gefächert war, einfach äh, genre-technisch. Ja. Ähm, aber ich, ich äh, das, das allerbeste Beispiel, wie halt sowas voll nach hinten losgehen kann, diese Empörungskampagnen, die da gefahren werden, so kann man es glaube ich ganz gut nennen, ähm, ohne zu übertreiben, ähm, wäre da tatsächlich Pokémon was ja im Vorfeld auch so niedergemacht oh. wurde. Und jetzt stehen alle blöd da, weil äh, das Spiel halt auf einmal to doch total viel Spaß macht und mhm. einfach gut ist. Da muss ich und sogar zugeben, dass das ich mich da
1: hab ein bisschen treiben lassen und eher negativ eingestellt war. Äh, und ich es habe es, hab noch nie so lange, viel in Pokémon in ja, ja. so kurzer Zeit so viel gespielt. Noch nie. Also.
2: Ja. Ich habe mich da auch vielleicht, ähm, ich glaube, bei mir war der Punkt, als gesagt wurde, es ist halt dann doch kein komplettes Open mhm. World, als das rauskam. Das hat mich dann Enttäuscht, weil ich mir da ein bisschen mehr drüber, drunter vorgestellt hatte. Schlussendlich, hey, es das ist, das ist für mich Open World genug. Ja,
1: die Gebiete <lacht> also sind ja weiter. Aber jetzt, jetzt gehen wir wieder jetzt, zu. Jetzt Sprech.
2: schweifen wir schon wieder ab. Aber genau, also das ist halt, das, man muss da auch, man muss echt aufpassen, sich da nicht irgendwie wie antreiben zu lassen von diesen lauten Stimmen. Ähm, Gerade auf Twitter ist es, wie du gesagt hast, echt äh, hin und wieder sehr anstrengend. Ja.
1: Und ich meine, ich könnte vielleicht viel Kritik nachvollziehen, aber sie haben 30 Sekunden Kingdom Hearts gezeigt. Also war es die beste Direct aller Zeiten.
0: Oh mein Gott, der hat es auch noch mit reingebracht. Ich musste.
1: <lacht> das, das lag mir schon auf der Zunge seit 10
0: Minuten. Das kann wir in Zukunft nicht mehr durchgehen lassen. Das muss Sanktionen geben, Alexander. Die ja. Ja, akzeptiere ich, die sind es wert. Ja. <lacht> ich nehme dir deinen Stern weg. Okay. Apropos Sternen, habt ihr schon eigentlich fünf Sterne äh, <lacht> auf Spotify und natürlich auch auf iTunes vergeben. Das wäre doch sehr nett an alle, die da draußen zuhören. Ich denke, wir sind hiermit jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich sage... Ende Gelände diese Episode ähm, zu Nintendo Direct wird jetzt hiermit abgeschlossen. Ich glaube, wir haben ähm, umfangreich alle Titel besprochen, beziehungsweise unsere Highlights besprochen und da waren auf jeden Fall eine ganze Menge mit dabei. Ich glaube, wir können uns auf, ein, auf eine schöne, schöne erste Jahreshälfte freuen, wer eine Nintendo Switch besitzt. Hat, glaube ich, eine richtig gute Zeit jetzt vor sich. Das ist für jeden was dabei. Das haben wir, glaube ich, jetzt genug herausgestellt. In diesem Sinne danke ich euch beiden für die anregenden Diskussionen und für eure Expertise, die ihr hier an den Tag gelegt habt. In Rechnung kommt. Absolut, so wie, so wie das immer ist, das Honorar soll ja auch dann hier fließen, das ähm, ja. sollte schon so sein. Genau, und dann natürlich wieder auch äh, Danke an euch da draußen, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier so fleißig jetzt über zweieinhalb Stunden zugehört haben. Ähm, vielen Dank dafür und wir hören uns mit Sicherheit in einer der nächsten Episoden wieder.
2: Wir haben ja jetzt hier potenzielle Themen geliefert
1: bekommen. Mehr ist genug.
0: Ja. Absolut, absolut. Ich glaube, einfach aufhören jetzt mit dem Podcast können wir nicht. Das wäre mehr, mehr blüht irgendwie. Also, in diesem Sinne, äh, macht's gut und äh, wir hören uns bald.